0: Entrez dans, la, dans sérénité la sérénité et la paix. la la paix, la paix, la paix, la paix,
1: Bienvenue sur la
0: radio du Lotus. Bienvenue sur la radio du Lotus. Et oui, comme dit le jingle, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, voilà, que vous êtes bien installés confortablement pour nous écouter. Et puis, eh bien... Je ne suis pas tout seul, évidemment, parce qu'une émission tout seul, ce n'est pas trop pour moi, ça, non, ça, c'est sûr. Je suis toujours bien entouré, et en plus, que de femmes, que demander, non, mais franchement. Alors, déjà, je suis avec Caroline. Bonsoir, Caro.
2: Bonsoir, tout le monde. Comment ça va Ça va bien. Hein.
0: Depuis hier, mm -hmm. nous sommes avec Opakiona également. Bonsoir, Opakiona.
3: Bonsoir, tout le monde.
0: Voilà, tu vas bien
3: Impeccable, impeccable. Toujours
0: là, toujours fidèle au poste, c'est bien. <rire> Donc ce soir, nous allons parler, comme on le disait sur la page de la radio, du druidisme. Qu'est-ce que c'est qu'une druide ou un druide Enfin là, en l'occurrence, on va parler d'une druidesse, exactement. Et nous sommes pour ce faire avec Maria Todeschini. Bonsoir. Vu comment la synthèse vocale le prononce, <rire> c'est Todeschini. <rire> voilà quoi. Bonsoir, comment tu vas
3: Ça va très bien, merci beaucoup.
0: Voilà, bienvenue sur la radio du Lotus. Mais merci. Ça fait bien plaisir.
3: chasse.
0: Écoute, alors <rire> dis-moi, est-ce qu'on dit euh, Marianne Todeschini ou, ou ton petit nom pour les intimes, Moira
1: Allez, on, on va partir sur le nom pour les intimes parce qu'on est, on est entre intimes là ce
0: soir. Ah voilà, c'est génial. Bon, on va faire comme ça alors. <rire> voilà. Donc, nous allons parler d'un livre que tu as écrit qui s'appelle « La roue des druidesses » ou « Petit rituel de femmes pour célébrer la roue des druidesses ». Et juste avant de démarrer l'émission, je voulais vous dire que vous pouvez nous écrire bien sûr sur le chat, hein, pour nos amis auditeurs, vous avez le chat, donc laissez vos petits messages, je sais que souvent les auditeurs aussi papotent entre eux, ils discutent et tant mieux, c'est bien, c'est très bien, ou alors vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser sur le chat ou via le mail de la radio qui est contact lotus.fr contact Et si vous avez envie de nous entendre encore plus, eh bien vous pouvez écouter tous nos podcasts sur les plateformes Spotify, Deezer, etc., etc., Google Podcasts. Vous tapez « La Radio du Lotus »,« regard ésotérique. Ben Écoute, je suis ravi que tu sois avec nous, vraiment. Merci pour avoir accepté l'invitation.
1: Merci de m'avoir invité.
0: Tu es connu sur le réseau euh, sur les réseaux sociaux par euh, la thérapeute aux pieds nus. C'est ça hein Oui. Voilà. Donc euh, tu es pied nus là par exemple, tiens ou non
1: Eh ben là oui. Eh
0: ben voilà, oui, tu oui. vois, voilà, tout est, ouais, là, tout est bien.
1: Déjà pour le coup je ferai une photo pour le prouver à la fin de l'émission oui c'est ça, mais je vais pas la voir
0: mais c'est pas grave pour les auditeurs, c'est sympa c'est sympa oui, d'accord d'accord. donc tu as toujours été comme ça depuis toute petite euh, voilà, pas de chaussettes oui, non, je me non, suis... tout euh, non,
1: non, les, les chaussettes c'est surfait euh, non, non, mais oui, je, je passe mon temps euh, j'ai toujours passé mon temps pieds nus sur la terre euh, j'ai toujours eu ce besoin de contact et puis, euh, et puis voilà il y, y a ce rapport à la nature aussi qui est très important et qui me semble... Essentiel à remettre en exergue. Parce que, oui. parce que voilà, oui, oui. on parle beaucoup d'environnement, mais on parle assez peu de notre impact aussi sur la Terre. C'est vrai. Donc c'est essentiel aussi de revenir à ce genre de choses.
0: Revenir aux sources. D'ailleurs, c'est ce que tu fais en fait. Tu essaies d'allier les traditions anciennes avec euh, la psychologie moderne ou autre, les philosophies modernes. Enfin, tu essaies d'adapter en fait, finalement, avec notre époque.
1: Autant que faire se peut, oui. en sachant que ce n'est jamais quelque chose de très évident, mais que nous avons la chance, pour le coup, d'avoir énormément de restes sur la culture celte, oui. même si nous en avons perdu beaucoup, puisque c'est quand même une tradition qui se veut très orale. C'est ça, oui. Donc, bon, les puristes diraient qu'il y a beaucoup d'interprétations et de surinterprétations, mais je pense comme dans toute culture. Et puis après, il y a le libre arbitre qui vient régir aussi ce qui relève de la spiritualité, et de la foi et de ce qui est plus scientifique, historique, archéologique, oui et qui finit par se recouper à un moment donné de toute façon.
0: Et c'est bien parce que ça forme un tout au final. On essaie de construire le puzzle et on comprend mieux les choses.
1: Et c'est un très beau puzzle.
0: Mmh. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors dis-moi, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas Qui es-tu Quel est ton parcours euh, voilà, D'où est-ce que tu viens Comment ça Comment ça s'est passé euh,
1: J'ai eu un parcours un peu un peu atypique. D'accord. Euh, déjà, tu viens d'où née... Tu es
0: né où Alors, tiens, on va, on va alors, faire depuis un, suis... depuis l'enfance, hein, ça sera bien.
1: Oh là là, alors là, oui, vous oui. en avez pas fini. Non, mais c'est pas grave, on a
0: toute la nuit. <rire> <rire> voilà.
1: euh, alors, moi, je suis né dans une petite ville à côté de Lyon. Oui. Euh, donc, il y avait déjà un, un bon rapport aux Celtes, hein, parce que Lyon euh, historiquement, c'est quand même Lugdunum. C'est sûr. Donc, la colline de Lug. Euh, et puis j'ai grandi jusqu'à à peu près mes 13 ans euh, dans, dans ce secteur-là et j'ai fini par remonter en Franche-Comté, euh, plus précisément dans ah oui. le Jura, euh, où, où toute ma famille demeure depuis plusieurs générations.
0: Mais c'est très bien ça!
1: Et oh que oui! J'adore la Franche-Comté, <rire> c'est pour ça que je dis ça! Je me... Je me sens beaucoup plus jurassienne que, que lyonnaise pour le coup. Ah oui, d'accord. Euh, beaucoup plus attachée à ces terres-là parce que bah, on y retrouve tout finalement les cascades lacs. Tu pourrais des tu, lacs, et tu
0: pour prendre l'accent la franc-comtois quand même, un hein, aussi, hein.
1: Ah mais je peux très bien le sortir. Hein, mon ah voilà,
0: ton moi. accent franc-comtois, moi j'adore, c'est pour ça. <rire> tu peux y aller. Ah
1: bah c'est un accent euh... qui traîne. Hein, oui, euh... c'est
0: ça, c'est ça, c'est ça. Non mais vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup. J'allais souvent en fait, c'est pour ça. D'accord, donc tu viens de là-bas, d'accord. C'est
1: ça, c'est ça. Et. Euh... Et dans ces, dans ces terres incroyables, je n'ai pas du tout fait d'études en psycho à la base. J'ai fait des études dans le tourisme pour devenir guide euh, parce que je suis une grande amoureuse de l'histoire et, et que ça me vient de mon papa.
4: Ah
1: oui. Et finalement, les choses se faisant, j'ai effectivement été guide un certain nombre d'années, mais... Euh, j'ai eu besoin, à un moment donné, de me stabiliser un peu plus. Donc, je suis partie sur des choses très terre-à-terre, terre, pour le coup, oui. euh, puisque je suis devenue, euh, au départ, agent d'accueil. Et puis, je suis montée petit à petit dans les échelons jusqu'à devenir assistante de direction.
0: Ah oui, c'est différent, ça, c'est sûr.
1: Et ah ouais, alors, là, pour le coup, c'était vraiment un univers... Euh,
0: <coughs> comment mm -hmm. dirais-je
1: C'est un univers à part. C'est voilà. ça. Et, euh, et c'est cet univers qui m'a poussée à revenir à mes premiers amours, qui étaient euh, l'histoire et la psychologie. Et j'ai réussi, euh, je ne sais pas trop comment l'expliquer d'ailleurs, mais j'ai réussi à associer ces deux domaines euh, en m'appuyant sur euh, ma foi intime, donc la voie des druides, et sur euh, des études que j'ai reprises sur le tard pour me spécialiser en sophrologie et en psychologie ah, oui. générale.
0: D'accord. Mais alors, pourquoi les druides, en fait, alors Pourquoi les druides spécifiquement
1: Alors... Plus largement, pourquoi les celtes Oui euh, aussi,
0: voilà, c'est ça, exactement.
1: Les celtes, parce que, euh, de la même façon que j'ai toujours marché pieds nus, j'ai toujours été attirée par cet univers-là, euh, chose que je n'expliquais pas forcément par le passé, euh, et qui s'est expliquée beaucoup plus tard, parce qu'en faisant des recherches euh, généalogiques avec mes parents, euh, nous avons constaté qu'effectivement, du côté de mon papa... Euh, aussi loin qu'on a pu remonter, on est remonté quand même relativement loin. Oui. Euh, toute la famille a toujours été sur le nord de l'Italie. Et, euh, et donc, le nord de l'Italie, euh, c'est quand même euh, très ancré dans la culture celte. Alors, on viendra un peu plus tard euh, sur euh, les origines des Celtes. Euh, et donc, voilà, je tire de mon papa euh, et de mes lignées italiennes euh, tout, tout cet amour de, de, de cette culture celte très vivante encore aujourd'hui. Oui. Et pourquoi les druides et bien, Ça s'est présenté comme une évidence aux alentours de 16 ans, euh, un, peu, un peu avant les 16 ans, et ça s'est présenté avec plein de petits signes, plein de petites évidences euh, et la volonté profonde d'échanger de, de, avec des personnes qui étaient sur cette voie-là, mais sur plein d'autres aussi, hein, et qui m'ont fait que me conforter dans l'idée que c'était ça que j'avais toujours porté. Euh, mais que je n'avais pas jusqu'à cet instant-là euh, su nommer.
0: D'accord. Et donc, tu t'es intéressé certainement aux, aux contes, légendes celtes, euh, tout, tout ce domaine, en fait, euh, un petit peu. De, de... Parce que les légendes, la mythologie celtes, moi j'adore, hein, c'est pour ça que je te dis ça.
1: Alors, euh... j'ai commencé à travailler plutôt sur les légendes. Alors, j'ai commencé avec des choses très simples, avec. Oui. Euh... La geste de Bretagne avec euh, toute la mémoire arthurienne. Ah, c'est bien, oui. Euh, et puis, j'ai ouvert petit à petit les portes sur les grands héros mythologiques. D'accord. Euh, et donc, par extension, toute la cosmogonie celte. Oui. Et, et petit à petit, j'ai ouvert d'autres portes avec toute la symbolique, avec les animaux, les ogames... Euh, Enfin, c'est allé un peu dans tous les sens parce que j'ai cheminé très longtemps toute seule oui. et que je ne me suis autorisée à rentrer dans un ordre qu'à l'aube de mes 30 ans. D'accord. Ça s'est fait sur le tard.
0: Oui, bah, c'est très bien. Sur le tard, il vaut mieux ça parce qu'au moins tu savais ce que tu voulais et tu sais ce que tu fais et qui tu es maintenant, c'est bien.
1: Il y a de ça et puis il y a... Euh... Alors malgré le fait que je parle beaucoup, hein, ça c'est les racines italiennes qui font. <rire> ah oui, c'est marrant. <rire> c'est bien euh, il y a quand même un aspect très sauvage chez moi. Et j'avais besoin d'éprouver par mon corps et par ma tête euh, ces choses euh, qui rentraient petite, petit à petit pardon, sur mon chemin avant de pouvoir véritablement euh, les incarner au travers oui. d'un ordre dans lequel je me serais plus investi.
0: D'accord. Mais alors, comment tu pourrais définir un druide ou une druidesse Qu'est-ce que c'est que le, le druidisme Qu'est-ce qu'un druide Je me suis beaucoup posé la question, parce que je faisais beaucoup de rêves il y a une époque, je ne sais pas pourquoi, sur les druides, la sagesse. Par exemple, je, je faisais des rêves où les druides connaissaient très bien le monde des plantes, par exemple, les végétaux, tout ce qui est nature. Enfin, Et c'est marrant, alors je ne sais pas pourquoi. Mais qu'est-ce que tu pourrais définir, enfin, finalement, à propos des druides
1: Alors... C'est vaste Oui, c'est vaste. On va commencer oui. par le, le, bas, le bas de la base, on va dire. C'est ce que je me disais. Euh... Oui, oui. Ah. va apporter en plus sa sagesse à elle, qui est très complémentaire euh, du druidisme, pour le coup. Euh, oui. Alors, comment on peut définir un druide ou une druidesse Déjà, il faut euh, se rappeler qu'il y a trois statuts, grades, même si ce n'est pas un terme que j'affectionne beaucoup, parce qu'en plus, ce n'est pas du tout dans la logique euh, druidique. En tout cas, il y a trois stades à, à passer pour devenir effectivement druide ou druides. Euh, le premier, c'est le barde, donc c'est celui qui va apprendre les légendes, oui. qui va euh, comprendre la première de toutes les magies, qui est la magie du mot. Euh, Qu'est-ce qu'on met comme sens derrière chaque mot Quelle intention on va déposer euh, Quelle est la précision qu'on va mettre dans nos demandes également et donc, par là même, on va apprendre effectivement toutes les légendes. Enfin, toutes les légendes, ce serait très prétentieux, mais on va apprendre beaucoup de légendes, euh, beaucoup de noms, beaucoup de, de, de prières, pardon. Oui. Et, euh, et puis, la ritualisation, surtout.
0: Que tu donnes dans ton livre, d'ailleurs. Tu en donnes beaucoup.
1: J'en donne beaucoup, euh, mais je ne donne pas tout. <rire>
0: non, non. Mais non, je, non, je comprends bien. Non, non. Enfin, je t'aurais posé la question, mais je sais que non. Évidemment, il y en a tellement. C'est normal. Oui, oui. D'accord.
1: Et, euh, et donc, par, par ce premier grade, effectivement, il y a une, une notion de compréhension des bases fondamentales de toute magie, oui. euh, à savoir euh, comment on utilise le mot. Une fois qu'on a vraiment acquis cette, euh, cette compréhension-là, qui est une compréhension assez fine et exigeante, euh, on peut éventuellement passer au second grade, qui est celui d'Ovat ou de Vat. Les deux noms sont, sont valables qui là, pour le coup, est beaucoup plus proche de ce que tu as vu dans tes rêves, puisque là, on va s'orienter sur la médecine des plantes, ah sur oui. leur énergie. Euh, on va être sur le soin de manière plus globale et générale, euh, avec les éléments, avec euh, les différents règnes. Euh, on va être sur la divination également avec ah les oui. ogames. Ah bah c c ça, oui. Ah bah c'était ça.
3: Il ouais. y avait oui. une notion de voyant aussi. Ouais, Tout à fait. Ovales. Tout à alors. fait. Ouais. Euh,
1: alors beaucoup avec les ogames, mais pas que. Hein. Il y a aussi euh, toute la divination bah, au travers des éléments, forcément. Euh, mais on va avoir aussi euh, des, des divinations qui aujourd'hui pourraient être associées à la magie des campagnes ou à la magie verte, avec par exemple. Euh, les messages transportés par le vol des oiseaux ou euh, par euh, quelle plante va pousser en premier. Ou, voilà, ce sont des choses que nos grands-mères maîtrisaient sur le bout des doigts et qu'on a oui. laissé se perdre. Euh, c'est dommage. On essaie de récupérer mmh. petit à petit. Ah, mmh. oui. Ah,
0: oui, c'est tout un,
1: un patrimoine qui part un peu euh, à volo. C'est sûr. Et donc, le dernier grade, c'est celui du druide ou de la druidesse. Euh, mmh. Et là, on est plus sur un aspect euh, psychologique, philosophique politique, euh, avec une compréhension des enjeux euh, actuels, euh, qu'est-ce qu'on peut apporter au monde, dans quelles conditions, euh, quelle est notre part de responsabilité aussi, dans ce qu'on va laisser, parce que le fond de notre travail euh, en tant que druide ou druidesse, euh, c'est de semer des choses que nous, nous ne verrons jamais. C'est vraiment ce qu'on va pouvoir euh, céder au mieux, pour les générations à venir et dans les meilleures conditions possibles, en sachant encore une fois que ça se veut être une tradition plutôt orale. Oui. Donc le fait d'avoir déposé ces mots euh, par écrit, euh, c'est un pas de géant aussi.
0: Mais oui, parce que euh, pour tu l'as écrit ton euh... bouquin quand même. Donc justement, pourquoi ouais, tu l'as écrit
1: Je l'ai écrit parce que, alors c'est un peu euh, contradictoire pour les Celtes, tout ce qui était écrit était mort, oui. euh, là où la parole était pleinement vivante. Et pour autant, j'avais véritablement cette envie de pouvoir laisser derrière moi quelque chose qui puisse se transmettre. Pas nécessairement parce que j'estimais que ça devait avoir une importance colossale, mais parce que j'espérais intimement que la toute première des personnes qui puisse s'appuyer un jour sur mon livre, ça puisse être mon fils. Et je trouvais ça important que si d'autres personnes aient ce besoin, euh, qui reste au moins euh, voilà, deux, trois petites choses que je pouvais transmettre euh, de ma toute petite expérience de 20 ans. Euh, oui. Parce que 20 ans dans le druidisme, c'est assez peu.
0: <rire> ah, mais oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est peu, mais tu sais qu'on connaît ton âge maintenant depuis tout à l'heure. Ah commencé Ah, vas-y, c'est à... bah, bah... <rire> ah, bon. Non, vas hein, là, bon. <rire> oui, oui, depuis 20 ans, oui.
1: Eh ouais. ouais, ouais. mais euh... ah, ça ne rajeunit pas tout ça
0: mais, Non mais ça va, ça va. <rire> ça va. Oui, oui, Non mais c'est bien d'avoir euh, écrit justement ce livre pour expliquer euh, à tout un chacun euh, comment ça se passe. En plus ce que j'ai aimé en fait c'est que tu expliques que tu invites les gens à se poser des questions par eux-mêmes plutôt que d'imposer euh, telle ou telle idée, c'est vrai que c'est bien quoi.
1: Parce qu'imposer, finalement, c'est déjà être dans le dogme. C'est ça, quoi. Or, il s'avère que le druidisme n'est pas une religion, c'est bel et bien une spiritualité qui ne s'appuie sur aucun dogme. Oui. On est vraiment sur... Euh... Il y a une phrase que j'adore et qui, je pense, résume pas mal ce que j'essaye de transmettre, c'est « Je ne donne pas à convaincre, je donne à réfléchir. » C'est vraiment ça. Oui, si oui, je peux ouvrir la consciences, même par un mot, par une phrase, je me dirais que j'aurais réussi ma vie.
0: Bah, t'as réussi, hein.
1: Oh, non, non, mais c'est vrai,
0: hein, franchement, moi je, je trouve ça génial parce que tu invites les gens à se poser des questions, voilà. Les questions, qu'est-ce qui résonne en eux, justement Et puis, euh, par rapport à ça, bah, ils trouvent leur chemin, tout simplement. Quoi, mais je trouve ça vraiment bien. Euh, voilà, quoi. J'essaye. Ben bah, oui. En plus, c'est bien parce que pour les personnes qui ne connaissent pas du tout, au début du livre, tu donnes un, un glossaire par rapport aux mots bien spécifiques. Et, et ça, c'est génial aussi, parce que moi, je connaissais pas, donc j'ai appris plein de choses. Donc c'est mmh. bien. Voilà, c'est que donc...
1: j'ai réussi ma mission, alors tout va bien.
0: Ben oui, <rire> c'est
2: vrai. C'est quoi, druides de l'Obod? Alors oui, l'Obod.
1: Euh... Oui, c'est un sigle. <rire> ouais, le sigle Obod. Ouais. Alors l'Obod, c'est Order of Bards, Ovats and Druids. Donc le l'ordre des Bardes, Ovats et Druides. Euh, c'est un ordre assez ancien pour le coup, euh, qui a été fondé en Grande-Bretagne. Euh, par quelqu'un euh, dont on connaît assez peu le vrai nom, qui est Ross Nichols, mais qui est connu euh, sous son nom d'initié sous le nom de Nguyen et, euh, et qui a été quelqu'un qui a énormément développé l'ordre, en sachant que euh, cet ordre-là fait partie des plus gros ordres mondiaux. Euh, on est un peu plus de 30 000 dans le monde euh, à, à faire partie de cet ordre. Et euh, nous sommes dans la digne lignée de John Toland, Peut-être ça va parler à certains d'entre vous, euh, qui est quand même celui qui est venu réveiller le druidisme euh, en plein XVIIIe siècle en remettant le doigt sur euh, les traditions ancestrales, sur les anciennes voies et euh, comment les ramener euh, dans une forme de modernité qui puisse euh, s'intégrer pleinement dans notre quotidien.
3: Et surtout, moi, j'ai envie de dire que le mot ordre était surtout tradition des ordres magiques et que ça n'avait rien, euh, voilà, rien à voir avec les ordres chrétiens quelconques ou autre.
1: Alors, tu fais bien de le préciser, effectivement, puisque pour le coup, John euh, était assez proche, euh, justement, de, de cet aspect euh, anciennement qu'on appelait hermétique, euh, qui l'était effectivement à cette époque-là, qui s'est beaucoup ouvert depuis. Euh, et par extension, Nguyen, donc euh, celui qui a donné son nom de lobode à cet ordre, euh, était euh, assez proche de la Vika. Ce qui fait que hum, ces deux mouvements-là, finalement, se sont très bien intégrés. Et euh, la grande richesse de l'ordre, pour ne pas dire sa grande force, c'est que euh, sont admis à l'ordre des personnes de tous horizons, des chamans, des vikans des chrétiens, des juifs, des musulmans, whatever, peu importe, du moment que la personne a envie de s'intéresser au cheminement druidique, sans forcément chercher à devenir lui-même druide, mais simplement à comprendre les enjeux qu'il y a derrière, il est le bienvenu à l'ordre.
4: Mmh.
3: Et avec une place aussi bien pour le féminin que le masculin, sans du tout euh, faire de différence. Euh...
1: Exactement, et, et ça mmh. fait partie aussi des, des gros points positifs de l'ordre, c'est que Beaucoup d'ordres, malheureusement, sont assez fermés déjà de par les origines de leurs membres euh, et aussi euh, de par euh, cette idée que euh, la connaissance est plutôt réservée à l'homme quand on monte dans les strates. Or, il s'avère qu'à l'ordre, nous avons plus de 50% des membres qui sont féminins. Ah
0: oui, ouais, d'accord. Mmh. Ah oui, oui.
1: Et aujourd'hui, notre chef élu est une femme.
0: Ah oui <rire> C'est ah bien. Mais, est mais dis-moi, est-ce qu'il y a encore beaucoup, est-ce qu'il y a beaucoup de druides en France ou druidesses ou non
1: Alors en France, euh, on reste quand même assez intimiste. Oui. Euh, on a un peu plus d'un millier de, de membres, me semble-t-il. Je dirais peut-être des bêtises, mais il me semble. Hein. Euh, mais ça reste quand même, voilà, assez, assez limité. D'accord. qui, quelque part... Euh, mais c'est pas est plus pas mal. Hein. Une mauvaise chose. Non, voilà. voilà,
0: exactement, c'est ça. C'est ça, parce que euh, tout le monde peut se dire druide dans ce cas-là, sinon. Hein.
1: Alors, malheureusement, et là, tu mets le doigt sur quelque chose d'assez fréquent. Et c'est pour
0: ça que je le fais souvent. Euh... À la ouais, radio, j'aime bien, euh, voilà, tu vois. C'est
1: voilà. quelque chose, mais je pense que pour avoir échangé avec euh, certains amis vikans, mm -hmm. euh, c'est quelque chose qui touche euh, tous les domaines de la spiritualité. Oui. Les personnes euh, qui sauto quelque part... Euh, dans un statut... un Chaman, druide, tout ça. Voilà, alors, euh, typiquement, les chamans, ça fait partie des personnes qui en souffrent le plus. Et oui. Euh, le vrai pratiquant chaman se dira pratiquant chaman, pas chaman. Voilà. Mmh. Euh, de la même façon qu'un druide se dira plutôt cheminant druide plutôt que druide. D'accord. Et... Et tout ça pour dire que il voilà, y a beaucoup de personnes qui disent « Oui, mais dans, dans des anciennes vies, j'ai été druide, donc dans cette vie-là, ah je oui. n'ai pas besoin d'intégrer autre chose que ce que j'ai déjà vécu. » Forcément. « L'ancienne vie a eu une raison d'être par le passé. Dans cette vie-là, que veux-tu devenir ?» Il
0: voilà. faudrait déjà se souvenir. Parce que c'est bien beau qu'on te dise « Tu as été ci ou tu as été ça », mais euh, voilà, on ne le sait pas vraiment. <rire>
1: c'est ça.
0: Mais enfin bon, ça... Mais ça... <rire> Tu sais, tu nous as parlé un petit peu de, de l'ordre des druides, euh, les responsables, etc., euh, ou les, les bardes qui ont commencé. C'est ça au premier, premier ordre, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ben, Est-ce qu'il y a plusieurs ordres druidiques ou non Oui, on en a plein. Euh, on a plein, oui, d'accord.
1: Ah oui, on en a à travers le monde. C'est énorme comme chiffre. Euh, en France, on a de... Grands ordres qui ressortent, la majorité du temps, c'est effectivement soit l'Obode, soit la Gorsède de Bretagne. Euh, la Gorsède est quand même beaucoup plus fermée. Euh, D'accord. Beaucoup plus, je, je vais oser le dire, beaucoup plus hermétique. Euh, ils sont plutôt portés euh, à essayer de conserver les traditions bretonnes plus que druidiques. Ah oui. Ce qui fait que ce n'est pas aussi ouvert, pas aussi accessible. Euh, c'est pas forcément euh, moins bien parce que chaque ordre représente quelque chose de, de riche de sens malgré tout. Euh, maintenant, voilà, je, personnellement, je me sens plus à l'aise dans un ordre où, déjà, il y a un système de mentorat qui se met en place oui. pour ne pas être simplement euh, confronté euh, à, à des choses où on va dire bah faut apprendre la théorie et tu te débrouilles avec la théorie. Non, là, on est aussi dans la pratique et dans tiens, j'ai ressenti ça, 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 ça. Est-ce que c'est normal Oui, non. Est-ce que si c'est pas normal, euh, comment je dois rattraper Voilà.
0: Oui, je comprends. Oui, oui. Mais maintenant, c'est toujours quand même un enseignement oral, parce que bah, là, tu as écrit un livre il y a certainement d'autres personnes qui ont écrit des livres aussi sur le sujet. Enfin, je ne connais pas, oui. hein, mais j'imagine. Mais euh, toi, par exemple, l'enseignement que tu as eu, c'est oral, alors Alors, alors bah, il y a
1: de l'oral et de l'écrit. Euh, L'Ordre a fait le choix depuis que Philippe Cargom avait repris en 88 euh, l'Ordre à proprement parler après le décès de Nguyen. Euh, bien que bon entre le décès de Nguyen et l'avènement de Philippe Cargom, il y a quand même eu 12 ou 13 ans où il y a eu un statu quo où il n'y avait personne pour représenter l'Obode. Euh, depuis que Philippe Cargom est entré euh, en tant que chef élu, c'est lui qui a fait le choix de déposer à l'écrit des formations que tout le monde pouvait suivre dans le monde, traduites en cinq ou sept langues différentes. Oui. Euh, de façon justement à ce que euh, la tradition perdure et puisse euh, se propager partout dans les meilleures conditions possibles, sans qu'il n'y ait trop de dérives. Euh, pour autant, euh, nous avons très fréquemment des rassemblements, des échanges, euh, soit par mail, soit effectivement par vocaux avec les mentors, les tuteurs. Et euh, faisant partie moi-même euh, du CA de l'OBOD, France en tout cas, euh, j'ai la chance de pouvoir euh, échanger assez régulièrement avec euh, mes frères et sœurs druides et druides, et, euh, et c'est d'une richesse incroyable. Ah, c'est bien,
0: oui, c'est ce que j'allais dire, c'est super intéressant, quoi, vraiment d'échanger comme ça. ça. Alors là,
1: c'est ouais,
0: génial.
2: Dans quel pays y a-t-il le plus de, de druides
1: Actuellement, je veux dire. Alors, oui. aujourd'hui, on peut dire que c'est plutôt la Grande-Bretagne, euh, plutôt Irlande et pays de Galles. Euh, ce qui est paradoxal, parce que le pays euh, au monde où nous avons gardé le plus de traces des Celtes, c'est la France.
0: Mais c'est bien. C'est un peu dommage, quand même. Mais oui, <rire> c'est super, quoi. C'est bon. <rire> D'accord. Bon.
1: Alors, sous, sous plein de formats différents, on a beaucoup de sites mégalithiques.
0: Ah oui, mais on vrai. a
1: aussi euh, des, des choses un peu moins visibles, dirons-nous, je pense par exemple au labyrinthe de la cathédrale de Chartres, euh, où bon nombre dirait. Euh, mais non, c'est un labyrinthe qui a été construit au moment de la cathédrale, et donc c'est un, un labyrinthe chrétien, d'ailleurs ce qui est marqué sur le site de la cathédrale. Hein. Euh, non, il s'avère que le labyrinthe est un, un symbole euh, initiatique très fort chez les druides et chez les celtes, euh, et que la cathédrale a été construite sur un ancien site celte. Donc, bon, je me permets quand même d'évoquer…
0: Mais tu as raison, tu as <rire> raison le de le dire. Oui, oui.
1: Les chrétiens ont récupéré beaucoup de choses, alors on va essayer de rendre à César ce qui est à César, même si César n'était pas très copain avec les celtes. Voilà.
0: Ouais, ça, quoi. <rire> non, Mais c'est le... pour ça que ce, cet endroit, il est vraiment sur un champ tellurique bien spécifique, quoi.
1: Oui, il bah, y a un gros croisement. Y a un croisement euh... oui, ouais. bon, pour, pour ceux à qui ça parle, en, en, en termes de ligne de, ligne de lei, pardon, euh, mm -hmm. ça se pose là. Quoi.
0: Oui, c'est ça. Et tu expliques dans ton livre que les druides, bien sûr, ils connaissent, euh, bah, que ce soit l'herboristerie, euh, les minéraux, l'énergétique, l'astronomie, l'astrologie, etc. Donc, j'imagine qu'évidemment, chacun a sa spécificité. Alors, comment ça se passe
1: Alors, on nous forme, euh, durant notre euh, cheminement, notre initiation, à tout ça. D'accord. Euh, on a beaucoup de sciences, pour le coup. Euh, mais après, bah, comme tout humain qui se respecte, on va avoir nos petits coups de cœur et nos matières moins, moins parlantes pour nous, dirons-nous. Euh, pour autant, on est obligé quand même de les apprendre.
0: Oui, oui, oui mais Nécessaire ça fait partie de l'enseignement. D'accord.
1: Exactement. Euh, L'exemple pour moi, ça serait euh, je, je trouve l'astrologie, pardon. Euh, fascinante, mais alors me mettre dedans, ne me demandez pas de créer ma carte du ciel, quoi, c'est... c'est pas possible pour moi. Vraiment, ah ouais, mais
3: c'est compliqué en même temps, il hein. ah faut oui, une vraie non. passion,
1: quoi. Ouais. Enfin, c'est pointu, mais c'est ouais. incroyable. Ouais, ouais, ouais. Et je, je suis fascinée par les personnes qui sont capables de le faire, hein, et je trouve ça mais, grandiose. Moi, c'est pas mon domaine, voilà. Mais je l'ai appris. Mais tu l'as appris, euh, quand de même. Là l... oui. Ah oui, oui, je l'ai appris, mais de là mmh. à, le... à le remettre en place... Euh, je serais euh, très, très loin au fond de la classe.
0: Voilà. D'accord. Mais oui, je comprends. Mais bon, voilà, il y a un oui, enseignement moi... quand même euh, global, en fait, pour apprendre tout ça, quoi.
1: Oui, tout à fait, mmh. tout à fait.
0: D'accord. Mais tu sais, ton livre, en fait, tu pourrais le qualifier de, je ne sais pas, par exemple, quoi, un livre d'apprentissage, euh, un livre, euh, comment, comment on pourrait, le, je ne sais pas, comment tu le qualifierais, toi ah,
1: je, je pense que je l'appellerais plutôt livre d'initiation, euh, d'introduction. Plutôt d'introduction, parce que je l'ai voulu vraiment accessible. Euh, J'espère en tout cas euh, que ça s'est ressenti à la lecture. Oui. Euh, je l'ai voulu simple.
0: Ah bah facile. ça oui. Oui 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 c'est vrai c'est vrai qu'il est accessible à tous ça c'est sûr. Oui, oui.
1: Maintenant euh, c'est aussi pour ça qu'on qu qu a rajouté ce glossaire à la fin euh, avec Catherine Maillard donc, qui est mon éditrice euh, parce que je me rendais compte que moi ayant les deux pieds dedans c'était très évident pour moi.
0: C'est ça. Mais qu'à
1: la relecture euh, en me mettant un petit peu euh, deux pas de côté. Euh, c'était pas si simple. Quand je commençais oui, à parler de livres d'Awen... Euh... C'est ça. Oui, c'est bon, bah, vrai, non mais les gens théorique. ne connaissent
0: pas forcément. C'est normal. Et au, au contraire, c'est bien d'avoir mis un glossaire. Mais est-ce que tu penses que tout le monde, pour autant, hein, même si on comprend, en fait, même si c'est dans la simplicité, mais peut-être que tout okay. le monde ne peut pas activer euh, les connaissances que tu as euh, mises dans ce livre, en fait. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas, forcément, parce qu'ils ne sont pas... Énergétiquement, ça ne correspond peut-être pas. Tu vois ce que je veux dire
1: alors, plus qu'énergétiquement parlant, euh, là, tu ouvres une, une porte intéressante dans la réflexion que j'ai posée il y a assez peu de temps, d'ailleurs, sur les réseaux. Euh, cette idée de faut-il avoir un don ou une lignée en particulier pour pouvoir accéder à ces choses. Ma vision à moi, mais c'est très personnel et je ne l'impose absolument pas, euh, c'est qu'il n'y a pas forcément nécessité à avoir euh, un don ou une lignée, mais que par contre, ça se travaille et que comme tout travail, ben, il y en a qui auront plus de facilité que d'autres. Euh, je ne vais pas dire que euh, mes 20 années de pratique euh, ont fait que le druidisme était plus facile pour moi. Probablement, j'aurais pu trouver des voies plus faciles. Est-ce que je me serais retrouvée dedans Clairement pas. D'autant plus que moi, mon cœur est euh, divisé en deux euh, de par ma, ma voie celte par ma lignée euh, paternelle et la voie nordique par la lignée maternelle. Donc C'est un joli mélange aussi. Euh, J'aurais très bien pu dire, eh ben, je plonge tête baissée dans la satrou, donc la, la, la tradition nordique, euh, parce que je suis plus attirée par ça. La seule chose euh, en dehors de la cosmogonie qui m'attire chez les nordiques, c'est les runes, que je pratique effectivement depuis 20 ans. Mais euh, ça n'a absolument rien à voir avec le druidisme.
0: Ah non, 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 mais tu connais bien les runes, tu pratiques aussi.
1: Je pratique les runes. Ah d'accord. Pour, pour le coup, aussi paradoxal que ce soit, euh, les runes me parlent mieux. Que les Ogames.
0: Ah, voilà. C'est intéressant. Tu sais pourquoi Parce que quand j'ai lu ton livre, je ne sais pas pourquoi. Je t'assure que dans la tête, j'ai eu les rudes en fait, qui sont venues. C'est marrant.
1: Ah, il y a un joli, euh, un joli contact oui, qui s'est C'est ça, c'est ça. <rire>
0: mais oui, voilà. D'accord. Ouais. Oui, parce que je me dis quand même que oui, c'est un enseignement, c'est sûr, mais euh, je ne sais pas, c'est par exemple comme si euh, tu apprends à quelqu'un à être médium. S'il n'est pas médium ou s'il n'a pas ses ressentis, par exemple, ce n'est pas non plus euh, quelque chose que tu... Tu peux avoir comme ça Ou quelqu'un qui a pas l'oreille musicale, par exemple euh, Tu vois ce que je veux dire
1: mmh, alors, ça, ça peut être la théorie. Là je dirais que tout ce travail... Oui, c'est ça. C'est-à-dire que euh, je suis persuadée, mais c'est peut-être un tort de ma part, hein, euh, que tout le monde peut avoir la capacité de développer certains dons ou certaines approches pour peu qu'il ait les bonnes intentions à la base et qu'il s'en donne les moyens. Euh, ce qui veut dire effectivement qu'il y a des personnes pour qui euh, bah, globalement les leçons vont être euh, reçues toutes cuites dans le bec et oui, c'est oui, oui. grand bien leur en Et des personnes pour qui il va y avoir dix euh, ans de travaux intensifs pour réussir à passer le premier palier.
0: Mmh. Oui, ça ne oui. veut pas
1: dire que c'est impossible. Ça veut dire que par contre on n'est pas tous égaux par rapport à ça.
0: Non, il faut travailler.
1: C'est ça. C'est un vrai investissement au quotidien.
0: Oui, oui, d'accord. Alors, je ne sais pas les filles, s'il y a du monde sur le chat, est-ce que vous pouvez me dire Alors, qui est-ce qui est connecté Oui, huit euh, personnes. Oui. Bon, alors, vas-y.
2: <rire> voilà, oh suis... ouais, Excuse-moi. Je... Parce que je... Je... je sais que tu l'attendais. Alors. Donc, voilà. Oui, il y a Kadarne, Iliana, Fetia, Evie, euh, bah, Kiona, moi même Akiona, moi-même, Eregos, Marzine.
0: Ah, il y a du monde. C'est bien. Ça. Ah bah génial, voilà. bah c'est super, merci les amis. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le chat pas, fait hein. un
2: petit peu n'importe quoi au niveau des mots. Apparemment. Ah, ça bug enfin, moi, ah, d je vois, moi, je vois tout normalement. Mais... Bah, tant mieux, c'est ce qui compte. Bah, hein. mais voilà, moi, là, je vois des
3: trucs qui... hallucinants parfois.
0: Ah oui, bah, ça, c'est Marianne, ça, ça c'est sûr. Ça, c'est obligé <rire> Et
3: toi, Moira,
1: tu vois des Moïra, Moïra, phrases qui ont vrai. un sens, ça va mais Écoute, pour le moment, sur le, sur le chat, moi, je vois tout bien comme il faut. Hein. Ah bon, bah, bah, tant mieux, euh, tant mieux.
0: Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas, les amis. Et puis,
2: et moi j'en je ai un peu une, à mais à, répondre, à mon avis hein. elle, va, elle va être un petit peu bête mais euh... il n'y a pas de oh, questions. Il n'y a pas de bêtes, il n'y hein. a que des questions voilà. pas à poser. C'est ça. Voilà. Quand tu parlais <rire> des bardes des, 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 des ovates, euh, etc. En fait, tu peux à un moment te dire je ne veux être que barde
1: Bien sûr, évidemment. Ah, D'ailleurs, euh, la plupart des personnes qui s'engagent sur la voie druidique euh, font ce choix de rester bardes. On a assez peu de personnes qui décident de passer au, au grade d'ovate, puis de druide. Il y a plein de personnes qui, finalement, euh, se sentent assez à l'aise avec cette idée de « j'ai appris euh, la base des rituels, donc je peux l'intégrer dans mon quotidien. Euh, j'ai appris les prières principales, donc je peux les incarner pleinement. » Euh, J'ai appris un, un début de travail de ce qu'on appelle le corps de lumière. Donc c'est un travail purement énergétique euh, pour faire circuler ce que nous appelons la nuivre. Donc c'est vraiment euh, cette énergie. Euh... Alors peut-être ça parlera plus facilement à tout le monde si je parle de Kundalini par exemple. Voilà. Mmh. Donc c'est le, le même principe finalement, mais c'est juste que Kundalini ce serait déjà une appropriation culturelle. Et euh et j'ai perdu le fil. Euh, oui, on peut rester euh, effectivement barde euh, en se sentant en, 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 simplement euh, à notre place dans, dans ce statut de barde. Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose d'ailleurs, c'est plutôt bah, très écoute, honnête. Euh, tout... Si
0: ça nous plaît d'être barde, pourquoi pas après tout, euh, si on se sent bien comme ça. Euh, voilà. et
1: alors pour le coup, et là c'est quelque chose de, de très important, c'est vraiment garder en tête que ce n'est pas parce qu'on est barde qu'on est en bas de l'échelle. Le barde a la même valeur que le druide.
0: Oui, On oui, a oui, juste oui. pas les mêmes
1: spécialisations, c'est tout.
0: Mais c'est bien de le dire. Donc c'est
1: pas une progression. C'est un, un apprentissage complémentaire qu'on fait au fil du temps et de l'avancée sur sur le chemin finalement. Euh, le barde va vraiment être orienté exclusivement sur le mot, les légendes, les prières, euh, et il n'aura pas autant de connaissances que l'ovate ou le druide en termes de soins par les plantes, en termes de soins énergétiques ou élémentaire, parce qu'on parlera plutôt de soins élémentaires, euh, en termes de philosophie, on ne va pas creuser aussi loin euh, dans l'initiation bardique que dans l'ovate ou le druide. Mais oui, pour autant, voilà il le... il un bon barde qui a un moyen druide. Alors là, mais je valide mille fois. Voilà. Peut-on être barde, mais aussi vican, par exemple Totalement Alors là, mille fois, oui euh, d'ailleurs c'est ce que je disais tout à l'heure En fait, le, la Vika et le druidisme sont deux associations qui fonctionnent très bien ensemble euh, parce que finalement les valeurs sont plutôt très très proches et dire qu'il y a des associations qui ne vont pas ensemble oh, ce serait déjà porter un jugement de valeur sur une pratique quelle qu'elle soit et c'est pas trop ma façon de faire euh, je préfère dire que euh, il peut y avoir des personnalités qui ne s'associeront pas correctement, euh, pas dans l'équilibre ou dans la justesse, plutôt que des pratiques. Parce qu'au-delà de la pratique, il y a aussi une question de personnalité.
0: Ah, en même temps, euh, je trouve ça normal Chacun chacun rapporte sa petite patte quand même, hein, perso. Quoi. Bien sûr. Heureusement, d'ailleurs. Ben oui, c'est important. C'est sûr. Voilà. Donc, euh, n'hésitez pas à poser vos questions hein, sur le chat. Avec plaisir. Franchement, vous êtes là pour ça et on est tous là pour, pour apprendre les uns des autres. Ouais. Je trouve ça trop chouette en plus. Ouais, Allez-y, posez bien. plein de questions. Voilà, <rire> n'hésitez pas. Et alors... donc, euh, ces
2: formations pour devenir euh, druide en... en deux temps, trois mouvements. Oh. Il <rire> faut vraiment que je donne mon avis. A alors là, franchement, euh... <rire> oui, Caro. Je l'ai fait exprès, mais bon. Tu
0: veux y aller, Caro Tu veux prendre une formation chez les medium, donc, hein Oui, c'est chez... oui, euh... si ah, si euh, voilà, sur
2: le week-end
3: seulement, hein, c'est ça.
0: Oui, <rire> voilà. c'est ça. Et
1: même pas, un hein, samedi après-midi, ça suffit largement, enfin. Ah, ça va
0: alors. Ah oui, c'est intéressant ça. Quelle horreur. Non, mais c'est. C'est oui, comme Alors, la c'est partout. Quoi.
1: Dans, dans la théorie, je vous dirais que les personnes qui n'ont pas envie de creuser peuvent connaître les bases, mais vraiment les bases, le bas des bases même, du druidisme oui. en peut-être 4 à 5 ans d'études. Voilà. Euh, ils seraient très superficiels, mais ils auraient un début de base. Voilà. Euh, il faut savoir qu'à l'Antiquité, euh, être druide, ça voulait dire juste pour devenir barde, 20 ans d'études. C'est pour ça que je dis que moi, avec mes 20 ans de pratique, je suis un bébé.
0: Bah quand même, 20 ans, c'est déjà pas mal. C'est même très bien, hein mais tu vois, après... C'est euh, pas mal. Euh, bah oui, bah oui non, mais c'est vrai, c'est vrai. Il me reste encore deux fois, euh... ça. <rire> oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. ça. Oui, exactement, oui. Est-ce que tu pourrais nous parler des prières druidiques Qu'est-ce que c'est En quoi ça consiste Est-ce que ça a une corrélation, un rapport avec les prières chrétiennes aussi ou non Est-ce qu'on peut faire un rapprochement Comment ça se passe
1: oui, je suis un grand bébé, Éregos, c'est tout à fait ça. Ah,
0: ah, oui, c'est pas mal ça. Oui, c'est bien, Éregos. Je suis un
1: grand bébé, mmh. j'aime bien cette idée. Oui, c'est bien. Euh, alors, les prières douédiques, oui. elles se rapprochent assez peu des prières chrétiennes. Euh, on a des prières qui sont toujours les mêmes d'un ordre à l'autre, alors à quelques mots près, hein, bien entendu que voilà, chaque ordre met sa patte. Euh, mais nous avons toujours plus ou moins les mêmes prières d'un ordre à l'autre. Et ces prières euh, ont chacune une fonction bien spécifique. Nous avons une prière assez classique euh, que tout le monde utilise en entrant dans l'ordre, qu'on appelle d'ailleurs la, la, la prière du Druide, euh, qui nous demande euh, d'apprendre un ordre précis des bénédictions que les déités peuvent euh, déposer auprès de nous, libre à nous de les prendre ou pas. Et puis après, nous avons des prières un peu plus spécifiques, euh, des prières, je pense par exemple euh, à la prière des neuf vagues, qui est, euh, qui est en fait une prière de bénédiction par neuf euh, retours d'énergie pour les personnes euh, qui ont besoin de se recharger ou qui ont des difficultés dans leur vie ou qui ont des problèmes de santé. Voilà, question de leur amener euh, ce soutien par neuf vagues, puisque le neuf est quand même un chiffre très important au niveau ésotérique. Euh, on a des prières euh, qui seront plus spécifiques au rituel. Euh, je pense, par exemple, à la salutation aux éléments.
0: Comme ce que tu donnes un euh, peu dans ton euh, livre, en euh... fait, c'est ça
1: ouais, ouais, oui, ouais, oui, en grande partie. Oui, les prières qui sont déposées dans le, dans le livre, oui, pour ça. Le coup, sont oui. les prières plutôt basiques oui, oui. Euh, du druidisme.
0: D'accord. Mais après, on peut les adapter aussi à notre sensibilité, j'imagine.
1: Mais je vous invite Mais oui. à le faire.
0: D'accord, oui, oui. Mm. Ah oui Donc c'est aussi pour faire une demande, euh, même si ce n'est pas les mêmes prières que les prières chrétiennes, c'est quand même pour euh, un souhait ou autre, euh, je ne sais pas moi, ça peut être pour euh, beaucoup de choses différentes.
1: En général, c'est soit pour saluer une présence, je oui. pense par exemple aux prières, aux éléments. D'accord. On salue véritablement les éléments avec euh, les directions qui correspondent, avec l'animal qui correspond. Oui euh... Après, euh, la prière druidique, par exemple, effectivement, est une prière de demande. On, a, on demande... Euh, je, je suis en train de me la refaire dans la tête pour ne euh, pas, pas dire... Ouais, que oui, oui. dire. Ah, je, vais, je peux vous la dire, à la limite, ce sera plus simple. Euh, Accordez-nous, bah. déité, votre protection et avec votre protection, la force et avec la force, la compréhension et avec la compréhension, le savoir et avec le savoir, le sens de la justice et avec le sens de la justice, l'amour et dans l'amour, l'amour de toute forme de vie et de toute déité.
0: D'accord. Ah oui, bah déjà, c'est une belle prière. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup. Hein, Qu'est-ce que ça
2: signifie dans le livre Awen, 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 trois fois ah.
1: euh, C'est peut-être ce qui nous rapproche le plus des chrétiens, pour le coup. C'est pas
2: Amen. Ah, c'est Amen.
1: C'est un équivalent d'Amen. Oui, voilà. euh, sauf que l'Awen, en fait, a une symbolique un peu plus grande que Amen. Euh, en ce sens où l'Awen, c'est le nom donné aux trois gouttes de savoir. Euh, qui, ont été, euh, qui sont sortis du chaudron de Keridwen et qui sont tombés sur le pouce euh, de Barr, euh, qui était un petit jeune qui n'avait rien demandé. Mais ces trois gouttes, du coup, lui ont euh, conféré le savoir total et absolu. Et c'est ce qui va lui permettre de devenir le premier barde de l'histoire. Mmh. Donc, cet awen, c'est souvent le, le symbole du triban qu'on retrouve aussi avec les trois points et les trois traits. Euh, ce sont les trois gouttes de l'awen, en vérité.
3: Mmh. D'accord. Moi, j'avais une question sur les points cardinaux. Mmh. Euh, parce qu'il euh, pourrait y avoir des différences. Euh, où est-ce que vous situez le nord Enfin, pas le nord, justement, mais la terre, euh, etc. Alors... etc.
1: Euh, le nord, c'est la grande ours, c'est la terre et okay. c'est l'hiver. L'est, euh, c'est l'air, le faucon et le printemps. Okay. Le sud, le feu, le cerf et l'été. Mmh. Et l'ouest, le saumon euh, de la sagesse, euh, l'automne et l'eau.
3: D'accord, Bon, ben, on a tout pareil, si ce n'est qu'on n'a pas les animaux, mais c'est bien de les connaître.
1: Et ben voilà. Oui, c'est vrai. Mais c'est pour ça que je, je disais que vraiment, il y, y a beaucoup de, de mouvements différents qui s'associent à la perfection avec le druidisme. C'est
0: vrai. Mais vrai. oui. Alors, il y a une question qui n'a rien à voir. Quelles sont les habitudes culinaires des druides Qu'est-ce que les druides mangent, en fait C'est quoi <rire> C'est une question comme ça euh, voilà,
3: sanglier <rire> non. Évidemment.
0: non, mais c'est vrai. C'est bien à savoir quand même ce que vous mangez. <rire> je sais pas. Merci, C'est la première oui, fois qu'on me le demande. Mais de rien, c'est normal. C'est sur la radio de la sagesse du Lotus. Qu'est-ce que tu veux C'est comme ça. L'école de la sagesse. <rire> c'est grandiose. Voilà. Et
3: n'oublie pas l'hydromel. Hein, Aussi, oui. Évidemment. Oui,
0: oui. Voilà.
1: <rire> euh, alors, qu'est-ce qu'on mange ben, On mange comme tout le monde.
0: Non, <rire> <rire> moi, ça t'a fait rire la question. C'était bien, quoi. <rire>
1: euh, non, alors, pour le coup, il euh, y a beaucoup euh, de cheminants quel que soit euh, leur grade même si encore une fois ce n'est pas un terme que j'affectionne beaucoup euh, qui ont tendance à être soit végétariens, soit véganes euh, non, non, C'est pour ça aussi que je posais
0: la question entre autres hein, voilà Oui,
1: parce qu'il y a quand même il euh, y, y a une conscience quand même très accrue quand on rentre euh, dans la spiritualité de manière générale euh, sur le traitement des animaux et la manière dont effectue les boucheries au quotidien, enfin c'est assez dramatique. Oui. Euh, donc tout ça pour dire qu'effectivement il y a une conscience beaucoup plus accrue au niveau euh, du règne animal. Euh, maintenant euh, dire que tout le monde est végétarien ou végane ce serait très hypocrite. D'accord. Euh, Toi tu l'es par exemple je... Non bah voilà typiquement moi je ne le suis pas. Pour autant et j'insiste très lourdement ce n'est pas parce que euh, je vais manger de la viande euh, même si ça devient de moins en moins courant, euh, que je vais le faire sans avoir conscience d'eux. C'est-à-dire que je vais quand même faire l'effort d'aller me renseigner un petit peu euh, auprès de, de l'éleveur, voir les conditions euh, dans, les, dans lesquelles sont maintenus les animaux, comment ils sont abattus. Alors, je ne vais pas aller dans l'abattoir, il hein, ne faut pas déconner non plus, mais, euh, mais en tout cas, je vais me renseigner un minimum et, euh, et si je peux limiter la consommation, je la limite au maximum. Euh, je suis pas du genre à avoir fourrure, cuir et autres. Oui, voilà, c'est ça. Il
0: faut pas abuser quand même, quoi.
1: Euh, non, 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 ça c'est vraiment non, pas non, mon truc. Ça, même si j'adore la fourrure, je la préfère largement synthétique. Voilà. C'est sûr.
0: <rire> oui. oui. D'accord. Bon, ben merci pour la réponse. <rire> voilà, quoi. Euh, alors, il y a une euh, question sur une le question. chat alors de... les plantes les plus ouais.
1: utilisées dans le druidisme Ouf, alors ça c'est pareil c'est selon la sensibilité je dirais euh... disons qu'on essaye au maximum de rester sur des plantes locales hum... des druides qui sont dans les méniers je vais, je vais revenir dessus hein. euh... les plantes euh, locales seront toujours favorisées on n'est pas du genre à aller chercher, euh, pour le coup, euh, des bâtons de Palo Santo pour pouvoir purifier une maison, euh, parce qu'on parce qu voit le mal que ça fait, <rire> tout simplement. Euh, on va plutôt préférer aller chercher euh, l'armoise euh, euh, qui va se trouver peut-être à 10 mètres de notre maison, la faire sécher et la mettre en smudge stick, parce que pour le coup, l'armoise en plus est excessivement efficace pour la purification des lieux. Euh, elle est très efficace aussi pour les rêves. Euh...
3: Ah, ben bah oui, c'est ce que j'allais dire. Hein, parce que si tu te fais une flambée d'armoise, là, tu planes à
1: 10 000 quand même. Ah, ouais, mais c'est ça qui est bien! <rire> Faut pas le dire, mais bon, c'est une droguée, en fait. que je Non, mais c'est bien,
0: c'est bien, c'est bien. Tu, tu peux y aller, lâche-toi ici. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de, a pas non, de filtre. C'est le cas de le dire. J'admets bien volontiers
1: pas. que mon armoire, ar c'est ma petite plante chouchou. Voilà, d'accord. Euh, oui. Après, non, on, on va utiliser des plantes assez communes que nos grands-mères utilisaient. Je pense par exemple au macérat de pissenlit, euh, je pense au macérat de ou de, de pâquerette, à la camomille, la bélice. Ah oui. Ouais, C'est magnifique. Euh, on va utiliser euh, l'arnica, si on a la chance de pouvoir vivre dans les montagnes. C'est ça. Euh, L'agenciane. Euh, on va utiliser des plantes aussi qui sont nettement plus touchy à utiliser. Je pense à la digitale, je pense au datura, je pense. Euh... Euh, bah ça fait déjà pas mal. Euh, le gui, le gui qui ne s'utilise pas n'importe comment non plus.
4: Mm -hmm.
1: La drogue, c'est mal, mais ce n'est pas de la drogue.
0: Qui, qui est-ce qui a écrit ça
1: prat... C'est Evi. Ah, ah oui, ça ne m'étonne pas
0: ça. Ouais. Les,
1: les, prat... les pratiquants chamans euh, seraient les premiers à dire que n'est drogue que l'esprit de la plante qui aura pris tout l'espace les, tout à l'intérieur de nous. C'est comme tout, c'est en équilibre. Euh, non, oui, après, pff, en termes de plantes,
3: puis ça dépend de sur quoi il te pose la question finalement, parce que si c'est pour des soins comme les, les, la partie guérisseur, etc., ou si c'est effecti effectivement les fumigations de…
1: Oui, c'est ça. ça. Ouais. Bah, typiquement, voilà, je parlais tout à l'heure du macérat de Bélis. Euh, c'est une plante merveilleuse en macérat pour tout ce qui va être en lien avec les peaux irritées euh, ou les peaux abîmées par le temps ou, euh, ou par un soleil un peu trop, un peu trop violent. Euh, C'est une plante, en plus, qui raffermit beaucoup. Euh, maintenant, ce n'est pas une plante euh, qui a plus d'effet que ça en termes énergétiques. C'est une plante plutôt agréable, mais très douce, qui ne va pas apporter beaucoup d'énergie. Si on part, par contre, bah, typiquement sur l'armoise, euh, <rire> autant dire que ça décape <rire>
3: Euh, ouais. Et oui. mais je
1: pourrais tu... parler aussi du pavot, par exemple, le coquelicot, ah, oui. tout ce qu'il y a de bien plus commun, c'est une plante incroyable en termes énergétiques pour faire des rêves lucides. Ah, ah oui, c'est clair.
0: C'est bien puis ça. Puis la
1: récolte des graines est quelque chose d'hyper sympa, quoi. Ah oui, non, puis alors faire des sirops de coquelicot, oh là là, quel bonheur, quoi.
3: Ouais, mais il faut y aller, ah, il oui. hein, faut, ré... faut en ramasser vachement. F -f ouais, il hein.
1: faut avoir un peu de courage, oui.
0: Mais c'est ça. <rire> 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 bah, vous allez y aller toutes les deux, vous allez nous en ramener, comme ça c'est bien. C'est Ah oh, bah alors là, avec grand plaisir. Ah c'est sympa, c'est sympa. D'accord. Il euh, Y avait pas une autre question tout à l'heure, tu disais... Avez-vous
1: euh... euh... parlé des druides qui sont oui. dans les menhirs alors, Les druides qui sont dans les menhirs, ça me questionne là pour le coup. J'avais tant fait ce que
2: Bernard Giroud avait expliqué la semaine dernière.
0: Ah oui, d'ailleurs je crois qu'il nous écoute, un bisou, c'est Bernard, il nous écoute, c'est un ami aussi.
1: et bah euh... alors ça, ça m'intéresserait, parce que là j'avoue mon ignorance. Euh, les druides dans les menhirs, ça ne me parle pas outre mesure. Euh... Je connais l'aspect plus énergétique de, du menhir. Euh... Alors la légende des druides dans les menhirs, ça me questionne. Si, si quelqu'un a l'info, je si, la Oui, si hein. quelqu'un
0: a l'info, n'hésitez pas. Euh, alors tu sais, dans ton livre, évidemment, tu développes énormément, énormément euh, par rapport euh, des déesses et de la fameuse roue, justement. Euh, D'où le titre de ton livre, et tu expliques que chaque rayon de la roue a une énergie bien spécifique, c'est ça alors Tout à fait. Voilà, est-ce que tu, tu peux euh, le nous principe... en parler le principe, hein, le, ouais, principe.
1: Le, le principe même de la roue, c'est euh, d'avoir euh, huit rayons, avec quatre célébrations majeures, quatre célébrations mineures. Chez les vicants, typiquement, on va plutôt parler de sabbat, chez nous, on est vraiment dans les célébrations, mais c'est la même chose, hein fondamentalement.
0: Bah justement, j'allais te le dire, parce que quand j'ai lu le livre, eh bien euh, moi, ça m'a fait penser au sabbat, justement. Oui, c'est ça. fait. Ouais, tout à fait.
3: Mmh. fait. Euh... Est-ce que je peux euh... me permettre quelque ah, ça y est. chose C'est la sorcière qui va toi, venir. C'est non, non, mais non. c'est par rapport à moi, comment j'ai lu ton livre également. Je me dis qu'avant d'introduire les déesses, faut peut-être installer le bois sacré, quand même.
1: Oui. Alors, le bois sacré, qu'est-ce que c'est euh... Le bois sacré, il se résume à un mot, qui est un mot magique chez les druides, qui est le nemétone. C'est un espace euh, naturel, protégé, que rien n'aura abîmé. C'est un espace qu'on retrouve de moins en moins à l'extérieur, mais de plus en plus à l'intérieur. Ah, ok. Alors, je fais une petite parenthèse sur ce que je viens de voir sur le chat. Ils peuvent voyager de menhir en menhir. Là, ça me parle déjà beaucoup plus. Voilà. Les druides, dans les menhirs, je ne voyais pas l'astuce. D'accord euh, alors, je vais juste finir d'évoquer le bois sacré, et je reviendrai là-dessus après. Alors, euh, donc le Németon, voilà, c'est cet espace que, que rien n'est venu abîmer, euh, qui peut être l'équivalent d'un temple, si on veut. Hein. Euh, pourquoi je dis que c'est plus facile à trouver à l'intérieur qu'à l'extérieur Parce que le bois sacré, euh, tout cheminant doit normalement euh, se donner les moyens d'aller euh, célébrer à l'extérieur, évidemment. Euh, si on n'est pas au contact de la nature, alors que toute la logique se veut naturelle, il y a un bug quelque part dans la matrice. Euh, maintenant, ce n'est pas toujours donné à tout le monde de pouvoir célébrer précisément à un jour donné dans un endroit naturel. D'où le fait que je parle de notre bois intérieur, de notre néméthone intérieur. Euh, C'est un, un espace qu'on va construire nous-mêmes à la hauteur de nos besoins, et selon nos besoins, et selon notre avancée sur le chemin. Euh, ça veut dire que qu'on peut choisir nos essences d'arbres, on peut choisir euh, la taille de notre cercle, on peut choisir les éléments qu'il y aura à l'intérieur de notre cercle, si oui ou non il y aura un brasier, si oui ou non il y aura des accessoires. Euh, quels gardiens vont nous accompagner Gardiens et guides, cela dit, euh, qui ne seront pas forcément des déités d'ailleurs, qui peuvent être euh, des animaux, qui peuvent être des plantes, qui peuvent être des énergies, qui peuvent être... Euh, des membres du peuple silencieux euh, que peut-être euh, plus de gens connaissent sous la dénomination de petits peuples. Euh, voilà, c'est le grand facteur déclencheur de tout travail intérieur druidique et de toute méditation druidique de base.
3: Voilà, donc tout ça en visualisation, euh, en méditation, tu crées ton espace sacré.
1: C'est ça. Et autant il y a certaines choses qui ne bougeront jamais, autant euh, en toute logique, le németon va évoluer selon l'énergie de la saison ou du rayon et selon notre propre énergie de l'instant aussi.
0: <rire> oui, en même temps, les énergies, elles bougent tout le temps. Hein.
1: Rien n'est moins euh, fluctuant que l'énergie.
0: C'est voilà. ça, oui. Oui, oui. Ça me fait et toujours penser au Kibalyon, tu sais, quand je parle de ça. Je ne sais pas pourquoi, tu sais... Euh... Ce qui est en haut est en bas, la polarité, le rythme et tout ça, la, la, vrai, ça me fait toujours penser à ça.
1: Mmh, C'est tout à fait ça. Euh, bah D'ailleurs, les vikings le disent très bien, hein, « as above, so below ». C'est quelque chose de, de très logique oui. dans cette approche-là, euh, puisque finalement, on travaille avec un tout, mais qui est composé d'une multitude de choses qui font que si elles sont équilibrées, on arrive à, à ce tout, à ce fameux tout.
0: C'est ça. Alors, tu voulais revenir sur la question du chat par rapport aux menhirs, c'est ça
1: Alors oui, pardon. Euh, alors oui, il y a une légende euh, qui dit qu'au-delà euh, du fait que euh, les menhirs euh, aient été placés à des points spécifiques de croisement de lignes de l'aile, euh, il y aurait aussi un système énergétique qui serait mis en place entre les menhirs et qui permettrait aux druides euh, les plus aguerris et, et les plus enclins à faire preuve d'une grande sagesse à circuler d'un menhir à l'autre partout sur le territoire, hein, puisqu'on a des menhirs vraiment partout sur le territoire celte. Euh, pour rappel, d'ailleurs, euh, le territoire celte ne s'arrête pas aux frontières de la Bretagne. J'insiste très lourdement <rire> <rire> Je suis agaçante avec ça. Non, mais c'est bien non, de le dire. C'est bien <rire> de le dire. Non, mais c'est vrai.
0: Parce qu'on parle beaucoup de la Bretagne aussi quand on parle de ce, enfin, tout ce qui est celte. Quoi. Donc, voilà.
1: Et oui, mais pour rappel, euh, c'est-à-dire que les celtes initiaux... Il y, y a eu trois, trois grandes phases euh, chez les celtes en termes de développement. Euh, la toute première est quand même la culture d'unfeld euh, qui est juste en Hongrie. Hein, ça, peut, ça peut surprendre, mais bon. Voilà. qu'on appelle d'ailleurs la culture proto-celte, euh, et puis qui s'est après euh, expatriée un petit peu en direction de la Croatie, la Slovénie, la Hongrie occidentale, euh, toute la zone Autriche, Moravie, Slovaquie, euh, et qui seulement après est allée sur le nord de l'Italie, la Suisse, l'est de la France, le sud de l'Allemagne, la Bohème, euh, jusqu'en Espagne, au Portugal, et par extension, euh, la Belgique et les les terres de Grande-Bretagne, voilà. Mais euh, c'est... Je suis en train de lire en même temps, Evie. Euh, euh, oui, tout à fait. J'ai parlé de l'Avika parce que c'est eux qui en parlent le plus, de As Above, So Below. Euh, c'est... assez représentatif, finalement, hein, de, de la l'Avika, mais du druidisme aussi. Hein. Mais c'est hermétique. Oui. Tout à l'heure, je parlais de John Toland, on est en plein dedans, hein. voilà.
0: D'accord. Donc euh, les menhirs, en, en fait, les druides vont de menhir en menhirs. Non, mais c'était ça en fait. Les, hein. Voilà,
1: les druides vont de menhir en menhirs. Voilà. Alors, je... Bon, je suis désolée, moi, j'ai jamais réussi à le faire. Hein. Voilà. Euh... Et ça viendra <rire> un jour. Hein, T'inquiète pas. Euh... Ouais, Dans 30 ans, c'est bon. Ans.
0: Oui. <rire> <rire> non, ça va, tiens.
1: Mais non, non. En tout cas, en termes de, de mouvement énergétique, euh, oui, on est, on est capable effectivement, de sortir de son corps et euh, d'aller visiter des trucs, des trucs plutôt sympas Mais alors, attends, voilà. donc
0: c'est en astral, quoi, en fait C'est en voyage astral Oui, tout à fait. Ouais, tout oui, oui. Ah, mais c'est intéressant, ça.
1: En sachant qu'on oui. a, a cinq corps, en fait, quand on parle du soin
0: <rire> du oui. corps,
1: c'est déjà, euh, verbalement, c'est faux. Là, c'est la barde qui parle. Nous avons cinq corps différents, donc on fait un soin des corps et pas oui, un soin oui, oui. du corps. C'est essentiel de se souvenir de ça.
0: Voilà. Alors, attends. Les je cinq corps, tu, tu peux nous... non, tu peux développer Opakiona,
1: un peu... Euh, Opakiona <rire> me donnera raison <rire>
0: euh,
3: Je te donne raison d'avance, vas-y. <rire>
1: euh, non, après, en termes de corps, alors on a déjà le corps oh bah énergétique oui. physique. Oui. Qui est finalement, le plus dense, hein, celui qu'on utilise au quotidien, euh, qui est composé de une multitude de particules euh, qui nous donnent l'illusion que nous sommes un corps solide, mais qui en vérité ne sont que des molécules euh, empaquetées, voilà, <rire> euh, avec plein de vides entre elles.
4: Oui.
1: Nous avons ensuite le corps énergétique éthérique, euh, qui s'étend euh, légèrement autour de notre corps physique. On estime qu'il va de 3 à 5 cm autour, euh, qui est là vraiment pour maintenir le corps et le réparer autant que faire se peut. Euh, mais qui peut être, pour le coup, euh, fort développé euh, pour pouvoir euh, faire ce que nous, nous appelons des montées de nuivre, mais en fait, c'est des montées de vitalité. C'est pour ça que je parlais de la Kundalini tout à l'heure. On peut déclencher hein, cette, cette pulsion euh, vitale en travaillant le corps éthérique. Le troisième corps, c'est l'astral, qu'on appelle aussi l'émotionnel, euh, qui, pour le coup, est assez facile à atteindre quand on travaille du côté des rêves éveillés, euh, ou des rêves lucides.
3: Par contre, lui, il mesure, euh,
1: vas-y, quoi. <rire> ah oui, bah là, il y a un peu, un peu plus de marge, effectivement. Voilà. Et euh, on arrive à équilibrer ce corps-là en travaillant, typiquement, sur les éléments, euh, pour les rééquilibrer les uns les autres, et, euh, et travailler sur le ressenti, puisque bah, le corps astral, c'est vraiment le sentiment. C'est l'expérience du vivant, littéralement. Le quatrième corps, ça va être le mental, euh, qui bien souvent est représenté sous forme d'une lumière jaune qui rayonne autour du corps. Alors ça, euh, les chrétiens l'ont bien compris, ils le représentent assez bien, euh, qui est plutôt sur euh, un aspect plus psychologique, pour le coup, puisque c'est la structure et tous les schémas de toute notre pensée, toutes nos croyances, en croyances ouvertes ou en croyances limitantes. Et le dernier, c'est le corps. Non Alors, l'ego se trouve au niveau du corps énergétique mental. Oui, d'accord. Mais je vais me permettre une grosse parenthèse. Euh, j'ai beaucoup de mal avec les personnes qui disent qu'il faut tuer l'ego. Ah, moi aussi,
0: j'ai du mal avec ça. J'arrête pas de le dire. Non, mais -dire tain, je... merci, c'est bien, c'est bon ça. Oui. La,
1: la psy euh, que je suis, parce que je ne suis pas que druidesse, je suis psy. Euh, dirait que ce serait comme dire à quelqu'un, t'as deux bras, c'est pas grave, besoin. Hein.
0: C'est ça, mm -hmm. exactement. Quoi. Oui, oui. Non mais non, maintenant c'est une mode, on entend tout le temps ça, l'ego... Ah oui, être... Non mais c'est dramatique, parce que c'est hyper
1: culpabilisant. C'est ça,
0: ouais, ça, exactement.
1: C'est dire à quelqu'un, parce que tu fixes des limites et que tu te respectes avant de respecter l'autre, tu es égotique ou égocentrique. C'est ça. Non. non, non, je me respecte. L'ego a été euh, conçu de manière euh, naturelle pour nous permettre d'asseoir une construction saine. Oui. Être surinvesti dans l'ego est dangereux, je valide, mais tuer notre ego, c'est mortel, littéralement.
0: C'est sûr. Ah, merci pour la parenthèse.
1: Voilà. Et ça, c'est la psy, ce n'est pas la druide. <rire> euh, et, et le dernier corps, c'est le corps énergétique spirituel, qu'on appelle aussi le causal, euh, qui, lui, pour le coup, contient l'intégralité de nos connaissances euh, sur tout ce qui nous est advenu jusqu'à présent. Euh, donc là, on va y retrouver euh, tout ce qui va être de l'ordre du karmique, de l'akashique. Ce n'est pas du tout de la norme druidique, hein. c'est mmh. plus, euh, plus hindou. Voilà. Euh, et on va travailler avec ce corps-là, plutôt nos valeurs profondes et les objectifs euh, importants que nous devons atteindre dans cette vie avant de passer à la prochaine.
0: D'accord. Alors attends, mais voilà. toi, tu y crois mémoire mémoires
1: Oh, je suis un mauvais exemple, moi, parce que la seule fois où j'ai demandé une consultation en mémoire akashique, on m'a annoncé des choses qui n'ont jamais eu lieu. Alors, c'est un peu compliqué, Oui, non, mais je
0: comprends bien. D'accord. Non, mais voilà. Et ça, je ne dis
1: pas que ça n'existe pas. Je ne dis pas que ça. C'est du bullshit. Ce serait un jugement. Je dis que sur moi, en tout cas, je n'ai pas eu encore la preuve de. Donc, j'attends que quelqu'un me démontre avec son grand talent que oui, il y a quelque bien... chose de l'ordre de la kashique. Ça akashique.
0: serait bien de démontrer, oui.
1: Si quelqu'un euh, ici présent euh, qu'il se qu se manifeste, je voilà, suis prête.
0: Il faut y aller, les amis. Voilà. <rire> <rire> D'accord. Ouais, merci pour. Mais le... je, je,
1: je je retourne la question du coup. Qu'est-ce que vous en pensez de la cachique
0: Que c'est du bullshit. <rire> <rire> Tout simplement. Moi, je suis pas. Di... Enfin, je peux pas être plus direct. Hein, donc euh, voilà. <rire> Que c'est beaucoup de Moi, blabla quoi.
3: Moi, j'ai pas d'avis encore.
1: Voilà. Ah bah, donc savoir on en est au même stade euh, ouais, non, mais ouais, ouais,
0: Je veux dire euh, Des gens qui vont te dire quoi Il euh, y avait ça, 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 t'étais si Enfin non mais quoi voilà quoi Je sais pas qu'est-ce que c'est que la mémoire akashique euh, Finalement c'est un ordinateur qui enregistre euh, Tout ce qui s'est passé C'est un gros gros disque dur quoi Bon bah pourquoi pas euh... bah,
1: Après si on s'appuie euh, sur les théories de Jung Autour euh, de l'inconscient collectif oui, oui, oui. On a quand même effectivement Cette idée que quelque chose est stocké Quelque part
0: Oui D'accord, euh... pour l'inconscient collectif, oui. oui, je suis d'accord. Voilà, ça, après,
1: puisqu'on est capable de faire des hypnoses régressives et de retrouver en travaillant suffisamment fort certaines de nos anciennes vies, Peut-être qu'il y a quelque chose à, à gratter de ce côté-là, mais de là à parler de mémoire akashique en fait, sous forme à grande bibliothèque, moi, oui, ça me Oui, en fait, moi, c'est
0: ça qui me gêne. C'est exactement, en fait, qui me gêne, c'est cette fameuse bibliothèque. Parce qu'évidemment que, évidemment, que les, les vies passées, euh, bien, bien sûr qu'on peut les retrouver avec des personnes très, très compétentes, parce que ce n'est pas évident non plus. Il faut que ce soit des gens qui connaissent bien. Mais ça, oui, j'y crois. Mais ces grandes bibliothèques, non, ça, ça ne me parle pas, quoi. Voilà.
1: Oui voilà bon, c'est euh, peut-être un peu
0: trop schématique Faudrait demander à Elena Blavatsky si elle est là Elle pourrait nous expliquer mais non
1: Vas-y
3: vas-y vas-y
1: Non mais par contre je, je remets pas en question Que ça puisse exister mais c'est juste que vraiment Alors là pour le coup j'ai un, une posture purement agnostique J'attends qu'on me démontre Vraiment quelque oui, chose de... Qui me, me fasse tilt quoi
0: non, mais Je suis d'accord c'est ça alors, bah justement, peut-être que sur le chat, euh, ils ne sont pas forcément d'accord. Oh, oui, ils sont très mais...
1: calmes,
3: là. Ils
0: sont calmes, ils sont calmes. <rire> bon, bah, Alors, les amis,
3: hi bon. hier, on m'avait confié une question pour toi. J'ai failli la zapper, mais ce que tu viens de dire me la remémore. Quel est aujourd'hui le point de vue des druides concernant la réincarnation <rire> <rire>
1: euh... Alors, il y a plusieurs euh, points de vue, mais qui finalement se recoupent tous. C'est-à-dire que euh, la mort n'est qu'une initiation parmi tant d'autres. Ce n'est pas une fin en soi. Euh, C'est un, un passage obligé qui nous mène au mieux, on va appeler ça comme ça, euh, sur les îles de l'Ouest, donc de façon à ne plus avoir à revenir en incarnation. Mm -hmm. Au pire,. Euh, qui va euh, nous permettre d'échanger avec ce qu'on appelle les elders, donc les, les anciens, quelque part, mmh. euh, sur ce que nous avons vécu dans notre existence actuelle et euh, ce que nous avons plus ou moins raté ou euh, là où nous avons perdu du temps inutilement ou, ou des choses euh, qui auraient pu être creusées, qui n'ont pas eu le temps de l'être. Et donc, on repart pour un nouveau cycle.
3: César disait, avait César, que le point principal de la doctrine des druides, alors ça, on date, on date de longtemps, bien entendu, était que l'âme ne meurt pas et qu'après la mort, elle passe d'un corps à l'autre. Donc, on parle bien de réincarnation, quelque part. Oui,
1: tout à fait, tout à fait. Mais encore une fois, c'est dans cette idée euh, de si on n'a pas fini, en gros. C'est assez proche, finalement, de la doctrine euh, bouddhique, euh, si on a fini nos cycles aucune raison qu'on revienne donc on part sur les îles de l'ouest bien souvent d'ailleurs ces îles vous les connaissez sous le nom d'Avalon. c'est une des îles il n'y en a <rire> pas qu'une et Avalon, c'est l'île aux pommes c'est l'île de l'éternelle jeunesse voilà.
0: mais alors attends qu'est-ce qui s'y passe dans ces îles alors
1: euh, le bonheur total et absolu bon, <rire>
0: J'allais le dire. Non, mais c'est bien. <rire> si c'est ça, ça donne envie, quoi. Voilà, c'est pour ça. Mais, mais
1: comment Astérix, c'est l'île du plaisir.
0: D'accord. <rire> c'est bien ça. Ah, tu, non, non.
3: Tu t'y plairais hein, Mais oui,
0: justement, c'est ce que je pensais. Je voulais pas le dire, mais quand même, tu. Voilà, Servois et sanglier.
1: Hop là. C'est ça,
0: c'est ça, exactement. Euh, non, non, non. Qu'est-ce mais... qui se
1: passe euh... bah, Avalon, pour le coup, est une île régie par euh, une triple déesse. Euh qui a plein de prêtresses et euh, ces prêtresses sont vraiment là pour euh, assurer la bienvenue euh, aux personnes qui arrivent sur cette île et leur procurer euh, la meilleure des suites de vie possible. Voilà. Ah oui. Mais typiquement, si on veut parler d'Arthur, euh, Arthur a été jusqu'à Avalon lorsqu'il a mmh. été euh, blessé par Mordred. Oui. Euh, mais à Avalon, en fait, euh, bah, la triple DS l'a soignée et l'a renvoyée, mais sous une autre forme. D'accord. Voilà.
0: Bon, eh bien, je te, je te garde, Moira pour une prochaine émission sur Avalon.
3: Il <rire> <rire> y a Evie qui a fait une suggestion sur les mémoires akashiques, oui, <rire> sur le chat. Oh, bah Marianne. Alors,
1: enfin, je Moïra... me suis demander si les bibliothèques akashiques, c'est pas un peu comme un grand videoclone <rire>
0: Ah, c'est pas chaque mal. Ça.
1: VHS est un moment de vie vécu par quelqu'un, genre à chaque fois qu'on meurt et qu'on renaît, lorsqu'on perd la mémoire de notre vie passée, il y a une sauvegarde qui fait ton VHS. C'est pas mal. J'adore.
0: Ah, moi aussi j'aime bien. Alors là, va... merci Evie, c'est bien, c'est sympa. Ça.
1: Elle mm. est incroyable cette image-là. J'adore. Ah, oui, oui. oui. <rire> euh, Eux puis les VHS, ça. je préfère au DVD.
0: Bah écoute, c'était bien aussi. Il faut être nostalgique c est, c est de ça. Bien. Moi j'aime bien aussi, c'est vrai. Et
1: oui. si ça se trouve, c'est comme dans le dessin animé, vice-versa, est-ce que tout le monde voit forcément la même chose Ah, alors ça, c'est un beau point aussi. Euh, alors, peut-être tout le monde ne connaît pas ce dessin animé. Non, moi, je ne connais pas. C'est un très beau dessin animé sur euh, les émotions et sur les notions de mémoire et de souvenirs. Comment sont stockés les souvenirs euh, Dans quelle catégorie ils vont Est-ce qu'ils s'effacent Est-ce qu'ils se perdent Enfin, c'est un très beau dessin animé de Walt Disney qui pour le coup m'a beaucoup aidé en tant que maman pour expliquer ces principes là à mon fils et je le conseille vraiment à tout le monde c'est un petit bijou je dis Disney mais en fait c'est Pixar Mais voilà, comme Pixar a été racheté par Disney euh... est-ce que tout le monde voit forcément la même chose <rire> je dirais bien que non <rire> mais je dirais bien que oui quand même parce que tu n'es euh... pas normande
0: pourtant comme moi.
1: Ouais, bah non, je suis, non, 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 clairement pas. Ben voilà. euh, je dirais que non parce que nous avons tous notre propre vécu et encore une fois le libre arbitre fait que nous, nous avons euh, nos modes de fonctionnement et nos schématypes. Et d'un autre côté, euh, il est plutôt surprenant de faire des rituels avec des personnes qui sont à plus de 10 mille kilomètres de soi et de voir précisément les mêmes choses à ce moment-là. C'est toujours surprenant quand ça arrive, mais en fait, on ne devrait plus être surpris.
0: Ça devrait être quelque chose d'habituel, en fait. Enfin, ça devrait être normal pour nous, plutôt. C'est ça, logique, oui. Ça. Enfin, je dis nous, je ne suis pas encore druide, excusez-moi du peu, mais quand même.
1: Ah oui, pardon, Michael. Euh, oui Est-ce que c'est réservé aux druides Dans la légende, en tout cas, euh... oui <rire> Dans les faits, quelqu'un de suffisamment euh, calé en énergétique ou en il élémentaire pourrait. pourrait, sur le principe, euh, circuler d'une pierre à l'autre. Mais c'est pas spécifique oui. au menhir pour le coup. Mais c'est bien, ça. Il ah, faut gratter un
0: peu. Oui, il oui, faudrait. Merci pour les questions. C'est bien. Alors, euh, qu'est-ce qu'on. Qu les vers...
3: trudesses, alors Les roues, les, les, les rayons Ouais, j'allais <rire> ouais, y venir, justement. <rire> c'est la roue. r ou u Oui, c'est ça. Nous, on dit la roue de l'année, mais toi, tu parles mais, de rayons, oui. donc euh, j'ai voulu faire l'amalgame. <rire> non, mais
0: c'est bien. Oui, je comprends. Oui, voilà, si tu peux expliquer. Alors, qu'est-ce que c'est que ces fameux rayons avec les énergies euh, complètement différentes Et la roue, qu'est-ce que ça signifie Enfin, si tu peux dé développer un petit peu
1: euh, Alors. Pourquoi une roue des... déjà
0: Oui, voilà, pourquoi une roue oui.
1: euh, Une roue parce que euh, rien n'est constant, tout change en permanence, euh, que c'est la première de toutes les leçons que la nature nous transmet, euh, de se souvenir que rien ne dure jamais. Euh, pourquoi huit rayons Parce que comme je l'expliquais tout à l'heure, en fait, il y a euh, quatre rayons majeurs qui sont les équinoxes et les solstices, et quatre rayons mineurs qui viennent s'intercaler. Donc en somme, ça nous fait une célébration à peu près toutes les six semaines. Ce qui peut sembler chargé, ce qui ne l'est pas tant que ça en vérité. Euh, certains ordres se limitent à faire euh, les rayons majeurs à l'ordre, euh, enfin à l'obode en tout cas, nous on essaye de maintenir les huit. Euh, encore une fois, chacun est libre de faire ce qu'il ressent juste pour lui. Euh, pourquoi on parle de rayon ben encore une fois parce que chez les druides on ne parle pas de sabbat, on parle de célébration et que la roue de l'année représente aussi euh, la révolution du soleil au travers mmh. des saisons d'où la notion de rayon euh, d'ailleurs pour les, les noms des rayons euh, les célébrations principales euh, que sont euh, Yule euh, Ostara je vais y arriver, c'est tard le soir, j'y arrive plus. Lita et euh, ma bonne, euh, elles ont toutes une dénomination druidique qui commence par Alban, mm
4: -hmm.
1: Alban étant en gaélique la lumière de. Mm -hmm. Voilà. Donc il y a quand même cette idée que bah, le rayon, il existe foncièrement dans notre pratique.
0: Oui. oui.
3: Moi, j'ai lu, euh, lu sur euh, les histoires euh, de Rudès, là, enfin pas la tienne, que... que qu'en en fait, au départ, c'était séparé euh, de l'équinoxe du printemps à l'équinoxe d'automne, en deux parties, la partie sombre et la partie claire, et qu'ensuite, oui. ces rayons étaient recoupés effectivement euh, avec euh, les solstices euh, d'été et d'hiver pour créer euh, les quatre ouais, saisons.
1: C'est mmh. ça. À l'Antiquité, il n'existait que deux saisons. Euh... Il y en a une qui est en train de faire des, des rappels sur ça. les prénoms qu'elle veut pour sa fille, c'est merveilleux.
3: Elle va avoir que des garçons, elle va être dans la merde.
1: Quoique Alban, ça passe aussi pour un garçon. Ah oui,
0: ça passe bien, ça va.
1: Euh... Bon, il y un peu moins, hein. je suis désolée. Euh... Je ne sais plus ce qu'on disait. Oui, saison sombre et saison lumineuse. Effectivement, il y avait six mois dans la saison sombre et six mois dans la saison lumineuse. Mais voilà. c'était très paradoxal. On pensait à la saison sombre euh, au moment de l'hiver, alors qu'en mmh. vérité, Yule. Euh, ben, c'est pas, pas vraiment la saison sombre Alban c'est euh, la lumière d'Arthur euh, la naissance de ce que nous nous appelons le Mabon donc l'enfant de lumière qui a largement été repris par les chrétiens euh, donc on, en fait en vérité quand on est euh, aux portes de l'hiver on rentre dans la saison lumineuse ce qui semble un peu, un peu bizarre alors que si c'est très logique puisque les jours rallongent on retourne vers la lumière et du coup, ça a mis un peu, un peu le bazar en termes de compréhension de la roue. Euh, et, et du coup, bah, par extension, on a décidé effectivement de s'appuyer sur les équinoxes et les solstices et petit à petit de rajouter des célébrations parce que euh, sur un plan agraire, euh, c'était logique de venir bénir plus d'une fois par saison les terres.
3: D'accord. Donc celles que tu considères comme majeures sont celles que, qui portent le nom Altan. Altan. Alban Altar Alban, Alban. Alban. oui, en plus je devrais me référer à ce qu'a dit Yana, euh, je ne sais pas le dire son nom. <rire> Mais voilà, Fetia.
1: <rire> Il y en a Fetia, si je me trompe. Oui, ouais,
3: c'est ça, fais-moi honte.
1: <rire> Non, alors, euh, il, il y a, c'est bien, hein ouais, bien. Oui, c'est
0: bien. <rire> <C 'est> bien.
3: <rire> donc euh, oui, alors les, les, les principaux, les majeurs pour toi sont Yule,
1: Ostar, du coup ce serait Humbug. Yule, Ostara, euh, Lita et Mabonne D'accord.
3: Donc voilà. un sur deux, quoi, en gros. C'est ça.
1: D'accord. Ok. Tout à fait.
0: Et donc à chaque euh, célébration, euh, eh bien il y a euh... De deux DS, une DS euh, plus euh, appropriée, ça deux, par ça rayon, deux par rayon.
1: En sachant que, et là c'est un petit secret de fabrication du livre, initialement oui. il y en avait trois par rayon. Ah d'accord. Parce ah, que oui. le 3 est un chiffre sacré. Ah oui, forcément, oui, ça c'est sûr. Oui. Voilà. et comment vous dire que chez Très Daniel, ils ont trouvé l'idée très belle, mais qu'ils m'ont dit, euh, déjà, là, le livre, il dépasse les 200 pages, on va peut-être se détendre un petit peu.
3: <rire> ah, c'est marrant, hein, l'almanac des sorcières, c'était pareil, on avait juste à dire, <rire> et puis on avait atteint le maximum de pages autorisées, mais c'est vrai qu'ils font des, des bouquins pour que ce soit accessible à tout le monde au niveau des tarifs, mais bon, ça. voilà quoi.
1: Mais c'est un gros regret que j'ai, j'admets. Euh, pour autant, voilà, les, 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 les divinités qu'on a choisies euh, me semblaient justes et me le semblent toujours, euh, parce qu'elles portent une initiation à chaque fois qui est très en lien avec l'énergie du rayon. Euh, encore une fois, ce n'est pas une vérité absolue, et je conseille toujours aux personnes qui commencent à cheminer sur ce sentier-là de s'orienter sur au moins trois ou quatre livres qui vont permettre de se recouper les uns les autres. Il y a la théorie et il y a la pratique. Ce sont deux choses complètement différentes. S'il
0: y a des mm -hmm. questions sur le chat, n'hésitez pas, hein, parce que après, euh, moi j'en ai plein, donc c'est pour ça, allez-y, allez-y.
1: Oh, bah, Il y en a, attend encore des nouveaux prénoms, je pense.
0: Ah, d'accord, <rire> d'accord, d'accord. Bon. <rire> Mais alors, donc ça veut dire que toutes les deux, Opakiona et toi, vous avez euh, les, mêmes, euh, les mêmes célébrations, en fin de compte. C'est ça C'est ça,
3: c'est ça. D'accord,
0: d'accord, d'accord. Ah oui. Et. Qu'est-ce qu'on pourrait. Et même, oui,
3: la même date de début d'année.
0: Oui, c'est ça, c'est ce que oui, je me disais. Sur Sorwin. So ouais, D'accord. Parce que dans ton livre, tu parles de. Enfin, c'est pas la Saint-Jean, mais. Euh, si, une... si, bah, oui. C'est ça, une fête <rire> où il y, a, il y a un feu, justement, il y a grand feu, et on peut aussi. Euh... Enfin, ou... sauter, enfin, pas sur le feu ou dedans, parce que ce n'est pas terrible non plus, mais bon, bref. c'est ah, voilà, On tu vois peut ce toujours le on faire. On peut hein, toujours je le faire. Mais... Résultat, voilà, c'est mais... <rire> ça, c'est ça, exactement, c'est ça. au-dessus. Au-dessus, oui, au euh, au oui c'est mieux. <rire> voilà. Et donc, on peut. Ça veut dire quoi Il y a une corrélation, en fait, on dira, entre certaines fêtes euh, chrétiennes et euh, les célébrations. C'est ça
1: bah, C'est-à-dire que, par extension, euh, alors, ce que les chrétiens ont appelé la fête de la Saint-Jean, oui. Euh, Aujourd'hui, en tout cas, c'est célébré aux alentours euh, du 24-26 juin. Euh, pourquoi me le demandez pas J'en sais rien. voilà. Mais, Mais le fait crois... est que c'est un rappel euh, de, de la célébration de l'été, finalement. Tu allais dire quelque chose au paquet Oui,
3: je crois même qu'ils ont déterminé que c'était une date fixe au 21 juin, alors que le solstice, ce n'est pas forcément à cette date-là. quoi. Tu vois merci
1: pour ce rappel Ah bah voilà. ouais, ils
3: font un peu brère, quoi, tu vois, pour être poli.
1: Oui, voilà. Non mais, euh, alors, mille fois merci, parce que tu me fais un pont sur deux choses. La première, est-ce qu'on en parle ou pas euh, du fait que euh, <rire> les anciennes célébrations ont été sacrément pompées chez les catholiques Ah bah oui, ah bah oui. Euh, Parce que ça les arrangeait bien, parce qu'ils n'arrivaient pas à faire en sorte qu'on arrête d'en parler C'est ça. Alors en ce moment, je ne vous explique pas comment ils s'arrachent les cheveux <rire> Euh, et puis, on peut aussi évoquer, effectivement, euh, que euh, pratiquer une spiritualité quelle qu'elle soit, c'est aussi et surtout se rappeler qu'on euh, le fait en étant quand même raccord avec ce que la nature nous donne. Ben oui. Quand on me dit, mais non, le solstice d'été, c'est le 21 juin, basta,
3: waouh Ah oui, non, mais non, jamais de la vie, quoi, tu vois voilà. Les solstices et les équinoxes, autant Evie que moi, euh, on tient absolument, d'ailleurs, enfin bon, je, je termine d'abord cette phrase, on tient absolument à respecter les, les vraies dates des solstices et des équinoxes, tu vois. Et,
1: et parce puis que c'est le propre ses chemins, non
3: Oui, et elle, elle fait encore mieux que ça, puisqu'elle a sa petite roue de l'année à la maison, qu'elle tourne cran après cran, mais... Euh, elle, euh, elle sent euh, l'énergie changer, tu sais, dans les, les saisons, bien avant. Et, et en fait, elle me dit que ça correspond exactement euh, à ce qu'était le calendrier celte, euh, me semble-t-il. Hein, parce que moi, je peux raconter un truc avec une phrase à moitié bancale dedans. Mais euh, où la saison changeait bien avant que le calendrier ne l'annonce,
1: tu vois. Tout à fait, tout à ah, fait. Oui. Et euh, c'était dans cette logique-là aussi euh, qui a été écrit ce livre, c'est-à-dire que euh, combien de fois on m'a dit « Oui, en fait, ce mm -hmm. livre, euh, il, est, il est faisable seulement quand on le reprend à partir de ce win. » Mais non, pas du tout. En fait, on prend ce livre, euh, on se dit « bah Tiens, en ce moment, c'est quelle saison ?» Ouais, bah, je sens pas ces énergies-là, hop, je prends le livre et je le laisse passer entre mes doigts, et ah, bah tiens, je suis ah sur, euh, je sais pas, moi, euh, l'équinoxe d'automne, bon, bah, c'est que j'ai quelque chose à travailler sur les énergies d'automne. Oui, non, mais ça,
0: c'est vrai, c'est intéressant, et d'ailleurs, je me dis, mais euh, est-ce qu'on travaille, je veux dire, de la même manière euh, tous les ans Je pense pas que ça se célèbre de la même manière, quand même, sinon, ça, serait, ça pourrait être lassant, non
1: Le rituel de base est le, le même. Le rituel de base est
0: le même, mais après, on peut l'agrémenter. Voilà, c'est ça, quoi. Mmh.
1: C'est ça et ouais, euh... oui. Comme on est quand même dans une énergie très agraire, encore une fois, il y a quand même cette réflexion autour des graines qu'on a plantées de ce qu'on va récolter. Et tous les ans, la récolte est changeante.
0: Oui, voilà, oui. c'est ça.
4: Oui, oui,
3: Et même, sûr. tu disais, Moïra, que tu as beau faire euh, le même voyage, avec des petits guillemets sur voyage, sur euh, une des célébrations chaque année, à un moment précis de l'année, le voyage ne ressemble jamais au précédent.
1: Tout à fait. Tout à fait. Mais de la même façon qu'on parlait du bois sacré tout à l'heure et où j'expliquais effectivement que le, le gros du socle du bois sacré ne change pas, le fond en tout cas, mais la forme peut être excessivement variable d'un rayon à l'autre ou même juste d'un jour à l'autre. Moi qui me rends euh, au moins une fois par jour dans mon bois sacré, euh, d'un jour à l'autre, je vais y voir des changements flagrants qui vont me donner des éléments d'indication sur... Bah, le printemps va arriver plus tôt, euh, l'été va être beaucoup plus sec, euh, l'hiver, attention, euh, il va être euh, vraiment dans le gel, euh, la, la terre va souffrir, les graines vont, vont vraiment devoir s'endormir, enfin, c'est des éléments, euh, ça ne s'invente pas, c'est l'écoute aussi de ce qui se passe autour de nous. Euh, mmh. On parle de druidisme, mais, euh, mais c'est plus vaste que ça. Euh, tous les mouvements qui s'intéressent un temps, soit peu à la nature, et ce n'est pas pour rien qu'il y a de plus en plus de personnes qui y reviennent, se rendre compte qu'il euh, y a quand même impossibilité pour l'humain de vivre correctement sa vie s'il n'est pas en lien direct avec tous les signaux que la nature lui envoie. Mm.
4: Si
1: les ciels considéraient que les solstices et équinoxes sont l'apogée de chaque saison et non pas son début comme le calendrier actuel le fait. Tout à fait, Evie. Et, euh, et, bah, on en revient à cette histoire de, de saison sombre et de saison lumineuse, en fait. Hein.
3: Oui, c'est ça. C'est comme quand les gens célèbrent le solstice d'été, en fait, nous, on sait que c'est la fin de l'été. En fait, Et c'est ça qui est amusant. Parce qu'eux, ils se disent ouais, c'est l'été. Ben non, c'est la fin.
1: C'est trop cool, je pars en vacances. Bah profite bien.
3: Hein.
0: Bonnes vacances. Très important. C'est ça, c'est ça. Oui, oui. Ça. En plus, c'est bien parce que tu donnes une prière juste avant chaque célébration. Enfin, tu expliques aussi les deux. Bah, deux... C'est vrai que trois, ça aurait été un bouquin énorme, ça, c'est sûr. Hein les trois déesses, <rire> ça, c'est sûr. Mais bon, bah, pourquoi pas. Hein Mais euh, j'ai bien aimé quand tu expliques qu'il y a une période aussi de, de questionnement. Euh, pourquoi est-ce qu'on est druide Qu'est-ce qui, qui nous a amené à ça aussi bah, Par rapport à notre vie aussi, quoi. Ça, c'est bien.
1: Parce que. Quelle que soit la spiritualité, je pense qu'il y a un vrai fond euh, de potentiel de développement personnel. Oui. Il y a ce qui nous appelle, ce qui nous attire. Il y a mille et une raisons pour ça. Mais qu'est-ce qu'on en fait de tout ce savoir
0: Est-ce que c'est pour engranger -ce en fait un savoir, simplement
1: ouais. C'est ça. Est-ce que, est -ce que, simplement, on vient alimenter, on parlait de l'ego tout à l'heure, on vient alimenter ce besoin de nourrir l'ego en disant « moi, je sais
0: ». C'est ça. ça bien
1: de savoir, mais qu'est-ce que tu en fais après est-ce que tu l'utilises pour toi Tu viens tu pour tu en parler sur le
0: Lotus, tout simplement.
1: Voilà, c'est ça.
0: C'est déjà pas mon mal. mon petit
1: plaisir personnel. <rire> c'est ça, exactement.
0: <rire> c'est déjà pas Là, mal. C'est très égotique. T'as vu ça Ouais, c'est ce que j'allais te dire, en plus. C'est marrant, t'as eu la même idée. Voilà. Ça, quoi.
1: Non, non, mais, euh, mais il est vrai que, voilà, c'est bien d'apprendre, mais... Euh... Même pas que dans la spiritualité, c'est merveilleux de se remplir de plein de savoirs, de plein de visions différentes, de plein d'apprentissages différents, mais qu'est-ce qu'on en fait
0: C'est ça.
3: Et c'est quoi ces petits cailloux Premier caillou, deuxième caillou
0: Oui, tu expliques ça à chaque fois, justement, à chaque célébration. A plein fois, a plein... <rire> oui, c'est vrai ah, en bah plus. Moi,
1: je suis... je suis du genre à avoir la machine à laver qui fait gling, 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 gling. Ah, gling, gling, voilà, <rire> voilà. Ma machine à laver me déteste. Euh, non, mes petits cailloux, en fait, ce sont euh, ce qu'on a appelé les invitations euh, au rayon. Ce sont euh, des idées pour les personnes qui ne voudraient pas faire la grande célébration, entre guillemets, euh, pour qu'ils puissent intégrer quand même les énergies du rayon sans avoir nécessairement besoin de suivre euh, euh, la prière, euh, l'appel à la déesse. Euh, voilà. Juste. Bah, qu'est-ce que je peux mettre en place à cette période de l'année pour me relier à ces énergies-là Il y a le petit caillou d'Émilie Jolie. Bah, en fait, alors ah mais oui, toi, il c'est précisément... Oui. Voilà, c'était cette référence-là que j'avais mis dedans. Donc, je suis ah, très heureuse si ça a pu faire écho. Ah bah
0: oui, mais oui, justement, c'est ça. D'accord. Et tu parles aussi du sac de grue. Est-ce que tu peux nous expliquer
1: Ouais. Alors, le sac de grue, il arrive euh, quand on passe euh, dans le bois des ovates. Oui. Euh, c'est quelque chose pour le coup qui est purement historique et archéologique euh, c'était un, un sac qui était fait euh, justement ah mais non mais c'était pas une blague hein, il y en a vraiment c'était le petit caillou d'Emilie Jolie pardon euh, c'était un sac qui était fait euh, justement en peau de grue véritablement euh, qui permettait en général euh, d'y mettre les petits trésors de la nature donc bah, entre autres des cailloux mais pas que et on pouvait aussi y glisser nos ogames, parce que euh, les ogames seraient issus du vol des grues. Et donc de charger nos ogames à l'intérieur d'une bourse faite de leur peau, ça les, ça les chargeait quelque part. Mmh. Ça les remplissait d'énergie. Et, euh, et ce sac de grues aujourd'hui a une euh, symbolique un peu différente, euh, en ce sens où bah, déjà on ne va pas aller chercher une peau de grue, on va les laisser tranquilles, les pauvres bêtes. Euh, et puis euh, aujourd'hui un sac de grue peut être euh, d'ailleurs on conseille de le faire euh, plutôt fait par nous avec mm -hmm. une toile de jute, avec du coton avec euh, voilà, une matière plutôt naturelle euh, et il va nous accompagner sur notre sentier d'ovate dès qu'on doit aller dehors ou dès qu'on doit ritualiser on y mettra tous nos petits secrets tous nos petits trésors et la tradition veut que mais alors c'est pas toujours respecté euh, la tradition veut que lorsqu'on a fini notre enseignement d'OVAT, euh, on doit transmettre notre sac de grue. Soit on le rend à la nature, soit on le donne à un prochain cheminant.
3: Ouais, mais tu vois, moi, euh, si j'avais suivi cette formation, j'aurais voulu rester au stade OVAT, à Vitam Eternam, quoi, tu vois. <rire> <rire> moi, c'est la partie qui m'intéresse le plus. Mais... La sorcière Après, verte tu... Ouais, après tu dis « vas-y, donne ton sac », mais non
1: Mais <rire> c'est à moi, enfin
3: C'est mon sac <rire> Ah oui, moi, j'aimerais pas euh, changer de catégorie en chemin, tu vois donc Ah oui, t'aimerais mauvais... bien
0: Oui, c'est ça, quoi. Ouais. Ouais. Et alors, est-ce qu'il faut célébrer à l'extérieur ou chez soi Parce que tu parles beaucoup de, bah, de la maison, en fait, hein, justement, quand tu expliques les célébrations, mais on, on peut faire les deux, hein j'imagine. Bien sûr qu'on peut faire les deux. Parce que dans la maison, c'est vrai que tu expliques beaucoup de choses hein, euh, dans le foyer. Euh, je, je, moi, je trouve ça vraiment super intéressant. Donc voilà. Mais c'est vrai que dehors, enfin, oui, tu peux célébrer dans la nature, quoi, évidemment. Alors enfin,
1: évidemment qu'on préférera toujours voilà, célébrer ça, à l'extérieur. Voilà, c'est
0: ça, forcément. Ouais.
1: Maintenant, mmh. euh, on ne va pas se mentir non plus. Aujourd'hui, euh, notre super société moderne nous enferme quand même pas mal entre quatre murs. C'est sûr. Et il n'est pas toujours évident pour les personnes qui sont en plein centre-ville de se dire « bah tiens, je vais aller dans le parc d'à côté où il y a environ 36 000 enfants qui sont en train de hurler et leurs parents qui vont me trouver très chelou en arrivant avec ma sèche de druide. Bon, voilà. » C'est ça. Euh, D'où le fait que j'ai quand même orienté sur l'idée qu'on peut très bien célébrer à la maison et sans grand moyens, juste une bougie chauffe-plat, parfois ça suffit. Voilà. Euh, maintenant moi j'ai la chance d'avoir un jardin et d'avoir mon cercle de pierre au milieu du jardin ce qui fascine toujours mes voisins euh... enfin, les... fasciner c'est peut-être pas le bon terme d'ailleurs je pense que ça les effraie plus qu'autre chose
0: ah oui, et... ah, c'est marrant, ça pourrait ah... les intriguer mais les effrayer quand même, d'accord
1: alors foncièrement j'ai peut-être deux ou trois personnes qui m'ont questionné sur mon cercle, tous les autres quand ils me ah voient oui. ritualiser dans mon jardin déjà avec Massé
0: oui, déjà oui, c'est oui. un peu
1: impressionnant alors en plus avec mon feu au milieu de mon cercle, au milieu de mes pierres, euh, en général ils changent de trottoir et ils ne passent pas. Ah plus. oui
0: d'accord. Ils se disent quoi, c'est ouais. une sorcière celle-là. Ils -ce
3: doivent que... se signer aussi. Tu sais dans un coin.
1: J'en ai quelques-uns qui l'ont fait.
0: Ah oui ouais, c'est ouais, vrai. Non, bah, vois, voilà. est ça.
1: Et d'ailleurs mes voisins directs pour peu qu'ils soient sur leur terrasse en général rangent les affaires, rentrent à la maison, ferment les volets. Hein. oui, ah, là
3: voilà, bon, carrément bon, ça,
1: super. Quoi. Ah oui oui vraiment. Mais oui je suis la je suis la, <coughs> la sorcière du village mais oui, moi mais ça m'amuse beaucoup.
0: Ouais vaut mieux en rigoler c'est sûr c'est voilà. Donc euh, oui, mais, maison, oui, donc on, on préférera
1: de... plutôt à l'extérieur, mmh. effectivement, mais ouais. on fait, encore une fois, selon les moyens et, voilà. et les possibilités de chacun. Et puis, mmh. il faut aussi se souvenir qu'on euh, en parlait euh, hors antenne tout à l'heure, mais euh, on a des personnes aussi qui n'ont pas la chance de pouvoir se déplacer à l'extérieur. C'est ça. Et, euh, et qui sont malheureusement cloisonnées chez eux ou même à l'extrême prisonnier de leur corps euh, et qui doivent pouvoir quand même accéder à ce bois sacré et qui peuvent le faire oui. par la projection, par la pensée et c'est tout aussi important.
0: Est-ce que ça vous est déjà arrivé de célébrer, bah, par exemple, quand, je sais pas moi, quand il y avait le confinement ou autre, par, à, à distance mais par internet par exemple ou non Oui, bah, typiquement
1: oui. Euh, mon, mon site groupe, puisque je suis euh, responsable d'un site groupe, euh, on le fait par internet.
0: Ah oui et donc, ça se passe bien comme ça. Quoi.
3: Moi, je ouais. l'ai fait pour week-end passer là et je n'ai pas tellement aimé l'énergie. En fait, elle était dispersée. Pas... Autant, je n'étais pas assez euh, dans la mienne que celle des autres. Je ne enfin, la ressentais pas non plus. On était à trois comme ça avec euh, des caméras interposées, mais je n'ai pas aimé en fait.
1: Alors après, je pense que euh, c'est peut-être mon expérience aussi euh, du temps où je faisais encore des cercles de femmes qui fait que bah, j'avais des personnes de partout dans le monde. Euh, donc, bah, nécessairement, on passait par la visio. Et euh, est-ce que, du coup, ça me gêne moins, ça me pose moins de barrières Peut-être que c'est ça, je ne sais pas trop. Euh, maintenant, voilà, j'ai prévenu quand même les personnes au tout début de la création du site groupe que en visio, ça allait quand même changer beaucoup de choses. Euh, certaines personnes n'ont pas réussi à suivre parce qu'effectivement, il y a ce besoin de contact. Euh, mais on a la chance de pouvoir se retrouver plusieurs fois par an aussi avec d'autres sites groupes et avec d'autres mentors euh, en présentiel et ce qui fait que bah, on arrive quand même à avoir des contacts euh, physiques, humains, euh, très tangibles et, et c'est plutôt très chouette
0: bah, disons que c'est oui, plus sympa quoi, forcément oui. Oui.
1: après il m'est arrivé aussi de célébrer euh, au milieu de mon jardin hein.
0: d'accord d'accord.
1: avec du droit, monde tu voilà. peux le dire oui, 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 oui. J'ai invité du monde dans mon cercle. Oui.
0: Voilà,
3: bah, nous, quand on était en maison avec Evie, euh... donc c'est ma fille. Hein, oui, que, voilà, c'est ce que j'allais le dire. Ouais. <rire> euh, on faisait euh, sowine euh, avec un petit groupe avec nous et on avait une grande table en pierre à l'extérieur, donc c'était idéal ronde. C'était idéal pour le moment où on brûlait nos petits papiers pour se débarrasser euh, de, certains, mmh. euh, de certaines choses. Euh... Et, et ben, je peux te dire que les gens, euh, pourtant, ont fait ça passer minuit, hein, mais les gens, euh, ils essayent toujours de savoir ce que tu fais, tu vois. Ce n'est pas Bien évident. Sûr. Un groupe de, de, de personnes, parce qu'il n'y avait pas que des femmes, mais un groupe de personnes comme ça autour d'une table avec un chaudron euh, enflammé au milieu, ah oui, brûle des papiers, les gens, ils, ils appellent peut-être même les fous, tu vois, enfin... Le, le, les gens qui récupèrent les fous plutôt que même la police euh, ou les pompiers mmh. très... bah, je,
1: je vous laisse ouais. imaginer du coup dans ma posture de psy et druidisante à quoi ça peut ressembler
0: ben justement ça doit être compliqué <rire> hein. ça c'est sûr que ça doit être très compliqué mais bon
1: et par ouais. contre ton,
3: ton côté psy euh, tu, tu arrives à faire communiquer les deux choses ils savent que tu es druidesse ils ne savent pas
1: je ne m'en suis jamais cachée
3: D'accord, ben je trouve ça euh, sain, mais
1: oui, parce que en fait, alors je sais pas si c'est sain ou si c'est un tort ou parce que j'ai eu les deux les deux pendants de la balance dirons-nous. Euh, j'ai certaines personnes qui sont venues vers moi en tant que praticienne en psycho parce qu'ils savaient que j'avais cette ouverture vers le druidisme et que du coup ils avaient moins peur d'être jugés pour fous quand ils me parlaient de certaines choses. Euh, et d'autres, au contraire, euh, qui s'en sont beaucoup méfiés et qui se sont rendus compte que bah, j'étais quand même humaine. Hein, voilà. Et je trouve ça plutôt chouette de pouvoir associer les deux en ce sens où, euh, bah, dans la logique druidique déjà, on s'appuie beaucoup sur les sciences de base. Euh, et, et je veux dire, ça fonctionne très, très bien en commun. Euh, finalement, la magie, qu'est-ce que c'est C'est de la science pas encore expliquée. C'est ce ça. On réfléchit bien. Euh, donc, euh, l'un dans l'autre, euh, ce sont des pièces d'un même puzzle. Euh, après, est-ce que ça dépend où et comment je travaille Alors, je travaille exclusivement à distance maintenant parce que ma santé ne me permet plus d'avoir mon cabinet, mais j'ai travaillé quelques temps en cabinet. Euh, en cabinet ou en visio, je crois que ça revient à la même chose. Euh, C'est juste que les personnes viennent plus vers une personnalité que vers un praticien, je pense. Et comme je ne me suis jamais cachée de qui j'étais véritablement, parce que c'est mon essence et que j'incarne profondément ça, euh, je vois pas pourquoi j'en aurais honte. Donc, quelque part, déjà de base, ça libère un peu la parole, je pense.
0: Ouais, ah non, en
1: institution, sûr. il est clair que. Ah bah c'est différent.
0: <rire> J'ai passé...
1: Passé, en... passé quelques entretiens pour les institutions. Euh, bon, dans l'entretien, je... ça s'est pas venu sur le tapis parce que ça aurait été purement illégal. Euh, mais ce sont des personnes qui se sont renseignées sur moi, ils sont assez vite tombés sur mon profil, sur les réseaux sociaux. Ils ont vu, Et très, ah oui. très, très oui, vite, oui. Euh, dit non, mais ça va pas être possible, madame. <rire> bon, enfin,
0: c'est n'importe
3: quoi. Vrai.
1: mais. parce qu'en France, on a 30 ou 40 ans de retard. Ah, mais ça, ça c'est sûr. Hein. C'est sûr, mais ça, oui, c'est sûr, bien sûr.
0: Cher. Alors, il y a plusieurs questions, enfin, en, enfin, en une, si on peut dire. Alors, euh, peut-on communiquer avec nos défunts chez les druides Et si oui, comment à quel moment de l'année sommes-nous le plus proche du monde invisible Et comment expliquer l'interconnexion du monde des vivants et des morts chez les Voilà. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a une communion entre les vivants et les morts Enfin, en gros, voilà, tu vois, ce que... voilà, il y a plusieurs questions.
1: Oui. Ouais. Euh, bah, pour le coup, je pense qu'Opac y il répondra aussi bien que moi. Oui, bien meilleur sûr. Le meilleur moment pour le faire, forcément, c'est Sohoïd. Oui. Picaro est médium, donc il oui. peut
0: compléter comme ça, c'est bien.
1: Alors, en plus, voilà. Ah oui. euh, bah tiens, ça m'intéresserait d'avoir euh, ton point de vue, du coup, Caroline.
2: Est-ce que... Euh, alors, moi, je vais dire là tout mmh, ça, mais... Oui, c'est ça, c'est ça. Voilà. Ouais. Euh, je, non, pas particulièrement. Je n'ai pas plus de, de sensations à ce moment-là, moi. Je les ai tout le temps, donc pas plus à ce moment-là.
3: Pourtant, ça circule énormément, énormément à cette époque-là. On le ressent même 15 jours avant, tu vois. Ah oui, ah oui largement, oui. Ouais, 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 ouais,
1: ouais. Euh, en sachant que alors, je, je pense qu'il y a peut-être une distinction là pour le coup euh, entre ta pratique et la mienne au ouais. c'est-à-dire que effectivement on sent les énergies déjà euh, s'infuser bien avant la date, mm -mm. et pour autant le voile ne s'ouvre que pendant trois jours, un jour avant, un jour pendant, un jour après. On est d'accord. Ouais, donc c'est pareil pour toi du coup, okay. Oui, oui, oui. oui. Euh... Ce qui est intéressant à faire à ce moment-là, en tout cas chez les druides, c'est euh, déjà pendant ces trois jours-là, on met une assiette de plus à table. Euh, on invite les défunts euh, à traverser notre maison s'ils en ont envie, euh, puisque notre maison est la leur. Alors pour ça, il y a plein de petites euh, astuces. Euh, chez nous, euh, en général, on va mettre euh, des oignons euh, sur les, les fenêtres ou les portes où on va les autoriser à rentrer parce que ce sera des points d'accès, quelque part. Euh, on va enlever le sel, si on met du gros sel, sur nos paliers, évidemment. Euh, on évitera tout ce qui va être métallique, euh, puisqu'ils craignent ça. Et, et puis, euh, au moment de la célébration à proprement parler, euh, c'est précisément à ce moment-là qu'on va vraiment pouvoir échanger avec eux, leur poser les questions qu'on a besoin de leur poser, écouter sur tout ce qu'ils ont à nous raconter, euh, parce que ça marche dans les deux sens et que trois jours, c'est très court pour pouvoir échanger avec eux. Tout le reste de l'année, ils ont emmagasiné tellement de choses, et nous aussi, que trois jours, finalement, c'est assez peu pour se dire tout ce qu'on a à se dire, mais ce sont trois jours de pur bonheur de pouvoir retrouver nos défunts.
3: J'adore le dessin Nimi Coco pour ça, parce qu'il oh est oui, oh là là. super génial ça explique vraiment bien leur, euh, leur périple pour euh, venir nous voir et les conditions, c'est vrai qu'il faut euh, mettre aussi sur son hôtel ou pas loin un visuel pour, euh, pour les, les honorer. Oui,
1: ouais, c'est mmh. important de mettre un visuel euh, tout autant que de poser une intention pour le coup. Tout à fait.
0: Oui, Mais ça ne les retient pas fait. plutôt je veux dire, parce qu'un médium pourrait dire ça aussi, que justement, ils ne pourraient pas savoir s'ils sont toujours euh, vivants ou non, en mettant une assiette, en mettant... Enfin, tu vois ce que je veux dire
1: Non, parce que c'est très marqué dans le temps. D'accord. Euh, on leur annonce le moment où on les autorise à rentrer, on leur annonce le moment où il est temps de se dire au revoir. Et on ouvre la porte euh, pour les retrouver derrière, et on referme la porte quand tout le monde est repassé.
3: Et on ne les invoque pas, mais on les... On les...
1: On les, on les invite. Voilà, pas.
3: on les invite, mais on les invoque pas. C'est-à-dire que c'est pas un soir où tu fais. Euh, oui, oui, bien sûr.
0: C'est euh, pas une table. Voilà, c'est un pas déroulant déroulant. une voilà, séance. Voilà, voilà
1: c'est ça, c'est ça. ça. Mmh, bien Et sûr. D'ailleurs, les gens
2: cimetières.
0: Ou, oui, t'as raison. C'est vrai, c'est vrai, as raison. Oui. Oui, voilà. oui, c'est oui, oui, oui. Et, Et justement, si on part sur
1: d'autres cultures, je pense par exemple aux Mexicains. Tu parlais de coco. Oui. les Mexicains, en fait, ils font simplement la fête dans les cimetières, quoi.
3: C'est ça. C'est ça. Après, s'il y a un autre euh, rayon où le voile est fin, mais ce n'est pas pour accueillir les mêmes choses, c'est à Beltane. Oui. Et là, c'est plus l'effet, quoi.
1: Mmh. Oui. Pour Beltane, on sera plutôt sur euh, le peuple silencieux, effectivement. Euh, ironie de la chose, euh, bah, <rire> mon fils aîné, le 2. Voilà. Euh, donc, euh, bientôt 8 ans, oh, quel claque Alors qu'il n'était pas du tout prévu pour cette date-là, il est arrivé avec trois semaines d'avance. Mm -hmm. Donc, c'est mon petit miracle de Beltane. Mm -hmm. euh, mais effectivement, c'est un... un pendant qui est assez intéressant justement à creuser parce que euh, So Win, tout le monde s'en fait une figuration. Alors, merci les Américains avec euh, Halloween mm -hmm. Euh, donc c'est euh, la grande période Des sorcières des... Oui mais qu'est-ce que ça veut dire être sorcière Les gens vont venir t'apporter voilà.
0: des bonbons chez toi Ou alors en chercher plutôt pour les enfants ouais. voilà.
1: C'est marrant parce que maintenant Ils me connaissent tous dans le village et il n'y en a plus un seul qui frappe à ma porte
0: ah bah, D'accord <rire> On c'est tranquille, tranquille. <rire> C'est pas mal ça <rire> Allez c'est bien
3: bah, oui.
1: Ouais, euh, non puis alors avec mon petit Effectivement qui a grandi avec euh, Ces énergies là Euh c'est vrai que j'ai un petit loup qui euh, sera le premier à dire, mais c'est pas Halloween, c'est Win! Donc euh, j'adore ça, moi, j'adore. Et, et non, ouais. Alors le petit peuple euh, ou le peuple silencieux, je préfère l'appeler le peuple silencieux personnellement. <rire> est fort intéressant aussi parce que il euh, y a quand même une très grosse synergie euh, entre les trois règnes minéral, végétal et animal euh, au travers de ce peuple-là. Euh, tout le monde se fait euh, des films autour des fées, par exemple. Ouais, bah, c'est trop mignon les fées. On pense à la fée clochette. On pense, euh, non, c'est pas du tout mignon en fait les fées. Hein on, on disait ça, on disait ça hier bien, soir alors. avec
0: Evie. C'est ouais. marrant ça. Alors là, on vraiment, bah tu vois, tu tombes vraiment exactement. C'est euh, ça. Faut, parce ouais. que beaucoup de gens pensent que c'est super super gentil. Tout est beau, tout est rose. C'est vraiment euh, voilà, de et compagnie. Car. Mais voilà.
1: Non, non. Alors Après, il y, y a des petits êtres euh, qui sont fort sympathiques et, et plein de oui, bonne oui. volonté. Et euh, en général, ce qui tourne plutôt autour de la féerie... D'ailleurs, il y a une branche de la magie qui s'appelle la, la, la Magic Féerie. Oui. Euh... Mmh. Bon, <coughs> moi, je ne verse pas là-dedans. Voilà. Non, non, je
0: comprends. Non, mais c'est vrai que ce n'est pas comme on imagine. Mmh. C'est ça. C'est ce qu'on disait. Du
1: mmh. Pas du tout. Mmh. Non, non, c'est... Et encore une fois, voilà, c'est ce que les gens ont laissé, ont transmis et qui est très oui. très loin de ce que les, les pratiquants peuvent ressentir ou voir. Hein.
0: Mais euh, tu ah, sais, juste pour en finir avec l'au-delà, je... pardon, euh, oui en fait, euh, je, fin pour finir avec euh, le, la période euh, des défunts et tout, on peut communiquer, qu'est-ce que c'est les croyances euh, des druides par rapport à l'au-delà, en fait Comment ça se passe euh, Donc ça veut dire que nos défunts euh, sont où Enfin, tu vois, un petit peu, euh, je ne sais pas, par exemple... Euh, quelles sont leurs activités entre enfin c'est un peu bête de dire ça mais enfin tu comprends ce que je veux dire quoi
1: oh, y a... non mais il y a rien de bête encore une fois euh... quelles sont les activités de nos défunts mais ils oui. continuent d'apprendre
0: Continue euh...
1: ils apprennent beaucoup ils transmettent beaucoup euh... je reviens à toi hein, Iliana. Euh... ils évoluent aussi euh... alors à un rythme bien différent de nous hein, euh, encore une fois euh, parce qu'ils sont dans un domaine où les notions de temps ou d'espace ne sont pas du tout les mêmes. Oui, c'est ça, euh, voilà. Il faut quand même oui, bien forcément. se figurer que le temps, c'est quand même une création humaine. Eh hein. oui. Et juste pour savoir si on sera en retard à notre rendez-vous, c'est tout. Voilà. <rire> euh, mais ça n'existe pas, le temps. Enfin, on pourra en parler des heures de ça aussi. Oui. <rire> euh, oui, oui. Tout ça pour dire que, voilà, qu'est-ce qu'ils font ils apprennent, hein. ils, ils apprennent. Ils apprennent,
0: d'accord. Voilà. Bon. En gros, okay. pour faire ça. Bah oui, non, mais merci. Dit. Merci pour la réponse. Alors, il oui, y avait une question, tu disais, de Iliana sur le chat.
1: Oui, euh, par rapport à des célébrations qu'il pourrait y avoir dans le département 44. Alors, je pense qu'en Loire-Atlantique, effectivement, sur Naonet, donc sur Nantes, il doit y avoir des choses qui se font. Euh, il faudrait peut-être envisager, si ce n'est pas sur Naonet, ça peut être sur le pays de Vannes avec la Gorsède. Euh, je sais que les célébrations de la Gorsed peuvent être publiques. Ça peut valoir le coup de poser la question, parce que le Pays de Vannes, c'est quand même euh, le fief du druidisme breton. Ça peut valoir le coup de se pencher dessus.
3: Moi, ce que je trouve un peu dommage dans les célébrations comme ça, qui sont souvent proposées pour se regrouper, c'est qu'elles ne sont pas faites aux bonnes dates. Non. Et ça, c'est vraiment dommage, tu vois. Parce que du coup, tu pas... Euh, en tout cas, nous qui tenons vraiment à célébrer sur des points précis, comme je disais tout à l'heure, par rapport à toutes les dates euh, qui sont euh, des dates... Euh, convenus, entre guillemets, ou des moments lunaires convenus, etc. Là, je trouve toujours embêtant de célébrer quelque chose à la mauvaise date. Quoi.
1: Et c'est très souvent d'ailleurs que quand je mets les rappels, entre guillemets, hein, sur les réseaux sociaux pour les célébrations, on me dit soit tu es en avance, soit tu es en retard. Non, je suis à la date précise, à l'heure précise. Ouais, euh, ouais. C'est juste que, voilà, il faut aller chercher, il faut comprendre le pourquoi. Parce que si c'est juste pour dire, euh, ah bah non, mais euh, moi, on m'a dit que c'était euh, Solstice et Kinox, bon, bah c'est les 21, quoi, c'est tout. Mm -hmm. <rire>
0: c'est un ouais. peu
1: plus compliqué que ça, voilà.
0: Est-ce que tu pourrais nous parler des rituels pour ouvrir le passage entre les mondes, justement
1: euh... ben, on peut parler, euh... alors, on serait plutôt sur le rituel de Belten, là, maintenant, mais euh... Oui. Euh... Bon, quoi que, on pourrait en parler, hein, du rituel de Belten euh, J'étais parti sur So Win par, par habitude. Ah oui, par euh...
0: habitude, voilà, c'est ça. <rire> c'est normal, je comprends. Bien,
1: bien mal m'en prends <rire> ah Non, mais ça va, ça va, va.
0: c'est normal. Tu sais. euh,
1: non, comment on, on va pouvoir euh, ritualiser pour passer entre les mondes eh ben, euh, On peut réfléchir déjà à ce que veut dire passer d'un monde à l'autre. Oui. Euh, Est-ce que c'est sur un plan purement chamanique où là on va avoir euh, trois mondes le monde du dessus, le monde du milieu, le monde du dessous Est-ce qu'on va être sur un plan plus éthéré où, en fait, c'est un monde derrière le monde euh, Est-ce qu'on va être sur un plan purement énergétique ou élémentaire où, en fait, chaque euh, direction, chaque élément va nous apporter un monde à proprement parler, euh, un peu comme une planète qui serait composée, en vérité, de quatre ou cinq planètes si on compte euh, l'éther au milieu euh, déjà, il faut définir ce qu'on attend quand on se dit « je vais passer dans un autre monde ». Une fois qu'on a défini ça, ce que ça symbolise pour nous, à ce moment-là, effectivement, on peut partir sur une ritualisation. Chez les druides, euh, le premier mouvement d'entre tous, c'est déjà euh, de rentrer par l'ouest, donc par l'eau, euh, parce que c'est la porte la plus fluide au premier sens de la chose puis de faire un tour de cercle euh, dans le sens des aiguilles d'une montre, puisque c'est le sens du soleil, en tout cas pour notre hémisphère. Euh, et puis, refaire un tour en saluant les directions, en s'inclinant, en les appelant. Encore une fois, on n'invoque pas, hein, on appelle, viennent si elles veulent. Euh, et une fois qu'on a fait ça, on revient au centre du cercle. Euh, on expose notre... Euh, notre attente, notre intention. Et si notre intention semble alignée avec ce que, bah pour le coup Beltane, euh, ce que le, le peuple silencieux est prêt à nous accorder, seulement à ce moment-là, effectivement, on peut euh, passer de l'autre côté. Comment on y passe ben, En fait, tout à l'heure, on parlait de la perception euh, que peuvent avoir euh, l'un ou l'autre. Euh, il est probable que euh, Opakiona et moi, on n'ait pas les mêmes perceptions du tout. Euh, parce que bah, typiquement pour Sowin, on a vraiment une porte physique à passer. Euh, pour Beltan, on va plutôt être sur euh, quelque chose qui ressemblerait peut-être plus à un voile à soulever ou à euh, quelque chose de plus... C'est difficile à décrire avec des mots, en fait.
0: Oui, j'imagine, il ouais. faut le vivre, hein, vraiment. C'est ça. C'est normal. C'est bah, oui, vrai, c'est <rire> vrai, c'est vrai, vrai que c'est un exercice quand même.
1: Euh, on va être peut-être plus ouais, dans le une, une sensation vraiment de, de corps qui passe au travers de quelque chose mais dire ce qu'est ce quelque chose c'est très compliqué en vérité hein.
3: ouais, ouais. <rire> bah, c'est comme un écran un écran d'énergie
1: quoi ouais c'est un peu ça c'est ouais, je... ouais c'est vraiment difficile à décrire en fait. <rire>
0: Non, non grands, mais t'inquiète pas. Mal t t pas. Ouais. On, non mais on comprend, ça va, ça va, c'est bon. Après, comme tu dis, euh, il faut, ouais, c est, c est pas, faut le vivre, tout simplement.
1: C'est ça, ça s'éprouve. Ça s'éprouve. Vraiment... Oui,
0: voilà, voilà, c'est ça. Et comment les druides voient, tu sais, ce qu'on appelle, euh, je sais pas, les guides, les anges gardiens, etc. voilà.
1: Alors on va pas trop avoir d'anges gardiens chez les druides. D'accord. Parce que les anges sont déjà une notion euh, très orientée catholique. Euh, et que les catholiques nous ont fait un peu beaucoup de mal.
0: Oh non, ça y est, tout de suite, là. T'as vu ça, <rire> <rire> franchement. Oui, ouais. mais
1: euh, bon, j'avais déjà un peu commencé à évoquer la chose pour la, la, la Saint-Patrick, voilà.
0: Ah oui, oui, oui.
1: <rire> <rire> Vilaine que je suis. Euh, donc, les anges gardiens, non, c'est pas trop notre cam. Euh, après, les guides, euh, si on est juste cheminant, un guide, ça peut être euh, un de nos anciens, ça peut être euh, un ami, ça ah peut oui. être... Euh,
0: J'aime bien, ça me parle, c'est bien ça.
1: Ça peut être euh, un animal aussi. Ah oui, aussi. Oui, tout à fait.
0: Il y a des euh, animaux totems. Gardien,
1: guide. Alors, on ne va pas parler de totem à proprement parler parce que là, on est déjà dans une notion chamanique, même si le chamanisme celte existe, hein, qu'on soit très clair. Ouais. Euh, mais par contre, on va avoir un animal gardien qui va nous accompagner tout le long de notre existence et qui va être notre reflet dans le règne animal. Donc, on aura les mêmes, euh, le même tempérament, les mêmes réflexes, euh, parfois même physiquement des, des vrais points euh, communs avec l'animal en question. Euh, et puis après, on va avoir euh, des animaux guides plutôt qui vont apparaître de manière ponctuelle et qui vont nous accompagner à certains moments de notre existence pour nous transmettre leur savoir, leur sagesse et leurs conseils.
3: Et comment tu te connectes à ces fameux animaux, animaux la première fois C'est eux qui viennent à toi C'est toi qui vas à
4: eux
1: Alors, c'est eux qui viennent à nous euh, lors d'une méditation euh, bien spécifique mmh. euh, ou alors, euh, pour le coup, dans notre vie euh, courante de tous les jours. Je veux dire, moi, typiquement, euh, c'est la louve qui s'impose à moi. Euh, je ne savais pas encore parler, que je savais que le doudou que je voulais avoir à côté de moi, c'était une peluche de loup. Voilà. Mmh. Comment, pourquoi pff, Ma mère y répondrait probablement mieux que moi. Voilà. Euh, mais après, j'ai plein d'autres animaux qui m'apparaissent. Malgré tout, j'ai fait cette méditation pour m'assurer que c'était bel et bien la louve qui m'accompagnait. Euh, j'ai eu plein d'animaux qui se sont présentés à moi. Euh, C'est elle qui est venue jusqu'à moi, euh, véritablement au point de se coller à moi. Après, voilà, j'ai... Euh, j'ai plein d'autres bêtes en ce moment. Depuis un certain temps, d'ailleurs, c'est plutôt les serpents. Euh, bon, En même temps, je ne suis pas un modèle dans le genre parce que j'en ai quelques-uns à la maison. Mais, mais je me connecte assez facilement aux serpents ces derniers temps. Plus jeune, c'était plutôt la corneille. Il euh, y a eu un temps, c'était le cerf. Je fréquente énormément de personnes pour qui l'animal, c'est l'ours.
3: Ben moi Pareil, aussi, j'ai été beaucoup quoi. attirée par l'ours aussi pendant voilà. un temps. Je ne sais pas pourquoi.
1: L'ours, chez les Celtes, euh, c'est une énergie euh, très maternante.
4: Oui.
1: C'est un animal euh, qui nous ramène à une divinité en particulier, qui est Arcio, qu'on retrouve dans le livre. Euh, c'est celle qui va être capable de défendre son territoire exclusivement quand il n'y a plus d'autre choix. Parce qu'en général, la mère ours, elle va venir nous attaquer exclusivement si ses petits sont en danger. Sinon, elle va juste grogner un petit coup et oh, c'est chez moi, va-t'en quoi. Mais quand les petits sont en danger, là, on ne peut absolument pas la retenir. Ce qui est intéressant aussi dans l'énergie de l'ours, c'est qu'il va nous permettre, il ou elle, hein, euh, il va nous permettre de déprouver notre vie par la réalité des choses, en se faisant mal par moment, mais en nous garantissant que même si on se fait mal, il sera toujours à nos côtés pour rattraper le tir si besoin. Mais il faut qu'on se fasse notre expérience. Là où, à l'inverse, le loup va être plutôt ultra protecteur, sur protecteur, euh, et aura plutôt tendance à nous dire non, non, mais prends pas le risque. Euh, reste euh, cohésion, oblige, reste avec le groupe, avec la meute, euh, même s'il n'y a pas beaucoup de monde dans la meute, prends pas de risque.
3: Et le serpent, donc ah, le serpent.
1: Et Le serpent, c'est plutôt euh, un animal de sagesse. Euh, c'est un animal qui vient à un moment où on a besoin de poser les choses parce que le serpent, c'est quand même euh, l'un des animaux qui ne réagit que quand il n'a pas d'autre choix. Mm -hmm. euh, pour le voir au quotidien, euh, avec mes jolies bestioles, qui très drôle d'ailleurs parce qu'on est en train d'en parler et j'ai ma couleuvre qui est collée à sa vitre en mode et eh, je veux sortir. <rire> euh, c'est un, un animal qui réagit par les ondes. Donc, qui est déjà hyper intéressant au niveau énergétique, euh, qui réagit beaucoup aux températures aussi, donc qui va rechercher plus ou moins euh, l'équilibre entre euh, la chaleur du soleil et l'ombre de la nuit. Il y a vraiment une notion de justesse dans le serpent. Euh, et puis, il y a euh, ce côté euh, « je n'ai pas besoin d'entendre pour savoir mmh. » vraiment un animal fascinant à étudier sur un plan symbolique.
3: Oui, oui, ben moi, il vient à moi, là, maintenant. Ben voilà.
0: Et tu pourrais nous parler de ta connexion avec la nature, par exemple Où est-ce que tu te sens vraiment, vraiment bien bah, Comme chez toi, par exemple, dans une forêt bien spécifique, par exemple, ou je ne sais pas, moi, un coin où euh... tu te dis, là, je suis chez moi, là, c'est sûr, je me sens bien.
1: Alors, si je veux vraiment parler de mon chez-moi, ce ne sera clairement pas en région centre, ce sera dans le Jura. D'accord. Euh, en région Centre, je me sens bien quand je suis euh, à proximité directe de la Loire et que je peux me payer le luxe de me tremper les pieds dedans.
0: Ah oui, ah c'est sympa ça. Hmm.
1: alors je réponds juste à une petite question et je reviens à ta question après. Qu'en est-il de la loutre C'est un bon ami. Euh, c'est pour un bon ami pardon. Euh, la loutre c'est l'animal de l'insouciance et de du côté très joyeux de l'enfant. La loutre c'est l'animal qui joue. Voilà. C'est très ludique comme animal. C'est le grand enfant qui a besoin de transformer les expériences en jeu pour pouvoir les intégrer. C'est très sympa comme animal gardien. C'est très cool. Euh, et donc, pour en revenir à l'élément euh, nature, mon coin à moi, euh, c'est un endroit qui existe vraiment dans le Jura, euh, où je retourne systématiquement quand je dois me connecter à à mon, mon bois intérieur, parce que c'est là-bas que je retourne à chaque fois. Euh, ça se trouve au niveau des cascades du hérisson. Alors, je vais garder pour moi euh, l'endroit précis, mais euh, voilà, ça se trouve euh, juste à la jonction entre l'une des cascades du hérisson et une grotte. Euh, ce qui fait que je suis à proximité directe de mon élément qui est l'eau. Euh, je suis entourée par la forêt. Euh, la cascade est suffisamment intense pour faire vrombir le sol et je peux me réfugier à l'intérieur de la terre en rentrant dans la grotte. Donc, j'ai vraiment tout à cet endroit qui me relie euh, à tous les éléments possibles. Mais Je vous invite à acheter un coup d'œil euh, sur le site de la Maison des Cascades euh, parce que le hérisson, en fait, c'est le nom de la rivière qui coule à cet endroit-là. Et euh, rien que de voir les photos... Vous Visuellement,
0: avez... oui. Euh... Ah oui, oui. D'accord.
1: Et, et si tu as l'occasion, Michael, il y a des, des audios de ah oui la rivière du Hérisson qui existe ah, m'intéresse. tu verras ouais. qu'elle a un, un son. Faudrait ah, je veux bien, tu m'en en enverras si tu veux.
0: Ah oui, avec plaisir, et et je veux bien. Rien
1: oui. que le, le son de la rivière, il est déjà très particulier. Quoi, ah
0: oui, d'accord. Ah bah sympa, ça, c'est bien. Oui, bah je veux bien que tu, tu me fasses vois. découvrir. Ouais, oh. tu
3: me partageras ça, Michael.
0: Ah mais avec plaisir, Ah bah évidemment. Je, je, je peux me nous... mettrai ça, il n'y a pas de souci. Oui, quoi. voilà, c'est ça. Serait non, bêtis, je, non, je
2: ne sais pas. Peut-être une question pour Mickaël. Qu'est-ce que tu penses de Brosseliande euh,
1: Qu'est-ce que je pense de Brosseliande mmh. Oula. Je vais pas être très copine avec les Bretons du coup.
0: Ah mince. Ah oui. Euh,
1: alors, c'est-à-dire que Brocéliande, historiquement, oui. Euh, il faut la prendre pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un lieu de culte euh, qui a une puissance et une histoire incroyable. Euh, pour y avoir été moi aussi personnellement, c'est vrai qu'il y a vraiment des des lieux très précis dans qui m'ont bouleversé Mais ce n'est pas, pas les pas plus connus. Euh, c'est rarement les plus connus. Voilà, c'est ça. Voilà. Mm. Euh, typiquement, quand je me suis rendue sur le prétendu tombeau de Merlin, je n'ai absolument rien ressenti. Oui. Euh, à la fontaine de Barenton, je… Rien je du plus. tout. Voilà. Euh, par contre, quand je suis arrivée au miroir aux fées, euh, au bout du val sans retour, j'ai pris une énorme claque, quoi. Euh... Encore, faut-il arriver dans un moment où il n'y a pas trop de monde C'est ça euh... aussi,
0: parce qu'il y, y a souvent du monde. Moi, j'y suis déjà allé, c'est vrai que j'ai ressenti aussi beaucoup d'énergie ouais, là-bas.
1: Il y a beaucoup d'énergie dans les moments, effectivement, où on a cet espace. C'est ça. Euh, mais malheureusement, comme bien souvent, euh, les sites qui sont reconnus pour leur énergétique sont très vite envahis par les curieux. Il n'y a qu'à voir au moment du solstice d'été euh, sur les sites comme... Euh... Stonehenge, Stonehenge. Ouais. Voilà, euh, quand on arrive là-bas, c'est une catastrophe écologique pure et dure. C'est vrai. Les ça. gens arrivent en mode, on veut célébrer le solstice sur un site druidique par excellence. Oui, c'est très bien. Ce serait bien que tu ramasses ton plastique au passage. C'est ça. C'est dégueulasse, quoi, hein, vraiment.
0: Ouais.
1: Moi, vrai. ça me révolte. On ne ah peut oui, pas non, dire qu'on qu célèbre quelque chose de cette ampleur-là dans un site pareil. Et se dire c'est pas grave je laisse ma poubelle. Bah c'est
0: oui c'est pas du tout euh, respectueux ça. enfin c'est sûr. Donc,
1: Mais c'est ouais, des gens qui connaissent
0: dévain, pas le sujet vrai. quoi c'est tout en fait c'est voilà ils ont envie de s'amuser c'est folklorique c'est sympa voilà puis c'est tout. Quoi. Voilà c'est ça c'est fun ça, voilà. ça fait bien sur le CV. de voilà, c'est Stonehenge. exactement c'est ça d'accord bon bah merci pour euh, liandre on ira un petit. j'invite
1: quand même les curieux à y aller alors hors des périodes touristiques. Euh, ne serait-ce que pour ressentir vraiment les... les énergies de certains endroits bien mais spécifiques. Oui, mais oui, c'est ça. je n'ai pas besoin de les citer, vous allez les sentir vraiment. Quoi.
0: On va tous y aller, ça va être bien.
3: Bah, rien que de rentrer dans la forêt. Hein. Mais, euh, mais quand oui, c'est vrai. Dirige tu diriges vers il euh, euh, y a une énergie qui te tombe dessus. Quoi.
0: Oui, oui, oui. oui. Moi, il y, y a un ressenti. petit
1: village à, à proximité qui s'appelle Triorentoc. Ah oui,
0: mais c'est ouais. là où j'étais en plus. <rire> Ah, oui, c'est fort. Tu sais qu'il y a des gîtes, en fait, euh, il y a le gîte euh, des Lucioles, il y a le gîte des euh, Farfadets, j'étais dans les Farfadets, moi, tu vois, et puis euh, en Italien, on est a... allé, bah, c'était en avril, justement, il y a quatre ah, ans. Ah, il n'y a pas fois, trop de ça, monde quoi. là, c'est pas mal. Non, c'était bien, c'était bien, j'étais resté une semaine avec des amis, c'était super sympa, quoi. Et très haut en tech, ouais, c'était bien là-bas. En plus, ce qui était génial pour moi, tu vois, c'est qu'il bah, y avait des compteurs aussi. Tu vois, donc ça, c'était bien parce que j'ai eu le droit justement à des légendes, aussi euh, enfin, aux histoires euh, bah, forcément de, de Merlin et autres, hein, les fées, etc. Ouais, c'était vraiment super. Ah, bah oui. Voilà. Ah, c'était bon. bien. Mais en
1: général, d'ailleurs, c'est là-bas que tu, tu parlais de compteur. Alors, on est en pleinement dans le barde hein, pour le coup. Oui, c'est
0: ça, c'est exactement ça, c'est ça.
1: Euh... D'ailleurs, il y avait un, général, on...
0: un druide, Jean-Claude Capelli. Je ne sais pas si tu le connais. Eh bah bien voilà. Ah, bah <rire> ça voilà. fait
1: partie des personnes que je voulais citer. Bah oui. On retrouve en général dans ce coin-là, euh, bah effectivement, euh, Monsieur Capelli. C'est ça. A quand même il... respect. Il est super. Euh, Pascal Lamour.
0: Ah oui, aussi, oui.
1: Euh, et puis, de temps en temps, Olivier perpère Osegan ou euh, Frédéric Le
0: ah mais je les connais pas par contre c'est ah oh, ils sont mais... formidables vraiment. ah oui à noter ah sur ouais. le carnet pour les inviter
3: ils sont <rire> tous encore de ce monde ça <rire> ils sont toujours là <rire> non, mais on s'inquiète parce que <rire> non, non vas-y tu, expliquer... oui. oh, tu peux lui expliquer
0: au paquena tu peux expliquer l'anecdote parce que bon c'est pas marrant mais enfin je suis désolé ça me enfin, va bon ben bah, oui m'a amusé lui, sur le moment on, ouais.
3: on en connaissait un druide qui qui, qui 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 était génial et puis on a appris euh, récemment euh, alors qu'on recherchait sa piste euh, qu'il était décédé. Donc, on n'a pas pu
0: l'inviter. Voilà. Il aurait pu attendre un et peu, mais enfin, bon, bah, voilà quoi. Et
1: bien, bah, paix à son âme, s'il bah, oui, est oui, c'est vrai. Exactement. ça. ça.
0: Donc, euh, ben bah, oui, oui. Non, mais c'est vrai que bah, en Jean-Claude Capelli et Pascal Lamour, comme tu dis, ça, c'est vraiment des personnes aussi hyper intéressantes, quoi. Ça, c'est sûr. C'est vrai. Bah, euh, ce alors...
1: sont de grands spécialistes du domaine, tu
0: Ah ça. oui, 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 ça, c'est sûr. C'est vrai. Oui. Mm. On devrait faire une conférence entre druides, là, ça serait bien. Vous, vous venez. Bah, tout. Ça peut être sympa. Peut être sympa. <rire> Surtout
1: qu'en plus, euh, là, euh, si vous avez la chance de pouvoir euh, recevoir ces personnes-là, vous allez vous rendre compte que euh, le druidisme, ce n'est pas un druidisme, c'est plein de druidismes, parce qu'on est, mais oui, pour le justement. coup, tous dans des ordres différents. Et, euh, et avec des visions du druidisme différentes. Et je trouve ça d'un enrichissement pardon, incroyable.
0: Ah oui, 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 c'est vrai, ça, c'est sûr. Euh, alors moi j'avais une autre question. Est-ce que tu pourrais nous parler des accessoires des druides Parce que bon il y a le chaudron forcément. Euh... Oui il y a la cerceau. <rire> voilà c'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler Parce que en fait je t'avoue bon bah c'est pour moi c'est pas évident imaginer bah, un chaudron évidemment oui mais les autres accessoires si tu veux je peux pas imaginer vraiment à moins de les avoir touchés mais la forme leur matière la texture tout ça tu vois
1: Alors. Euh... Effectivement, le chaudron euh, va être euh, l'un des outils du druide, oui. euh, de par la légende de Keridwen, justement, dont je vous parlais tout à l'heure avec les trois gouttes de la Wen, les trois gouttes euh, de la connaissance. Euh, mais le chaudron n'est pas euh, seulement là pour nous apporter la connaissance, il est aussi là sur un plan alchimique, euh, particulièrement à l'époque de Sowin, puisque c'est la Kayak qui vient nous rendre visite, donc euh, le visage de l'Ancienne, euh, qui attend... On vient d'alimenter son chaudron par nos doutes, nos peurs, euh, notre tristesse et qui va alchimiser ces énergies plutôt basses pour les transformer en quelque chose qui va venir nourrir notre essence et, et nous régénérer de l'intérieur. Donc le chaudron est quand même euh, plutôt central, d'autant plus que ça représente quand même énormément la matrice féminine. Euh, on va avoir aussi le bâton qui est euh, prépondérant sur le chemin puisque bah, vous avez probablement fait attention euh, depuis le début que je parle très souvent de cheminant. Euh, voilà, on, on marche sur le sentier euh, jusqu'à la fin de nos jours et dans les vies euh, qui suivent. Euh, et parfois, euh, le sentier est un peu plus difficile et nous avons besoin de nous appuyer sur ce fameux bâton. D'où le fait que le bâton euh, est très important pour le druide parce que un peu à l'image de l'ermite dans le tarot, euh, il y a cette idée euh, que dans les moments où on fatigue, le bâton nous sert véritablement de compagnon. Et dans les moments où tout va bien, on peut potentiellement le passer à quelqu'un qui va être fatigué à son tour. Donc, il y a aussi une notion de passage d'énergie par le bâton, un peu à l'image de la, de la baguette chez les sorcières, par exemple. On va avoir aussi, alors on parlait de la serpe d'or, alors je, je vais casser un mythe, je suis désolée, mais la serpe, oui, en or, non.
3: Il me semblait pour le gui.
1: Ouais, mais non, c'est une légende, parce que l'or est trop mou, et c'est un très mauvais métal pour couper les choses. Euh, donc en fait, non, elles étaient plutôt en, en bronze euh, ou en fer, euh, même si on préférait le bronze, parce que le fer sur les plantes, c'est une catastrophe. Euh, mais bon, les Celtes s'étaient spécialisés dans, dans le travail du fer, et c'est ça qui les a rendus riches, d'ailleurs, entre autres, pas que. Euh, donc pour revenir à la serpe, on travaillera avec des serpes, effectivement, pour la récolte du gui. Mais pour les plantes, de manière générale, puisque c'est un outil euh, suffisamment tranchant et suffisamment précis pour ne pas abîmer les pieds et ne récolter que ce dont nous avons besoin. Euh, et puis, de par sa forme, c'est aussi euh, hyper symbolique puisque ça a une forme de croissant de lune. Donc, ça nous relie aussi à l'aspect très féminin, très intuitif, euh, l'aspect plus nocturne avec bah, des animaux. On parlait des animaux tout à l'heure comme euh, la chouette, par exemple, mmh. qui est euh, l'animal par excellence qui voit au travers de la nuit et des, et des secrets. Euh, Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme outil L'encens. Mmh. Euh, mais plutôt un encens qu'on fabrique à nous. C'est ce nous... que
0: j'allais te dire. C'est quoi, par exemple, les encens
1: oh, bah, C'est très variable, encore une fois. Hein. Comme tout à l'heure, on parlait des plantes.
0: D'accord. La non
1: <rire> euh, forcément. Évidemment. <rire> Évidemment Évidemment qu'on aura l'armoise, mais on peut avoir... Euh... Qu'est-ce que j'utilise On va avoir la sauge. On va avoir... Euh... Alors, il y a des mélanges de plantes qu'on peut faire aussi, qu'on appelle du sang de dragon, parce que euh, lorsqu'on les a mélangés, ils ont une couleur un peu ocre, euh, qui rappelle effectivement un peu le, la couleur du sang séché. Euh, mmh. bon, c'est un, toute, toute une mixture à préparer euh, mais ce sont des, des encens euh, assez faciles à, à faire avec des plantes très locales qui ne demandent pas un gros temps de préparation et qui ont des effets euh, merveilleux pour les célébrations euh, on va voir les bougies évidemment
0: ben oui bien sûr, les bougies quand même, Ça, eh oui, quand même et alors c'est pareil, base. selon la, la couleur aussi, euh, j'imagine que c'est une oui. signification différente
1: ça va dépendre bah, de la saison, de l'énergie, ah oui, du aussi. rayon.
0: Oui, oui, d'accord.
1: Euh, et puis, de notre demande. Bien sûr. Malgré tout.
0: Ben
3: oui. Oui,
0: Pour euh,
1: les personnes qui ne sont pas trop habituées à travailler avec les différentes couleurs, on conseille toujours de commencer avec des bougies blanches. Oui, on conseille toujours la bougie blanche parce que bah, ça reste la plus neutre et la plus accessible.
3: Oui, puis elle englobe toutes les couleurs de toute Exactement. façon. Ouais.
1: Exactement. Euh, et après, bon, certains vous diraient que euh, parmi les couleurs à utiliser, le noir n'est pas une couleur général, je me porte en faux. C'est ça. Euh, parce que le noir est une couleur. Voilà. Absolument. Euh, et c'est une très belle couleur. <rire> je ne suis pas très objective, mais c'est une très belle couleur. <rire> euh, mais les couleurs, alors, pour le coup, euh, on parlait des objets. Il y a aussi les sets. donc les, les robes rituelles, euh, qui ont une couleur spécifique pour chaque grade.
0: Le ah d'accord. est ah en oui. bleu,
1: l'ovate est en vert, le druide est en blanc. Ah
0: parce que justement, j'allais te demander bah dans les questions suivantes, comment vous habillez-vous enfin voilà quoi. Et
1: ben bah voilà, bah on voilà. comporte une sèche euh, qui ressemble un peu... Euh, alors pour, pour les sèches traditionnelles, s'entend, parce que bon, maintenant on trouve un peu euh, plein de modèles différents. Euh, les sèches traditionnelles ont des manches assez larges, euh, tombent quasiment jusqu'au pied avec une grande encolure, euh, on peut y rajouter une ceinture, on peut y rajouter, euh... d'ailleurs en général il y a une ceinture puisqu'on porte euh, potentiellement notre sac de grue, mais au moins euh, un outil. Voilà, ça peut être euh, un poignard, ça peut être euh, la serpe, Moi, je sais que j'ai ma serpe euh, à mes hanches. Euh, ça peut être euh, une poche avec nos ogames ou avec euh, des pierres, c'est très variable. C'est selon les, les ressentis de chacun aussi. Euh, que dire d'autre Je pense qu'on en a fait le tour. En fait, on a, on a assez peu en y réfléchissant d'objets parce qu'on va les récupérer beaucoup dans la nature et que le spirituel, on s'efforce quand même de rappeler qu'on n'a pas besoin d'avoir un budget de 10 000 euros pour euh, être spirituel. Mm
3: -hmm. Tu as quand même l'atamé aussi, non
1: Oui, Oui. je parlais du poignard. En fait, c'est un atamé. D'accord. D'accord. Okay. Euh, mm -hmm. Et encore que il peut être remplacé par la serpe. Mmh. Mais oui, je connais un, un bon paquet de cheminants qui utilisent plutôt un atamé plutôt que la serpe.
0: Ok. Il y, y a quand même pas mal d'accessoires en fait. Hein. Ça va quoi. Enfin, c'est vrai que c'est Moi, j'aimerais bien en fait hein, euh, toucher tous ces accessoires, euh, comprendre comment comment c'est. Enfin, tu vois.
1: Mais écoute, on va se faire une jolie réunion et, euh, et j'amènerai ma serpe et tu pourras ah, Alors, je, sympa. Je la protégerai parce que oui oui bah oui elle bien tranche ça. elle tranche hein, voilà oui non je viens on pas pour ça de... tu <rire> sais non, non. Voilà, on, va, on, va, on va essayer de <rire> on sauver essayer tes
0: doigts. quand même oui oui mais... oui non mais c'est vrai j'aimerais bien euh, savoir voilà quoi enfin...
3: moi je voulais savoir est-ce que la cueillette du gui est toujours avec les mêmes protocoles à savoir euh... Des gens qui tendent le drap blanc en bas euh, et quelqu'un qui est en haut, enfin le druide qui, qui coupe les branches, enfin le, le gui
1: Alors, quand on est en célébration de groupe, effectivement, on a euh, au moins quatre personnes en bas qui tiennent chacune à l'angle d'un drap en coton blanc pour mmh. recueillir le gui. Euh, Aujourd'hui, comme on a beaucoup plus de cheminants solitaires, euh, et que bien souvent, euh, ils vont chercher le gui tout seuls. On va avoir plutôt tendance à essayer de récupérer le gui le plus proche du sol, mais qui ne touche pas le sol, par contre.
3: Oui. Oui. Euh,
1: donc, à, à se débrouiller soi-même avec, euh, avec la serpe. Euh, et on ne va plus forcément aller le chercher euh, avec le drap blanc. Ce qui peut être l'alternative la plus respectueuse, dirons-nous, ça va être d'y aller habillé avec euh, sa saie et de récupérer le gui qu'on vient de couper directement dans la c en retenant la saie euh, de façon à faire une espèce de poche.
3: D'accord, mais il me semblait qu'il ne fallait pas trop le toucher, euh, pas par rapport à son côté toxique, mais par rapport à…
1: Ce sont les à... baies qui sont toxiques.
3: Oui, oui, mais On peut je très pensais facilement que… facilement le manipuler. Sur un côté, justement, j'éliminais le côté toxique de la chose, mais plutôt le côté emblématique de la chose. Il me semblait qu'il ne fallait pas le toucher, sauf au moment où tu en offres à chacun des participants, etc. etc.
1: Normalement, oui. Maintenant, euh, c'est pour ça aussi que je parlais de la C Il est toujours euh, mieux vu de pouvoir accueillir le guide, euh, déjà en ayant demandé l'autorisation de le prendre, à l'arbre et au guis, euh, en déposant en retour une offrande, parce mmh. qu'on prend donc on doit donner, c'est la moindre des choses, euh, et puis en évitant effectivement de le manipuler, sauf qu'à contraire, où on distribue une branche de gui à chaque participant du groupe. Mais encore voilà. une fois, quand on est un solitaire, le recueillir euh, soi-même, bah, à un moment donné, il faut quand même bien se débrouiller pour que la branche ne tombe pas par terre.
3: Il bah, y a de fortes
1: chances qu'on le maintienne <coughs> au, moins, au moins du bout du doigt pour le mettre dans le tissu. Mais
3: ouais, ça, après,
1: ouais. euh, ça fait partie des choses qu'on essaye de respecter au mieux, mais tout seul, c'est un peu plus complexe.
3: C'est ça. Une petite dernière question sur le gui. C'est euh, du coup, euh, j'aime bien parce que je dis ça, mais elle, elle est presque partie de ma question. <rire> <'en vas> <rire> oui, Est-ce que, est que tu, tu, vous tous prenez euh, exclusivement du gui de chaîne ou, euh, ou pas que non, pas que. Le
1: guide chêne, euh, on dit de lui qu'effectivement, c'est le plus intense en termes énergétiques et je confirme effectivement que c'est quelque chose de très costaud. Euh, on préférera toujours le guide chêne, ne serait-ce que pour protéger les maisons. Mmh. Euh, si c'est une un gui qui est issu d'un autre arbre, il faut se poser la question de pourquoi cet arbre-là, en particulier, nous a appelés pour qu'on récupère son gui.
3: D'accord.
0: Euh, une petite question, Merci. en fait, parce que tu parlais de, de l'habillement, juste avant, des vêtements. Est-ce qu'il y a des druides euh, qui pratiquent des cérémoniels, des, des rituels, des célébrations, en tenue de ciel
1: Ça arrive de moins en moins, malheureusement.
0: Mince, c'est embêtant. Ça. Je serais venu, sinon c'est pour ça. <rire>
1: <rire> tu as vu
3: comme il est, non tu serais venu si c'était des deux. Ouais, c'est ça, c'est ça.
0: ça quoi. Mais ouais, euh, alors, oui, oui, non, vrai, ça. Je vais
1: vous dire que oui, moi, je le fais encore.
0: Ah, ben bah, voilà, euh, tu vois, on va tout savoir, et... c'est bien.
1: Voilà, mais j'évite de le faire dans mon jardin, pour le coup. Oui, non, fait, mais vaut mieux, oui, c'est ça. Euh, non, non, ça m'arrive encore, effectivement, de ritualiser, habillé de ciel. Euh, donc, pour ceux qui n'ont pas la, la notion, c'est juste être nu. Voilà. Euh, ça donne un... Un ressenti vraiment différent. Vraiment. Oui,
0: ça m'étonne pas. On est en communication vraiment avec la nature. On est en communiant euh, un maximum, quoi.
1: C'est ça. Mais... C'est vraiment cette idée de se présenter
3: sans. Sans ouais, Exactement. Oui, mais ouais, je ouais.
0: comprends. Ah, au là, tu as l'air de connaître le sujet aussi, tiens.
3: <rire> oui, mais moi je ne le fais pas.
0: <rire> C'est ça, quoi. <rire> D'accord, non, non, mais je comprends. Oui, c'est
3: moi que j'essaye, seul chez moi, caché mm -hmm. au fond
0: d'un trou, mais pourquoi ça. pas. Mais oui, tu dis qu'il y en a qui le, encore, enfin, oui, dont, dont tu fais partie aussi, d'accord.
1: Oui, mais alors après, c'est vrai qu'en en... En communauté, j'en connais assez peu qui le font, euh, parce qu'il y a une notion quand même de pudeur sociétale aujourd'hui.
0: Qui... Oui, bah oui, Les forcément, calculent. quoi, c'est ça, quoi. C'est ça. Euh,
1: ouais, c'est vrai que voilà, quand on est dans la ritualisation à proprement parler, euh, notre corps étant tellement sacré, oui, oui. on ne voit pas le corps nu de l'autre, on voit vraiment... Bah son... tu
0: sais, moi je peux venir, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein, oui, effectivement, <rire> je ne te verrai pas à poil, excuse-moi, mais il n'y a pas de problème là, au moins je suis tranquille. Je...
1: Et Erigos a totalement raison, déjà commencer pieds nus, c'est pas mal. Mais oui, il raison. mal oui. placé pour dire le contraire. C'est sûr, c'est
0: sûr. <rire> bah ben oui. D'accord. Est-ce que tu pourrais euh, nous donner quelques noms de déesses Attends, il y a Evie qui ah, me dit qu'avant
3: oui. que, je... <rire> que je célèbre en tenue de ciel, qu'il faut que je pose des rideaux.
0: <rire> ah oui, c'est mieux. C'est sûr. C'est sûr que c'est mieux, oui. Evie, tu as raison de le souligner. C'est important, oui, quand même. Oui, oui. c'est vrai. Tu vois, on, non, on est, on est libre, hein, on se lâche sur la radio du Lotus, hein, t'inquiète pas. Hein. C'est très bien, Il n'y a pas, pas de souci, il y a pas de tabou ici. Hein. Voilà. Dis-moi. Alors, t'as
3: pas tu... tellement. Vas-y, vas-y. Va non, non, vas-y,
0: vas vas-y. Non, je voulais savoir si tu pouvais nous donner bah, quelques exemples, hein, parce que le but c'est que les auditeurs lisent ton livre et voilà, c'est très important, quoi. Mais quelques exemples de noms de DS, par exemple, je sais pas. Enfin, <rire> tu vois.
3: C'était mon sujet,
1: les DS. <rire> bah oui.
0: C'était ton sujet, <rire> oui. Bah alors, vas-y, bah, justement, c'est très bien. Non,
1: mais vous êtes en Wi-Fi tous les deux depuis tout à l'heure.
0: C'est <rire> ben, oui, ben, normal. Hein. En même temps, on a lu ton livre aussi, il faut dire.
1: <rire> ben, on l'a lu tous les trois. D'ailleurs, ben, oui, euh,
0: Caro, Caros. elle l'a lu aussi. Hein. Euh,
1: ben, après, que vous dire sur les déesses euh...
3: ben, Moi, je voulais souligner la rigidité de Kerry Dwayne.
1: <rire> ah oui <rire>
3: la vilaine
1: ah <rire> oh, vilaine oh là là ça y est elle va, elle va être vexée non non surtout pas fascinant. surtout
3: que <rire> j'attends d'être au point avant de m'approcher parce que j'ai pas envie de me prendre une ratatouille tu vois
1: <rire> ah oui non puis elle rigole pas en plus euh, alors oui Carrie fait partie de ces divinités qui sont affreusement exigeantes euh, en même temps elle a les moyens de l'être voilà c'est-à-dire que c'est quand même une déité puissante, euh, intense, euh, dont la légende exprime plutôt pas mal ses valeurs. L'idée derrière Kerry Dwen, c'est qu'elle avait deux enfants, une fille qui était, euh, dit-on, la plus belle des petites filles de tout le territoire euh, celte, et le garçon le plus laid du monde. Euh, et elle aurait souhaité euh, créer la wen dans son chaudron justement pour compenser la laideur de son fils et lui octroyer le savoir absolu. Or, il fallait que son brouet euh, tienne un an et un jour dans son chaudron en étant remué euh, tous les jours, en allumant, enfin, en gardant le feu allumé tous les jours. Et donc, c'est comme ça que dans la forêt, elle a trouvé Gwyenbar, un jeune homme qui se promenait euh, au hasard, ainsi qu'un aveugle. Et euh, tous les deux vont maintenir le brouet en place durant un an et un jour. Et elle leur interdit de goûter à ce brouet, bien évidemment, puisqu'il doit aller à nous à son fils. Sauf que, le dernier jour, parce que ce n'est pas drôle sinon, euh, le chaudron euh, va être légèrement trop chauffé et donc il va se mettre à bouillir et trois gouttes du brouet vont tomber sur le pouce de Gouillonne, euh, qui, par réflexe, parce qu'il a mal, euh, va les porter à sa bouche pour pouvoir euh, soulager son pouce. Et ce faisant, il va absorber la Wen. Le chaudron va se briser, réveillant euh, la colère de Keridwen qui va se mettre à courir après le pauvre Guillon. Euh, et en fait, va s'engager une course poursuite très initiatique et très symbolique, puisque chacun, à leur tour, euh, vont se transformer en différents animaux. Euh, on parlait des animaux... Euh, Gardien, tout à l'heure, on est en plein dedans. Euh, Jusqu'à ce que, euh, finalement, Guyon euh, se retrouve quasiment piégé par euh, Keridwen et donc se transforme en grain de blé qui va finir dévoré par Keridwen transformé en poule noire. Mmh. Là, on peut se dire, mince, le pauvre, il a eu la wen, mais il est mort. Pas du tout Il va finir dans le ventre de Keridwen. il va s'y nicher, et il va se retransformer en bébé et Kéridwen, jusqu'au bout, va se dire euh, « De toute façon, à la naissance, cet enfant, il meurt. Il a volé la, le savoir de mon fils. Cet enfant ne doit pas exister. » Et à la naissance, elle va le trouver tellement beau, tellement majestueux, tellement rempli de lumière qu'elle va finir quand même par le mettre à son sein, le nourrir, lui chanter euh, les anciens chants. Et elle le mettra dans un, un pochon de cuir qu'elle déposera à la mère en demandant à la mère de le bercer jusqu'à ce qu'il puisse trouver son destin. Il restera 40 jours dans l'eau et il sera finalement repêché euh, dans un filet euh, par le fils d'un roi euh, qui l'élèvera comme son fils et euh, qui va finalement... Euh, faire de lui euh, cet enfant euh, au front lumineux, comme on l'appelle, euh, et qu'il le renommera Taliesin. Probablement, ça vous parle, Taliesin Non. Raté Bon, Taliesin est le premier barde euh, de l'histoire, et euh, juste pour poser les bases, c'est le père de Merlin.
0: Mmh. Là, ça me parle plus, tu vois, déjà
1: donc, Kéridouen, effectivement, est une, est une femme très souvent associée à l'image de la mère, euh, qui est capable de tout et n'importe quoi pour ses enfants, euh, qui ne supporte pas l'échec, qui déteste la traîtrise et euh, qui est capable de vous dévorer si vous ne respectez pas ses, ses désidératas. Donc, peu... bienvenue sur les terres de Kéridouen au Pacquionnat. un
3: peu vilaine quand même, tu vois <rire>
0: On peut c
1: pas...
3: Faire... Ah ouais, c'est terrible. Là, je préfère encore... Enfin, pas, je préfère... Non, 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 Ne fâchons personne. Oui, c'est ça. Pour l'instant, je me hasarde sur le... les terrains de, de Brigantia, on va dire.
0: D'accord.
1: Ouais, oui,
0: d'accord. C'est un une énergie qui... beaucoup
1: plus douce. Hein. Ah oui, c'est plus...
0: D'accord. Ah, oui, oui.
3: <rire> c'est beaucoup plus gentil. <rire>
0: Alors, est-ce que c'est à ma bombe Parce qu'il y a un truc qui m'a bien plu, mais je ne retiens pas assez hein, les célébrations, mais où tu expliques que, justement, on peut prendre des noix, des noisettes, faire des confitures pour les sorciers, euh, faire des bons repas, des groseilles, etc. Est-ce que c'est ça, en fait Parce que ça m'a en fait, bien... sur
1: les, les, les périodes d'automne Oui, les
0: périodes d'automne, oui. Ah, c'est ça. Parce que si tu veux me faire des confitures, moi, je suis là. Hein. <rire> J'adore ça. Donc, euh...
1: Mais d'ailleurs, sur la période d'automne... Euh, donc, euh, oui, ma bonne ou Alban fait pour nous.
0: Oui, c'est ça. Euh,
1: D'accord. On revient sur une divinité dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est Arcio, qui est la, la déesse ursine. Euh, donc, on voit bien le lien de l'automne à la forêt.
0: Eh et oui.
1: à la protection des tout derniers fruits qui vont nous permettre de traverser l'hiver. C'est très symbolique, ça aussi. Hein. Moi, je l'avais. une Vas-y, vas-y. À l'automne, vas 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 la deuxième déesse, euh, c'est ce qui attaque oui. Euh, qui n'est absolument pas connue, hein, pour le coup, euh, qu'on compare malheureusement assez facilement à la Morrigan. Euh, elle a une énergie très virulente aussi, mais bon, elle ne s'approche pas tant que ça de la Morrigan. attaque euh, jusqu'à très récemment, a été ma divinité tutélaire. Bah Et oui. pour le coup, c'est vraiment quelqu'un qui rentre dans le lard voilà ah oui, carrément. Elle va franchement oui. euh, son symbole c'est l'épée euh, d'ailleurs c'est par le tranchant de l'épée qu'elle euh, transmet ses enseignements euh, et ça a été euh, selon la légende la plus grande initiatrice puisqu'elle apprenait par l'épée et par la cuisse
0: d'accord ah oui carrément quoi
1: ouais elle déconne pas
0: oui non non fallait pas euh, la chercher non plus je comprends c'est ça non. quoi d'accord mais alors, tu parlais des mixtures tout à l'heure. Là, qu'est-ce que vous faites comme style de mixture, par exemple, dans ton chaudron T'as ton chaudron, par exemple, as ton chaudron. Qu'est-ce que tu peux faire euh, cuire, par exemple Je sais pas moi.
1: Alors, je ne fais rien cuire dans mon chaudron. Mon chaudron me sert exclusivement euh, aux dons que je fais pendant mes célébrations.
0: D'accord. D'accord.
1: Euh, mon chaudron euh, me sert à accueillir le feu de mes rituels. Oui. Et bonne soirée, Marzine. Euh, et En général, je dépose dans le feu les dons que je dois faire soit à certaines déités, soit à mes anciens, soit à mes guides ou à mes gardiens. Oui. Euh, et en général, euh, ces dons, ça peut être du pain, du vin, du sel ou du miel euh, qu'on donne en libation autant au chaudron qu'à la terre. Ah oui en plein été, à Lunasa, ça peut être aussi effectivement des grains de blé qu'on vient de récolter. Ah oui, voilà,
0: c'est ça. Mais voilà. toi, Pacquionas, c'est pareil.
3: Oui, oui, c'est ça, c'est ça, tout à fait.
0: D'accord. Bon, mais pas pour les grains de blé. Oui, Moi, je pensais à ça pour les grains de blé, oui, justement, c'est oui, pour oui, ça. Oui, tout à fait. Oui, oui. Alors pour
1: le coup, le chaudron euh, chez les druides n'est pas... Euh... Contrairement, je pense par exemple aux... ce qu'on appelle les kitchen witch, donc les sorcières... Mm -hmm. euh... Comment on appelle ça d'ailleurs en français
3: Mais de cuisine.
1: Sorcières de cuisine ou sorcières du foyer
3: oui, aussi. Euh, oui, oui.
1: Qui, elles, pour le coup, vont vraiment utiliser leur chaudron pour des préparations à proprement parler. D'accord. Euh, nous, ça va vraiment être euh, plus pour de la transmutation, de l'alchimisation, ou, ou vraiment du don.
0: C'est vrai que c'est un petit peu différent, mais c'est bien justement, c'est pour ça que je vous pose des questions aussi à toutes les deux, d'essayer de comprendre les différences de pratiques parce que je trouve que ça se rejoint quand même pas mal, en tout cas pour beaucoup, beaucoup de choses.
3: Ah oui, et... oui, oui, forcément. Puis les rayons sont les mêmes. Oui, c'est ça, voilà. Leur symbolique est la même. Euh, et, euh, et je pense que une grande partie, en tout cas, des symboles qui les, qui les accompagnent se, se rejoignent. Quoi.
0: Oui, oui, oui. Non, mais c'est pour ça, c'est super intéressant de discuter comme ça. Ouais. Voilà, voilà. Alors, je ne sais pas s'il on... y a d'autres questions. Moi, j'ai une question ah à 73
3: centimes.
0: Oh là Alors là, c'est parti. C'est précis. Oui.
3: Est-ce que, selon toi, la lance de Loug est comparable au marteau de Thor Aïe Parce que dans les deux, on dit qu'il ne rate jamais sa cible. Et euh, tu vois, c'est… Ils
1: n'ont pas la même énergie. Déjà, oui. c'est une certitude. oui. Euh, effectivement, d'ailleurs, euh, c'est un des noms qu'on donne à Loug, euh, la okay. main à droite. Euh... Oui, on peut retrouver effectivement cette dynamique de, euh, une fois que c'est lancé, rien ne peut l'arrêter. Je mettrai quand même un petit... Un, un petit nom, pas tout à fait, <rire> dans cette énergie que euh, Loug, euh, qu'on appelle aussi le polytechnicien, est plutôt orientée sur une énergie euh, feu, puisque c'est le ce digne dire. Ouais, représentant ouais. Euh, du mois d'août, mm -hmm. euh, à l'image de sa mère et de son épouse, Blodeved. Mm -hmm. euh, là où Thor euh, sera... C'est le tonnerre. Oui, ouais, ce sera plutôt l'air. Enfin, c'est
3: la foudre, d'ailleurs. Ouais. Je ne sais pas si fou la foudre, finalement, c'est l'air. Je, 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 ah. je reste avec un, un léger flottement.
1: Ouais, sur la cosmogonie nordique, euh, ils ont tendance à associer euh, l'air et le feu justement pour créer cette foudre. Là où chez les druides, pour la foudre, on aurait plutôt tendance à associer l'air et la terre. Mm -hmm. euh, et chez euh, certains sorciers, on est purement dans le feu. Donc euh, mm -hmm. voilà, d'une cosmogonie, d'une spiritualité à l'autre, c'est très variable. Donc oui, tous les deux ont des, des outils, si on peut les appeler comme ça, euh, des armes. Euh, qui ne rate jamais la cible est-ce mm -hmm. que vraiment on peut comparer l'un à l'autre disons que Lug est quand même nettement plus humain que ne peut l'être Thor
3: je t'avais dit 73 centimes
1: <rire> ah non 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 c'est une la vraie question. question parce que pour le coup vraiment ces deux cosmogonies sont très proches et même dans la ritualisation ce qui concerne le druidisme et ce qui concerne l'azatro euh, c'est quasiment copier-coller, vraiment c'est mm -hmm. ouais. excessivement proche
3: oui, ouais, mais je crois qu'on retrouve beaucoup de, 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 de dieux nordiques dans d'autres, tu vois ce que je veux dire, au niveau ah, des oui, profils. Oui. Ouais.
1: Ouais. Bah, L'exemple le plus frappant, euh, c'est durant les conquêtes, euh, les conquêtes nordiques, les conquêtes vikings, euh, puisque pour rappel, les vikings sont exclusivement les guerriers qui partaient aux conquêtes de terre, mmh.
5: euh,
1: Donc aux alentours du 8e siècle à peu près. Euh, quand ils sont arrivés sur les terres celtes, le peu qu'il en restait en tout cas, et qui étaient déjà franchement christianisés, euh, bah, ils sont arrivés avec toute leur culture et ils l'ont très largement euh, mélangée à la culture latine euh, qui venait euh, à des conquêtes romaines, par extension. Et euh, ils ont euh, gommé en partie le travail euh, druidique qui avait été déposé. Euh, bah, ne serait-ce que par la présence des runes, par exemple. Très souvent, on pense que les druides travaillent les runes. Euh, non, non, les, les runes, c'est vraiment à part. Il n'y avait que les runes marcomaniques qui étaient le doux mélange de la langue latine et des runes. Alors, ça donne un truc vraiment immonde à voir. Hein. C'est rien. Euh, et ça a été très, très peu utilisé. Mais, euh, mais non, non, les runes, c'est vraiment nordique. Et euh, les, les druides utilisaient les ogames, pour le coup.
3: Oui, mais moi j'avais vu quand même que bon, bah, que le, le, le druide était euh, était lettré, hein, euh, qu'il savait écrire, qu'il utilisait l'alphabet euh, romain et autres, et qu'ils avaient utilisé les runes aussi pour certains écrits sacrés. Quoi.
1: Alors ça, c'est arrivé vraiment sur la toute fin. C'est ce que c'est ce que je disais en fait au moment des conquêtes, euh, parce que les Nordiques sont vraiment descendus très très bas. Hein, ils sont allés jusque sur le nord de l'Afrique mm -hmm. et. Euh, et du coup, par extension, effectivement, ça a été réutilisé, mais on ne peut pas vraiment dire que ça, ça a joué oui, ça
3: a sur, sur ouais.
1: druidique à proprement parler.
3: Ok. Oui, ça a été très, très succinct, quoi, quelque part. Mmh. Et est-ce que vous utilisez, enfin, utilisez, non, pas du tout. Est-ce que vous considérez, <rire> c'est quand même pas la même chose, la lune dans, dans, dans votre ordre
1: ben ouais. la lune, le soleil. Ouais. Euh, D'ailleurs, l'un des premiers exercices qu'on nous apprend à travailler au niveau énergétique, c'est d'associer le ciel et la terre en laissant le ciel couler sur nous et la terre remonter au travers de nous et unir les énergies au centre de notre être environ à trois doigts en dessous de notre nombril.
3: Euh... Tu ferais pas un petit peu les chakras là
4: bah,
3: je... On tout là hein. Oui, non, On mais, mais c'est ça. Non, mais tu vois, parce que sur mon dernier livre, et là, c'est vraiment un clin d'œil, c'est que, justement, j'ai fait un énorme de... passage ouais, sur les ça. chakras.
0: Non, mais ça m'y a fait penser. En plus, j'allais le dire, les ça. chakras, c'est pour ça, c'est marrant. Ouais,
3: et euh, ouais. je, je dis au début du bouquin, vous allez vous dire qu'il y a des choses qui ne font pas partie de la magie. Mais, pourtant, mais oui, pourtant,
0: c'est ça, quoi.
1: Et clairement. Et, euh, et c'est ça qui est assez fou. Alors... C'est vrai que je suis toujours méfiante à utiliser ce genre de terme parce qu'on est déjà dans l'appropriation culturelle et que mmh, mmh. pour le coup, euh, euh, oui, les druides travaillent sur les couleurs et ce qu'on appelle aujourd'hui les chakras. À cette époque-là, ils n'appelaient pas ça les chakras.
3: Bah Non, c'est les centres d'énergie de toute façon. Exactement,
1: hein c'est les canaux. voilà. C'est ça, c'est ça. Et, euh, mais oui, on, on est clairement sur un travail de chakra. C'est un travail colossal qu'on travaille du jour où on décide de mettre le premier pas sur le cheminement jusqu'à la
3: jusqu bah, C'est évident, question. ne serait-ce que pour l'enracinement, déjà pour commencer, et, et, puis, ouais. euh, et puis pour tout le, tout le reste. Puis tu parlais de la Kundalini, ça va avec bah, non, aussi. C'est ça. Hein.
1: Bah, ah, oui, est bah, ça hein, chakra dire, sacré, on a un peu dedans. C'est hein.
2: ça, c'est ça. Qu'est-ce qu que tu appelles les dryades
1: Ah, les dryades sont les filles de Druncia. Euh, Druncia est la divinité mère des druides gardienne des forêts et les dryades sont ses filles et chaque dryade euh, est associée à son arbre de naissance euh, ce qui fait que la dryade ne peut pas s'éloigner de son arbre et euh, si son arbre est coupé ou si elle vient à être enlevée de sa forêt elle meurt mais les dryades font partie du peuple silencieux pour le coup
3: mmh. Et justement tu, tu, tu parles des arbres de naissance bon tu en as listé quelques-uns dans ton 12 me semble-t-il dans ton, dans ton livre euh, j'ai vu pas parce que j'essaie de comparer ce que tu as mis externe, mais parce que j'avais déjà euh, étudié un peu les choses mais mes vies nous avait fait notre arbre de naissance me semble-t-il qu'il y avait certaines personnes qui ont considéré encore plus que ça beaucoup plus d'arbres si tu veux oui, oui. un par mois et non pas avec des périodes qui correspondent un peu à des, des périodes d'horoscope.
2: De, de Alors,
1: on peut avoir les périodes d'horoscope comme je les ai présentées, plus ou moins. Mm -hmm. euh, on peut aussi avoir euh, 13 arbres euh, mm -hmm. qui, pour le coup, sont beaucoup plus proches euh, de la réalité antique, puisqu'on bah, travaille sur 13 lunes. Et oui. Et, et donc, on est vraiment... Euh, sur la, la valeur qu'a l'arbre. Et là, pour le coup, on est très orienté aussi sur l'ogame. Puisque euh, qu'est-ce que c'est un ogame finalement euh, C'est une lettre euh, typée euh, avec des barres, voilà, pour simplifier. Euh, et chaque ogame représente un arbre et donc une essence et donc une transmission. C'est un peu le même principe sur le calendrier avec les arbres que j'ai présentés. En sachant effectivement que là, j'ai présenté un type de calendrier, mais il en existe plusieurs, où on en a 12, où on en a 13, où on peut monter jusqu'au maximum de ce que comporte l'Ogam, en fait.
2: Et on fait quoi spécifiquement avec chaque, chaque, avec chaque arbre, arbre, arbre qui correspond à notre, oui, à notre naissance, alors, je veux dire
1: Alors, il est intéressant de le prendre pour… Euh, ce qui est la symbolique de cette plante à proprement parler, euh, pas forcément en se disant, bah, c'est ma plante, j'en décolle pas. Mm -hmm. euh, ce n'est pas aussi simple que ça. C'est qu'est-ce qui, au jour de notre naissance, a été révélé en termes de points positifs et d'axes d'amélioration. Si on part de ça, encore une fois, on est déjà dans le développement personnel, mais on est aussi sur, euh, euh, je sais que j'ai cette base-là, qu'est-ce que je vais en faire est-ce que d'autres arbres, par la suite, vont se présenter, tout comme les animaux dont on parlait tout à l'heure euh, Comment je vais pouvoir compléter mes connaissances par le biais de la sagesse du monde végétal euh, et, et comment ce monde végétal va venir alimenter mes connaissances euh, de moi avant d'alimenter les connaissances à l'extérieur On peut prendre des exemples. Il y a un livre qui est très parlant là-dessus, euh, qui est le livre de Diane Anne, euh, sur les ogames. Je ne sais pas s'il si vous parle, ce livre. Non. É Écriture sacrée des druides. Euh, alors Je ne suis pas très objective, parce que Diane Anne est ma mentor euh, <rire> chez les druides. <rire> en tout cas, ça a été la dernière. Euh, mais c'est elle qui a fait dernièrement un excellent livre sur les ogames. C'est vraiment sa spécialité, sur lequel elle explique chaque arbre par son espèce, par l'étymologie de son nom, par sa description, euh, ses propriétés curatives, mais aussi et surtout les légendes qui l'accompagnent et donc ce qu'on peut attendre de cet arbre. Euh, typiquement, au Opakiona, quel est ton arbre à toi suro Le sureau. Alors, je vais aller fouiller un peu et puis je vais te dire ça. On ne va pas te laisser comme ça. Alors, le sureau. Donc, Ruiz... Euh... Son nom lui vient directement d'un mot gaélique qui veut dire rouge. C'est une mm -hmm. couleur qui te parle
3: Oui, oui, oui.
1: Voilà. Euh, on lui donnait aussi le nom de Sambucus en latin, qui était le nom d'une petite harpe. Euh, on l'utilisait pour tout ce qui était purgatif, sudorifique, diurétique et potentiellement vomitif. Euh, donc, on était vraiment sur l'élimination des toxiques et pas des toxines. Euh, par tous les biais liquides du corps. C'était mmh. une plante euh, qui nous reliait aussi euh, de par sa couleur rouge et de par euh, ses effets assez violents lorsqu'ils étaient mal dosés euh, à une forme de colère à évacuer. Donc, si on est sous le signe euh, du, du sureau, on va être plutôt dans une recherche de rééquilibrage, de changement, euh, de cycle euh, où on va constater qu'il y a très souvent les mêmes problèmes mais où on sait aussi comment arriver au bout c'est juste qu'on ne veut pas forcément euh, arriver au bout à proprement parler c'est important d'expérimenter de, jusqu'au bout question de dire j'ai mal mais je vais voir si je peux avoir encore plus mal euh... <rire> ah, ça a l'air de c'est <rire> ça, oui, c'est ça et une fois qu'on a vraiment vu qu'on est arrivé au bout de la douleur, ok, c'est bon, je peux passer à autre chose. Voilà. Mais c'est une plante qui est fort intéressante, le suro, parce que euh, c'est aussi une notion de voyage, un besoin de déplacement permanent, physique et spirituel, d'aller toujours plus loin.
3: Mmh. Bon, par contre, Evie s'insurge parce qu'elle, elle, elle m'avait euh, trouvé que j'étais euh, du charme.
1: Du charme L'arbre. Mmh. Alors.
3: Mais moi, dans ton je... livre, je suis
0: sur où Attends, c'est pas possible. Attends, Evie, à chaque fois, elle a un truc pour contredire. C'est quoi ce bazar Evie, non mais franchement, <rire> toi, tu vas venir à l'antenne. Hein, ça va être vite fait, je le sens. <rire> mais je veux. C'est vrai, Evie, viens. Non, mais sans déconner, en plus, elle a le lien. Viens, Evie, euh, euh, même si ce n'est pas, pas longtemps, on ne va pas non plus. Mais, mais viens euh, nous faire un petit coucou en direct, c'est plus sympa.
1: Alors, le charme, voilà. on est sur la loyauté. Mmh. Ah, oui. euh, plutôt sur euh, une notion de protection aussi du foyer euh, Parce qu'on est sur euh, euh, une notion de beauté Donc déjà on va euh, rendre son foyer attirant pour euh, le peuple silencieux Donc on va avoir la bénédiction euh, des, des créatures autour de nous Et de la nature au sens <coughs> large de la chose Mais aussi et surtout parce que euh, les haies de charme sont plutôt hautes et touffues, donc elles cachent vraiment la vue aux, aux personnes de passage qui, pourraient, aux être... Quoi voilà, pas. ça, qui ouais. pourraient être curieux, mais dans le mauvais sens de la chose. Mm
3: -hmm. Donc,
1: il y a vraiment une idée de protection, de rempart contre les ennemis potentiels. Euh, de... je, je filtre qui j'autorise à rentrer dans ma vie ou pas, quoi.
3: Mmh, mmh. Mais les deux me conviennent hein, dans tes définitions. Non, mais c'est ça, mais c'est selon ton livre et elle, les recherches qu'elle avait faites, euh, je ne sais plus. Euh, mais c'était peut-être celte enfin bon, ce qui revient au même, hein, mais bon.
1: Bah, chez les druides, on s'appuie beaucoup sur le, le, la culture celte, bien évidemment. Il oui. euh, y a eu quand même des transformations au, au fil du temps. Hein. Encore mmh. une fois, on n'est pas dans le... Dans l'archéologique pur et dur et la reconstitution historique, on est aussi sur une notion de foi.
4: Et
3: alors, euh, euh, carotte et quel arbre, toi euh, Moi, je suis lierre.
1: Ah, c'est ah, sympa le
3: lierre, ouais, sympa.
1: Ouais. Alors, le lierre, donc. bim, bim, bim. Bon, déjà, le lierre, sachez qu'on peut faire de la lessive avec les feuilles de lierre.
3: Oui, tout à fait. Mais il faut être patient.
1: Je ah, n'ai rien de le dire. <rire> <rire> Alors, le nom du lierre en gallois, en gaélique, c'est Gert. Euh, il est symbole du lien, bien évidemment. Euh, son nom veut dire domaine. Donc, on va être vraiment sur un rapport au jardin excessivement puissant, mais aussi sur une notion de clôture. Donc, c'est vraiment... Euh, je m'accroche, je m'accroche, je m'accroche, mais quand je m'accroche, je ne fais pas semblant et euh, je protège ce à quoi je m'accroche. Euh, le lierre aujourd'hui, euh, malheureusement, est assez peu utilisé parce qu'il bah, est quand même euh, plutôt allergique, euh, plutôt allergisant, pardon. alors que euh, dans l'Antiquité, on l'utilisait pour lutter contre les ulcères, contre les brûlures, contre les rhumatismes, les névralgies. Euh, il a un aspect euh, apaisant sur le système nerveux central et sur les aigreurs. Donc, il vient apaiser le feu. C'est une plante qui est fort intéressante de ce côté-là. Euh, on l'associe au cygne, qui est symbole de beauté. Euh, en termes de couleur, on est sur le bleu. et euh, C'est plutôt une plante liée à la ténacité et au développement intérieur on va être sur une recherche de croissance perpétuelle, sur où je vais pouvoir trouver la lumière. Sur, euh, bon, parfois, je me tortille un peu, je fais un peu euh, des, des schémas de ronds, de cercle, je tourne, je tourne, je tourne, alors que j'aurais pu aller droit au but. Mais bon, finalement, ça me rassure pas mal de m'encercler quand même, de m'assurer une forme de base. Euh, mais on peut aussi être à l'extrême dans un, un attachement presque toxique par moment. <rire>
2: Et Mickaël, il est quoi mmh, Oui, ça me parle à moitié, moi. Enfin, à la fin, ouais. ça me parle Alors, pas. Alors, moi, je suis
0: quoi je reste, suis... Oui. Bah, Mickaël, c'est oui.
2: la vigne, évidemment.
0: Eh bien, ah, oui, évidemment. Bah, évidemment. Oh, bah. Ah, bah, si tu ne l'avais pas Bacchus, dit, euh, forcément, Bacchus. C'est ça, exactement, quoi. Pourquoi n'y
1: a-t-il oui. pas de surprise Mais c'est ça. Parce que j'adore le bon. Enfin.
0: C'est très bon, c'est vraiment très bon.
1: Bah, je ne peux que conseiller le vin du Jura. Ah, c'est vrai. Ah
0: oui, Ah, je suis d'accord avec toi, ça, c'est sûr. C'est sûr.
1: Ah, un petit vin de paille, on est ah
0: oui, oh là là, ouais, c'est vrai en plus.
1: Alors, euh, la vigne, on est sur euh, un mot euh, qui se prononce nouine euh, qui peut vouloir dire la ruse ou l'estime de soi. Euh, la ruse plutôt dans le, dans le sens euh, un peu renard, un peu filou.
0: Ah bah euh, ça tombe bien, on m'a déjà appelé le renard. Situations... Ah c'est ouais, vrai, voilà. on m'a déjà appelé comme ça, c'est vrai.
1: Oui, oui. Ouais, parce qu'il y a cette, cette idée que euh, si euh, le tronc peut être excessivement noueux et, euh, et avoir subi pas mal de transformations, ben, malgré tout, euh, on a quand même des vrilles qui viennent le soutenir, le maintenir. Oui. Euh, donc, il a, il a toujours cette capacité à se tenir droit, d'où le fait qu'il y a une notion d'estime de, de soi, parce que tu es capable de rester très droit dans tes bottes. Euh... En termes d'association, on peut y retrouver euh, la mésange.
0: Ah oui, sympa. Pour le chant, déjà.
1: Oui, c'est ça. On ça, est vraiment est sûr. sur euh, quelque chose de très léger, très pur, très, très annonciateur de beau temps, de, de moments oui. doux.
0: Ah, ça me parle, j'aime bien.
1: Et, pour le coup, la vigne est prophétique.
0: Ah oui ah, C'est bien, ça. Euh, D'accord.
1: Il va y avoir des notions de, de patience, oui. de recherche de la bonne temporalité pour déclencher les choses. On ne récolte pas n'importe quand la vigne. Il euh, y a un gros travail autour de la lumière du soleil. Euh, un, une grosse valeur travail aussi. Euh, beaucoup de, de joie intérieure, beaucoup d'allégresse, la oh là capacité là 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 de là se là satisfaire y... des petites choses.
0: Ah oui, des petites choses, ça c'est important, ça c'est sûr. C'est voilà, vrai. Est est vrai, vrai, je suis d'accord.
1: On est vraiment dans la prospérité.
0: D'accord. Dans... D'accord. Bah, écoute, Des choses cachées euh...
1: qui sont faciles à découvrir.
0: Ah ben bah, attends, il y a Evie. Bonsoir Evie, qui vient de nous rejoindre. Bonsoir. Ah Evie, bien Alors, sûr.
5: Bonsoir, bonsoir.
0: Ah. Non mais Evie, Alors, elle, euh, quand elle, même. elle
3: est saule dans ton livre. Est-ce que ah, tu m'autorises ah, à partager ta liste avec les dates sur le chat ou... Bien évidemment. Ok, merci.
1: Alors, par contre, en termes de voix, euh, si je n'ai pas l'écran, je ne sais pas qui parle. Hein.
0: Alors, attends. Alors, oui, non, on va ah, faire tu un truc.
1: Déjà dit,
0: Alors, non, on... Je sais ce qu'on va faire. Comme Evie, elle vient d'arriver, si vous voulez bien, on va la laisser parler un petit peu comme ça, déjà. Oui, comme oui, ça. Oui. Alors, Evie, déjà, merci d'être venue. Ça fait plaisir.
5: Bah, de rien. Parce Quand que tu j'arrive hein. sur le
0: chat, mais tu papotes, mais autant venir, c'est plus sympa comme ça, tu vois. C'est du direct. Oui, non,
5: mais c'est vrai, c'est vrai. J'ai hésité un petit moment et après, mais je me suis dit, il faut oh, jamais bon, hésiter. Non,
0: il ne faut pas hésiter, tu sais. Il ne faut pas hésiter ici. Tu es dans l'école de la sagesse du Lotus, tu sais bien. <rire> je sais bien, je sais bien. C'est ça, quoi. Oui, oui.
5: Merci, euh, merci de ta bienveillance, Maître Dong.
0: Oh, C'est gentil, <rire> de rien. Oui, alors, tiens, alors, donc, euh, Evie, justement, euh, par rapport à tout bah, ce qui a été qu dit, tu peux... Euh...
5: Moi, qu'on me dise que je suis euh, de, du saul, ça me percute, parce que j'avais eu, il y a longtemps, euh, un petit euh, livre qui reprenait un petit peu toutes ces informations-là, et où j'avais trouvé que j'étais euh, du noyé, et j'avais trouvé ça assez intéressant compte tenu du fait que je faisais une obsession complète sur les noix quand j'étais petite, au point que j'en ai tellement mangé que j'ai développé une allergie. Donc oh, du coup, je ne sais, euh, sais plus trop euh, à quoi je dois me fier moi maintenant. Je suis toute perdue. Alors,
1: encore une fois, euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il euh, y a quand même euh, plusieurs calendriers qui se chevauchent euh, par rapport aux arbres. Ça va dépendre de la base qu'on va utiliser. Euh, les arbres ne sont pas aux antipodes les uns des autres, ils sont tous complémentaires. Donc si le premier arbre qui t'a parlé, c'était le noyer, et qu'aujourd'hui on te dit que c'est le saule, c'est qu'il y a probablement des choses qui vont se recroiser.
5: Et oui, mais là, c'est là tout le problème, c'est que le saule, c'est un arbre qui m'a aussi beaucoup interpellé dans ma vie. Donc du coup, c'est aussi ça la confusion que j'ai par rapport à ça. C'est que je ne sais plus qu'est-ce que je dois croire, finalement.
1: Alors, qu'est-ce qui t'a interpellé du coup, chez le saule, dans ta vie
5: euh... En particulier la forme, son énergie aussi qui est très haut, qui moi m'apaise énormément. Mais ce que j'aime chez le noyer, ça va être euh, tout le reste. Ça va être vraiment l'aspect esthétique, ça va être la couleur, ça va être l'odeur, ça va être toutes ces choses-là qui moi me transportent un petit peu, mais au niveau purement énergétique. Donc pas vraiment oui. au, niveau, euh, au niveau aspect, au niveau odeur, vraiment sensation du corps. Là, on va être vraiment sur le noyer et pour le côté un peu plus spirituel, beaucoup plus sur le sol.
1: D'accord. Alors, il faut savoir que le saule, bon, il y a quand même un sacré paquet d'espèces hein, différentes. Euh, la plus commune, c'est plutôt le saule pleureur, mais on a aussi le saule blanc.
5: Oui, qui est quand un même... petit peu mon préféré, j'avoue.
1: Oui, voilà. On se rapproche pas mal du boulot aussi en termes d'énergie. Euh, on a quand même plus de 500 espèces différentes hein, de saules, c'est quand même pas rien. Et euh, en termes de, de bienfaits du saule, c'est quand même de cet arbre-là qu'on tire quelque chose qu'on connaît assez peu dans son, sa dénomination scientifique, qui est la salicine. Mmh. Salicine, qui est quoi À quoi ça sert, la salicine
5: L'aspirine
1: euh, <rire> Exactement. Ouais, C'est ça. On tire l'aspirine du saule. Donc, il y a quand même un principe actif légèrement sédatif, mais surtout analgésique. Donc, il y a euh, dans cet arbre une notion d'apaisement. Tu as mal « Viens à mes côtés et je vais t'apprendre comment traverser cette douleur-là. Mmh. » Il y a quelque chose de très doux, effectivement, dans cette énergie-là. Euh, il travaille aussi en externe sur la peau, sur tout ce qui va être euh, plaie euh, infectée ou ulcère variqueux. Euh, donc, on va être vraiment sur euh, comment je vais fluidifier l'énergie de l'intérieur pour que l'extérieur ne se durcisse pas. Il est vraiment intéressant pour ça, cet arbre. Et après, en termes de, de, de signification, on va être euh, sur l'intuition, beaucoup, 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 la sensibilité, les ressentis. Euh, C'est un arbre excessivement féminin euh, avec euh, un gros travail autour de la magie lunaire, le, le, le sens de l'eau, euh, des flux et reflux, de l'inconscient, euh, tout ce qui va être... Euh, Émotions refoulées, mal exprimées, euh, les rêves lucides. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très magique au premier sens de la chose, au travers du sol.
5: Oui, donc du coup, ça peut être vraiment intéressant de le voir justement sur les deux tableaux. Comme je disais, moi, mon, mon attrait pour le sol est beaucoup plus spirituel, alors ouais. que mon attrait pour le noyer est beaucoup plus physique.
1: Oui, tout à fait. D'ailleurs, en termes d'association, on est sur le faucon, donc la direction de l'est et l'élément air. Euh, et la ça aussi,
5: ça, ça me plaît bien. <rire> ah, moi, j'ai toujours rêvé d'être fauconnier, donc euh, c'est parfait. voilà.
0: <rire> et alors, Evie, qu'est-ce que tu as pensé un petit peu de tout ce qui a été dit, justement, par rapport aux célébrations, pour avoir un petit peu ton, ton point de vue, quoi, finalement Comment est-ce que tu partagerais tout ça
5: bah, Moi, j'ai beaucoup aimé. J'avoue que j'ai un petit peu euh, navigué en, en eau euh, connue. Donc, euh, c'est vrai que c'est plaisant de revenir... Euh, un petit peu sur ses premiers amours parce que c'est vrai que moi le Panthéon celtique c'était vraiment euh, mon tout premier amour euh, en matière de spiritualité mmh. qui malheureusement n'a pas duré aussi longtemps que je ne l'aurais voulu parce que voilà malgré l'amour qu'on peut porter à une chose des fois on n'a pas forcément d'affinité énergétique donc euh, voilà c'est la vie il faut faire avec il faut mais un sacré euh... courage
1: pour l'admettre par contre
5: ah bah je sais pas moi je j'ai pas de problème avec ça en tout cas moi, j'estime je que s'il si, euh, y a des énergies que j'aime mais qui ne veulent pas travailler avec moi, bah, j'insiste pas quoi. Et euh, en dehors de ça, ouais, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Euh, après, j'étais aussi beaucoup sur le chat à essayer d'aider à faire des petits compléments d'infos et des petites choses comme ça. Bon, les, les petits traits d'humour pour déconcentrer tout le monde, c'était pas voulu, hein, Mais, <rire>
1: <rire> mais c'était très agréable, c'était très chouette. Bon, bah
5: tant mieux si c'était pas trop nul, ça va.
1: Non, c'était top.
0: Mais attends, Evie, c'était pas nul, de toute façon, j'y étais pas sur l'autre chat, donc il n'y a pas de souci. Hein.
3: <rire> euh, peut-être un truc, Evie, qui ferait plaisir à Michael, puisque depuis le temps qu'ils m'ont rabat les oreilles, c'est de, <rire> de, de, de comparer peut-être ou de d'illustrer de, pour les personnes un peu les sabbats les uns après les autres.
0: Oui, c'est ça.
5: Etc. Bah justement, je me suis fait une réflexion ce soir et euh, il faut que je m'y tienne absolument euh, là dans le courant de l'année, qu'il faut que je retravaille justement au niveau des noms, des célébrations euh, dans le Panthéon celtique parce que j'avais complètement délaissé le truc et c'est vrai que maintenant, mis à part me souvenir de and Fed pour euh, mes bonnes, les autres, je les ai complètement zappées de ma mémoire, donc il va falloir que je retravaille ça, ça c'est sûr <rire> j'aime pas quand j'ai des lacunes ça me perturbe <rire> mais euh, ouais après en dehors de ça bah, c'est vrai que moi un truc qui m'avait beaucoup marqué, c'était euh, euh, d'étudier un petit peu les mythes, contes et légendes bretons euh, parce qu'on fait aussi pas mal référence à la célébration de Sawin qui euh, est euh, même euh, encore ré jusqu'à récemment une célébration qui est vraiment euh, très ancrée dans la culture bretonne où c'était vraiment le moment où on prend toutes les décisions pour être sûr de pouvoir passer l'hiver et d'y survivre, parce que c'est aussi, euh, outre un point de vue spirituel, c'est quand même quelque chose aussi de très terre à terre. Ah ouais. euh, c'est vraiment le moment où on fait le choix difficile et douloureux, mais nécessaire que de tuer certaines bêtes qu'on est sûr de pas pouvoir garder en bonne santé tout l'hiver, et qui serviront à nourrir aussi la communauté et euh, on se réunit justement pour célébrer ça, les druides viennent euh, bénir la nourriture, la boisson, enfin c'est vraiment un moment qui est hyper symbolique dans la culture euh, celtique et bretonne et euh, c'est vrai que c'est aussi un petit peu pour ça que euh, moi c'est une des fêtes que je préfère le plus de tout le calendrier. Après malheureusement, je trouve que on a trop peu de documentation et c'est tellement dommage sur euh, comment est-ce que les gens euh, d'un point de vue personnel, Fiatel et ces, ces festivals-là, chez eux. Parce qu'on a encore des traces pour euh, certains festivals un petit peu populaires, euh, notamment euh, celui de Mais, Mais pour les autres, c'est beaucoup plus compliqué à avoir.
1: Alors, Il y a beaucoup euh, d'infos
3: sur Beltane aussi, je crois.
1: Sur Beltane, beaucoup. Euh, sur sowin euh, je, je pense que c'est celle qui est la plus documentée. Euh, par contre, euh, alors très justement, euh, effectivement, je râle après les Bretons qui s'approprient la culture celte, mais je râle qu'à moitié, parce qu'en vérité, c'est un peu comme les Irlandais et les Écossais. Heureusement qu'ils étaient là pour protéger euh, le peu qui restait au moment mmh, des invasions mmh. romaines. Voilà. Mmh, mmh, mmh. Euh, et d'un autre côté, voilà, on a par exemple, alors je vais revenir un petit peu au Jura, sur les terres jurassiennes, euh, on célèbre aussi encore aujourd'hui euh, certains rayons de l'année, euh, de manière peut-être un peu plus intimiste que le font les Bretons, mais ça existe encore. Euh, pour trouver des sources, on peut s'appuyer, par exemple, sur les livres qui traitent des légendes région par région. Alors, c'est des livres qui datent des années 50 ou 60, donc il faut vraiment aller dans de vieilles librairies. Euh, je, pourrais, je pourrais, à l'occasion, vous donner des références qui sont excessivement bien faites, euh, un peu difficile à trouver, mais ce n'est pas impossible. Et, euh, et là, on a énormément d'informations euh, du côté de ce qui reste de la culture euh, celte et druidique euh, sur les terres françaises euh, auxquelles on pense moins quand on pense à la culture celte. pour. Le coup. Mmh.
3: Et oui, oui, les partages d'infos, c'est bien ça.
0: Oh oui, c'est super important. C'est super important. Et donc, vous fêtez, euh, bah, par exemple, toi, Evie, euh, les célébrations ou les sabbats, selon l'appellation, euh, comme euh, l'une comme l'autre, hein, Moira comme, euh, comme Evie ou comme euh, Opaciona, à peu près, quoi c'est ça
5: euh, Oui, je, je suppose. Après, je ne sais pas... Euh... Bon, On je va pense dire qu'on que... est pas si loin. Hein. Oui, je pense qu'il doit y avoir énormément de similitudes. Après, euh, peut-être que dans, dans les textes, c'est foncièrement différent, ça c'est sûr. Euh, et puis moi, après, je ne ritualise pas forcément toutes les célébrations. Euh, parce que c'est vrai que quand on pense sabbat, on, on, on va forcément toujours imaginer quelque chose de très euh, célébré rituellement. Moi, ce n'est pas forcément mon cas. Il va y avoir certaines dates que je vais vraiment célébrer euh, euh, presque religieusement, comme c'est le cas par exemple pour Sowin et il y a plein d'autres dates que je ne vais pas forcément ritualiser parce que je préfère conserver le côté un peu terre à terre un peu humain de la chose du partage avec les amis avec la famille de rester dans la bonne ambiance la musique le, le rire, la bonne nourriture d'avoir ce côté vraiment festif qui reste, peut-être qu'il t'a sacrifié une partie du spirituel, mais parce que pour moi ça a presque autant d'importance que le spirituel si ce n'est plus mmh. Donc,
1: faut, euh... alors là pour le coup tu mets vraiment le doigt sur quelque chose d'essentiel c'est que c'est très bien de travailler sur le plan spirituel mais que ça n'a aucun intérêt si on se coupe de la vie terrestre
5: bah, moi il me semble, mais c'est vrai que je ne fais pas forcément l'unanimité quand je dis ça <rire> <rire> je casse un petit peu le mythe on va dire <rire>
3: <rire> Non, mais je te rejoins complètement euh... ouais, tu... oui c'est à dire que tu ne, ne pourrais expliquer peut-être euh, au niveau des auditeurs tu tu célèbres toutes les fêtes. Ah oui, bien sûr. Mais tu ne fais pas un rituel dans un cercle. Ah non, je ne
5: fais pas forcément Donc, de rituel chacune. dans un cercle ou une cérémonie Alors. complète, je ne me réunis pas en cercle euh, du tout. Enfin, C'est vraiment, une. je le vois comme une espèce de célébration familiale, plus que comme quelque chose d'ésotérique entière euh, dans le ouais. sens où euh, je vais célébrer ce moment de passage euh, dans le courant de l'année, dans le, ce cycle majestueux qu'est euh, la vie, et je célèbre euh, les différentes facettes de chacun des sabbats, euh, qu'elles soient aussi bien justement hyper terre à terre, hyper dans le matériel qu'au niveau spirituel, mais plus euh, de façon, on va dire, détournée, comme euh, par exemple, je vais toujours forcément allumer un petit peu d'encens, des bougies, faire des offrandes, ça, ça reste vraiment dans ce que je pratique, mais je ne vais pas forcément ritualiser dans le sens où je préfère être à me concentrer sur les énergies du moment et avoir le sentiment de communier avec les énergies du moment et de profiter de cet instant un peu privilégié, plutôt que de forcément organiser quelque chose en grande pompe, quitte à être un peu plus déconnecté en fait.
3: Oui, mais alors moi je vais je vais quand même dévoiler un petit peu de ton intimité sans en dévoiler trop. Oh, oh, non. Pas. <rire> mais tu peux y aller, tu nous r... ça nous
0: intéresse. Hein. Tu, peux y aller. tu
3: ritualises d'une certaine manière puisque tu es la personne que je connais, bon, t'es ma fille, ok, mais qui, euh, qui euh, ne rate jamais euh, le changement de décoration intérieure par rapport à. Ah oui,
5: ça par contre, oui, c'est vrai que ça fait partie euh, entièrement de, de ma vie euh, en général. Il n'y a fabrique... pas un moment de l'année où ma maison n'est pas décorée puisque… Attends, je n'ai pas fini de dévoiler. Pardon, pardon, pardon. <rire> ne <rire> t'enflamme pas,
3: tu es la personne qui, décore, qui fabrique ses propres couronnes en fonction des saisons et qui les met à sa porte à l'extérieur toute l'année et non pas que à Noël pour les gens standards ou à Yule pour notre, notre pendant de l'histoire mais tu as vraiment une façon d'accueillir de, de, les, les changements de saison etc qui est très visible et très
5: perceptible voilà, bah, tu peux te... concrètement moi ce que j'ai envie de faire en fait dans mon chez moi ce que j'arrive à faire au fur et à mesure des années mais c'est vrai qu'en étant en appartement actuellement je ne m'y retrouve pas forcément dans l'ensemble et mon grand rêve ce serait pouvoir d'être en maison et comme ça je suis tranquille, j'aimerais en fait arriver à faire en sorte de donner l'impression que euh, la nature est entrée chez moi et qu'elle y a pris ses droits j'ai envie en fait qu'on voit le changement des saisons à l'intérieur de mon, de, de mon foyer en même temps qu'on le voit à l'extérieur donc c'est vrai que chez moi, c'est tout le temps décoré, mais vraiment très décoré. Euh, je vais avoir des, euh, de la végétation, des guirlandes de fleurs synthétiques. J'ai fait ce choix pour ne pas prélever à la nature. Et parce que c'est plus économique et écologique d'acheter une fois que de racheter tous les ans. Euh, J'ai effectivement ma couronne de porte que je change. Euh, je vais avoir les décorations de ma table. Je vais avoir les tissus que j'utilise dans mon intérieur aussi bien pour... Euh, euh, les housses de coussin sur le canapé que pour euh, la nappe dans la salle à manger je vais vraiment avoir des petites touches de déco un petit peu partout dans toutes les pièces de façon à vraiment avoir l'impression de pouvoir faire venir la nature à moi à défaut de pouvoir faire l'inverse mmh. ah oui elle est très très impliquée ça c'est une certitude hein. mais bon c'est vrai que du coup euh, n'importe qui qui rentre chez moi il se dit que c'est pas une maison normale ça c'est évident au même titre que, que euh, ce que tu racontais tout à l'heure euh, par rapport à euh, ta pratique dans ton jardin avec le cercle de pierre. Ah oui, c'est ça. Euh, moi, quand euh, j'ai, euh, pour euh, un peu donner l'exemple le, le, qui me vient le plus en tête, euh, quand la dernière fois, j'ai euh, deux artisans qui sont venus pour euh, changer les compteurs d'eau chaude, euh, je pense qu'ils en ont eu pour leur argent, entre la couronne de porte, les symboles de protection, euh, la plaque murale en face de la porte d'entrée à l'effigie de, de, de Méduse. Enfin, Ils ont dû se demander où est-ce qu'ils étaient tombés concrètement.
1: <rire> ah, mais... bon, C'est pareil, quand on rentre chez moi, euh, déjà, il y a le tapis qui vous accueille bien comme il faut. Euh, J'ai une statuette de, <rire> de... de la triple déesse euh, sur ma fenêtre euh, devant la porte euh... Euh, on rentre chez moi, il y a des... Mais
0: quand on ne connaît pas, c'est <rire> sympa. Il y a des hôtels, il y a des... C'est des...
1: ouais, 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 ça, bon,
0: voilà. c'est ça. ça. Ah, <rire> oui, je comprends. En tout cas, les amis, euh, c'était vraiment une super émission, je voulais le dire, hein, parce que Moira, je te remercie beaucoup, beaucoup, vraiment, hein, pour cette soirée.
1: C'est moi qui vous remercie C'était génial.
0: On a appris plein, plein de choses, et puis, euh, bah, c'était hyper convivial. Euh, voilà, et évidemment, c'est quand tu veux, hein, pour d'autres émissions, tu es adopté Avec hein, grand plaisir. Eh c'est génial. En tout cas, merci. Et puis, euh, Caro, évidemment, aussi. Bon, t'as l'air bien, bien fatigué. Elle est une voix fatiguée, Caro. Alors, voilà. Mais <rire> c'est sympa d'avoir été là. C'est super gentil. Et puis, Opakiona, euh, pareil, comme toujours. Hein, c'est bah, sympa prie, de nous avoir aidés aussi. Hein. Et puis, voilà, parce que c'est un sujet que tu connais aussi, qui t'intéresse. Donc, c'est très, très bien d'être ensemble, quoi. Voilà.
3: Ben oui, oui, puis voilà, après voilà. avoir lu le livre de Marianne, je me demande vraiment, parce qu'il oui, oui, est faut lire, intéressant hein. et le concret, quoi. Mmh, euh, J'avais envie d'avoir une conversation avec elle aussi, quoi. Est ça. Donc, euh,
4: ouais.
0: Marianne, est-ce est que, est que pour un, un finir... C'est
4: un moment d'échange.
0: Ben, C'est gentil. Mmh. Est-ce que pour finir, pour les auditeurs, tu as, euh, par exemple, un site ou une page Facebook ou autre, s'ils ont envie d'en connaître un peu d'en savoir un peu plus sur toi
1: oui, bah, euh, sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, vous pouvez me retrouver sous le nom de la thérapeute aux pieds nus. Oui. Euh, et puis, mon site internet, bah, vous le retrouvez directement sur les réseaux sociaux. C'est euh, todeskini-psy.fr. Voilà.
0: D'accord. Bon, bah, c'est génial. C'est génial. Merci à tous encore une fois. Et puis, euh, à très, très bientôt. Dormez bien. Bonne nuit. Bisous. Très belle bon soirée. Oui. Merci. Bisous, bisous. Merci. Entrez dans la sérénité et la paix, la, paix, la, paix, la, paix, la
2: paix. Bienvenue sur la radio du
4: lotus.